1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Je suis euh, Stéphane Moussakis, c'est moi qui vais animer l'émission, euh, les 3 heures, très probablement 3 heures, qu'on va, qu'on va passer ensemble pour terminer notre euh, tour d'horizon sur la carrière de Peter Jackson. C'est la troisième partie euh, de cet épisode 30. Et je suis encore une fois avec euh, tout le monde au complet. Donc je fais un petit tour de table rapide pour, euh, pour dire bonjour. Alors à ma gauche, Yannick Dahan. Salut Yann. Salut À côté de lui, Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Stéphane. En face de lui, Arnaud Bordas.
2: Salut, salut tout le monde.
1: En direct de Nice. Salut Arnaud. En direct. <rire> voilà. Avec sa coupe du matin. Moi je la dans euh, sa coupe euh, du bah matin. C'est,
3: je... c'est... Lord
1: Byron.
2: <rire> non, Lord Byron, c'est plutôt en fin de journée. Ouais, ouais. Voilà. Là c'est plutôt euh, le mafieux italien. Là.
1: Et comme j'expédie un peu les affaires. Rafik Jumi, lui, Rafik Jumi, salut Raf. Salut Steph. Parce que quand on parle de Peter Jackson, il y a forcément Rafik Jumi quelque part. Comment ça se fait Mais de toute façon, pourquoi l'associer Pourquoi Pourquoi l'associer Je sais pas, c'est un truc qui s'est passé vaguement il y a une vingtaine d'années.
3: Parce qu'ils font font du du yo-yo avec leur poids tous les deux.
1: Non, et puis j'ai envie de dire, Bon quand il y a Capture Mag, il y a Rafik Jumi aussi, c'est normal. On essaye d'aller assez vite parce que mine de rien la dernière fois euh, on a parlé de en vrai deux films <rire> pendant trois <rire> heures non, quoi non. si tu regardes un peu comment ça s'est passé quoi deux heures sur le seigneur des anneaux c'était euh, je pense très intéressant mais on va peut-être pas euh, battre leur corps On passera ouais. peut-être pas deux heures sur le Hobbit, sur le cette Hobbit. Ouais. même si bon je pense qu'on a beaucoup de choses à dire Mais avant tout ça On se lance quand même sur King Kong qui est euh, un projet monstrueux, énorme, Maus, en fait, qui a suivi euh, le triomphe en fait, du de, de, de retour du rose aux Oscars, et, etc., etc. Et je lance Julien, parce que qui dit King Kong, pour le coup, dit Julien.
4: Je suis venu dans mon plus beau costume de gorille, d'ailleurs, comme <rire> vous pouvez constater. C'est un film dont on avait déjà parlé, tu dis que ça suit euh, le le retour du roi, en fait pas vraiment c'est un film qui est lancé en production euh, qui est relancé en production pendant la conception euh, de, de la trilogie en totalité, je crois même que c'est autour de la fin de conception des deux tours ou au tout début du retour de roi qui ressigne en fait avec Universal et que ce projet est, est signé avec. Et ça, c'est important aussi très rapidement une date de sortie qui, qui va leur être imposée et qui va euh, euh, conduire en fait la production à être très ramassée, ce qui va, euh, à mon sens, définir une large partie de la de, de ce, ce pan en fait de la filmographie de Peter Jackson que l'on va aborder aujourd'hui. Euh, mais il y a une différence avec King Kong par rapport à ce qui va se passer notamment avec le Hobbit, c'est que euh, nous en avions déjà parlé auparavant, le film bénéficie déjà d'une base qui est très solide, euh, qui avait été amorcée dans les années 90, à l'époque où avant euh, le lancement du, du Seigneur des Anneaux, euh, Peter Jackson ambitionnait en fait, de, 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 faire ce, de faire ce remake il y a une mutation néanmoins dans le projet une mutation qui est totalement radicale on l'avait aussi évoqué le projet va être en quelque sorte dépouillé le projet initial va être dépouillé par, euh, par Universal on va retrouver des petits bouts un petit peu partout et puis surtout je pense que le, le positionnement de Peter Jackson a lui-même changé c'est-à-dire qu'il évolue en, tra- en, euh, en tant qu'artiste finalement en tant que cinéaste et je pense qu'il n'a pas les mêmes envies les mêmes euh, appétences en fait entre bah, euh, la fin des années 90 et là euh, le, le, le début des années 2000 il y a le, bah, évidemment une trilogie comme Le Seigneur des Anneaux change profondément euh, le cinéaste qu'il est et il va donc réorienter complètement euh, bah, euh, les objectifs en fait, du film. Ce qui reste, à mon sens, c'est, que, euh, c'est le, le côté euh, purement remake déjà, euh, qui est... Euh, alors Ce sont des motivations qui, à mes yeux, sont un peu triviales et qui ne peuvent euh, en, à elles-mêmes en fait, soutenir un projet comme celui-ci, surtout quand on s'attaque à un monument comme King Kong, mais qui sont de... On refait... Euh, entre guillemets, pour un public d'aujourd'hui, c'est pareil, j'aime pas trop ce, ce type de. Mais vous me pardonnerez ces, ces expédients, hein, mais on refait pour un public, disons, contemporain, avec les techniques d'aujourd'hui et notamment le numérique, un film qui date de 1933, qui a donc été fait à, basiquement, l'aube, en fait, technologique du cinéma. Euh, ça, ça s'accompagne aussi d'une. Comment dire de, 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 D'assumer, voire de. de Comment dire de deuxgréder, j'arrive pas à trouver un, un, un mot français mettre, donner, à ouais, les mettre à jour, mettre à jour, ouais, c'est pas vraiment le truc, mmh. mais enfin fait, en tout cas de grossir, de donner du bonus par rapport à ce qui se passait auparavant. Le, le, le l'élément archétypal en fait finalement de ça, pour moi, enfin le, le, le truc le plus parlant, c'est le combat contre le T-Rex dans le, le, le film original et qui là euh, devient un combat contre une famille de T-Rex, trois T-Rex en, le, en l'occurrence. Le, 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 des virex, des virex exactement. <rire> mais ça, j'en reparlais après, qui sont euh, donc le, le papa, la maman et le et le petit, en fait. Donc, euh, mais ça, c'était, encore une fois, dans, déjà dans le, dans le projet, dans les, dans les années 90. Là où King Kong est, est, devient vraiment intéressant à mes yeux, et c'est là ce qui en fait, un, pour moi, un grand film, encore un grand film de, de Peter Jackson, c'est dans une, une posture complètement euh, postmoderniste. Alors là, j'ai sorti un grand mot, etc. Mais je pense qu'on est vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un film qui donc, décide de, de, de se positionner comme un une mise à jour, un bigger, better, en fait, par rapport au film ce de C'est Ce
1: qui se voulait être le, le, la version de, de 76. Hein, oui, oui. Ça,
4: c'est encore un autre problème.
1: Ah, mais... Non, non, la version de 76 de, de, de Guillermine, je veux dire, oui. produite par De Laurentiis, qui était genre, on va refaire le truc pour le public des années mmh, 70. Ouais, mais c'est, mais... c'est pas la même approche.
4: Oui, oui, voilà. Mais là, donc on est, on est au-delà de ça. C'est, c'est, c'est un film qui va euh, euh, travailler la matière même de, de Kong, de savoir, euh, à savoir euh, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça raconte Qui l'a fait euh, Comment on l'a fait et, euh, et, et finalement bah, quel, quel sentiment euh, recherchait en fait King Kong de façon parfois euh, euh, comment dire accidentelle finalement dans le film de 33 c'est à dire que moi je, je, je pense qu'il y a une partie en fait des sentiments qui inspirent le film original qui sont pas forcément qui étaient pas forcément là dans le, dans le projet initial euh, donc euh, ça passe par plein plein de choses et là bon, je pense qu'on va j'invite, euh, je vous invite tous à participer parce que je pense qu'on a tous des choses à, à dire là dessus euh, bah, le plus évident c'est de marquer Mettre euh, les, les instigateurs du film original dans le film, littéralement. Le personnage de Jake Black, c'est, c'est carrément. Euh, tu, tu revois euh, Cooper. C'est, c'est Marianne Cooper. Euh, très, très clairement. Et du coup, il y a, y a un autre. Il euh, y a un commentaire ou alors en tout cas un témoignage de, bah, de ce qu'est l'industrie du cinéma à l'époque. Euh, pourquoi ça fonctionnait Qu'est-ce que les, les mecs recherchaient Et c'est, je trouve que c'est hyper intéressant en fait, de le faire à l'aube des années 2000, à hein, une époque où, euh, charnière en fait, dans l'histoire du cinéma, où euh, euh, grâce euh, ou à cause, c'est selon le, le positionnement de chacun, euh, la révolution numérique, il y a, il y a un, une page qui se tourne en fait, il y a une théorie de Christophe Gans qui dit que le Titanic c'est le dernier grand film euh, disons classique euh, euh, hollywoodien de l'histoire du cinéma, j'aime beaucoup beaucoup cette, euh, cette théorie qui dit que justement Avatar montre une, la, la voie suivante, je trouve qu'il y a de ça aussi dans King Kong justement, c'est-à-dire que c'est aussi un film qui va beaucoup travailler sur ce qu'on appelle les backlots, qui est un truc fondamental dans les grosses productions, donc là avec la reconstitution de, du New York des années 30 par exemple, mais c'est aussi un film qui te Parle justement de ce qu'était le cinéma et comment ça fonctionnait. Il y a une mise en abîme là qui était déjà sous-jacente évidemment dans le film de 33 mais qui va être vraiment euh, poussée par euh, par Peter Jackson. Il y a a un commentaire aussi euh, plus assumé sur ce ce qu'était en fait le film de 33, pourquoi il a fonctionné et ce qu'on avait complètement oublié. Et euh, et, et là, à mon sens, il y a un un truc vraiment hyper intéressant qui est assumer le côté totalement horrifique du film de 33, qui est quelque chose qu'on avait totalement oublié. C'est-à-dire que pour ma génération, mais même, je pense, pour la génération de mes parents, euh, le, le, le King Kong de 1933, c'était, disons, dans le le dans le truc le, le plus radical du genre, c'était un film d'aventure, finalement. Alors que c'est pas du tout ça. Hein. Le film, de, le, le, le film de, de 33, c'est un film purement d'horreur, euh, un peu licencieux euh, et, et qui, euh, qui brise énormément de tabous en fait et ça c'est quelque chose qui a été délité qui s'est oublié au fil du temps et, euh, et qui va être ramené euh, par Peter Jackson tout au long du film évidemment mais surtout avec une scène qui va ramener, qui est là aussi un, un, un commentaire postmoderne qui est la scène du, du gouffre en fait, ouais. tout le monde se souvient dans, la, la, dans King Kong de la séquence de, du tronc d'arbre en fait au dessus du gouffre et euh, les, les, les amateurs en fin fait, du film de 1933 se, se savent en fait que cette scène là est suivi en fait par une séquence dans laquelle les marins tombaient en fait dans, dans un gouffre et euh, c'était la séquence du le, le pit, le pit euh, euh, de, donc du, du puits de, donc et il se faisait dévorer par des créatures euh, de ce que l'on sait, hein, euh, un petit peu des... entre l'insecte et le et le crustacé. Dont une, dont une qu'on
3: voit quand même dans le Oui, qui a été entre... parce qu'il
4: y a quelques images. En fait, il ouais. y, y a très peu de choses qui subsistent, mais il y a quand même une marionnette en fait de Willy Sommeran et quelques dessins ouais. de production qui monte le long d'un mur. Euh, ouais. Voilà. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais il ouais. y a
2: qu'on a... voit depuis le haut du gouffre quoi. C'est ça, non en fait
4: quand, quand, le,
3: quand le héros se réfugie pour se planquer de King Kong qui le recherche Donc, sur le bord de l'écran ouais.
4: on a encore une, une, ouais. euh, un insecte qui se balade qui, se balade, et effectivement, qui vient, vient de, de là ouais. Scène, ouais. et en fait il euh, y a eu un, très longtemps un débat qui à ma connaissance n'a jamais été vraiment tranché sur pourquoi cette scène a été coupée une des théories euh, les, les plus euh, fréquemment avancées c'est qu'elle avait été coupée parce qu'elle était trop violente, qu'elle était trop gore et pourtant Dieu sait que King Kong est violent quoi. Je, veux dire, je rappelle que c'est un film dans lequel on voit le singe qui, qui boulotte des gens euh, en gros plan quoi. Tu pour les pour 1933, c'était quand même hyper radical. Mais ouais, Et puis ne serait-ce que la gamin. séquence
2: de sa première arrivée au village. Moi, je me rappelle que c'est le truc qui m'a traumatisé quand j'étais gamin, qui a traumatisé pas et mal et de gens. Quoi. C'est, et c'est, c'est, c'est oui, totalement. Très intense. Et c'est le, et sacrifi-
3: et le sacrifice d'Undero. Ouais, ouais, voilà.
4: Cette scène-là. Là, chercher, et, et qui est justement dans l'intensité où tu sens que Peter Jackson essaye très clairement en fait de la de la retrouver. C'est-à-dire que ce qui ce qui est intéressant aussi moi, ce que j'aime beaucoup avec le King Kong de Peter Jackson, c'est que le, le, comment dire le, le film de monstre géant que ce qu'il s'agisse du Kaiji Ega en, en, euh, au Japon ou des, des films on va dire américains ou les films de, de Ray Rosen et tout c'est que initialement ce sont des films d'horreur et que l'on travaille cette menace du gigantisme comme un truc d'horreur mais ça, ça s'est perdu parce que très vite le, l'aspect spectaculaire qui a, a, je pense hein, va à l'encontre en fait des sentiments qui est, de, que sont censés inspirer le cinéma horrifique euh, ça s'annihile en fait c'est comme s'il y avait deux tensions en fait. Qui, qui ne fonctionnait plus ensemble quoi et, et j'aime beaucoup en fait le fait que, que Peter Jackson euh, comme sur un bien moindre degré avec beaucoup moins de réussite Gareth Edwards essaie de le faire avec sa version américaine de, de Godzilla essaye en fait de retourner vers ça vers vers quelque chose qui est finalement euh, aussi, je pense, bon, je vais pas m'étaler parce qu'on n'aura pas trop le temps, mais je pense qu'il est séminal dans le pouvoir du cinéma. Le gigantisme, c'est un truc qui appartient au cinéma et qui est particulièrement bien travaillé par le cinéma pour plein de raisons, plus que tous les autres arts. Et, et j'aime en fait le fait qu'il euh, y, y a une puissance en fait quand on arrive à instiller de la terreur et de l'angoisse avec un, un personnage gigantesque. Qui est, euh, qui est particulièrement puissante et car- particulièrement forte. Et je trouve que le film de Peter Jackson retrouve ça. Euh, et il y a aussi... Mais je ne trouve pas. Hein. Hein je ne trouve pas du bah tout. Bah moi je, je, trouve, trouve. je trouve ta démonstration euh, hyper intéressante,
5: hyper brillante. Ça, ce n'est pas, c'est pas un souci. Mais en même temps, tu, 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 tu viens de le dire. Quelque part, au bout d'un moment, il y, y a toujours cette difficulté de, de la bascule entre euh, la façon dont on va penser euh, une scène horrifique mmh. et le spectacle qu'on veut offrir qu'on, qu'on veut offrir après ce, ce syndrome là tu vas l'avoir de la même manière et pour moi je lance le pavé dans la mare parce que je pense que ça va à mon avis enfin pour moi en tout cas ça se prolonge sur la suite de toute la suite de Jackson sur aussi bien Lovely Bones dans, dans un côté sentimental que le spectacle Joe Beat le la fameuse maxime du, euh, du, du trop et l'ennemi du bien, mmh. et, euh, et que tu peux le placer par rapport à la notion du, de, de l'horreur et du spectacle, tu peux aussi le placer sur une, sur, un, sur un registre d'emphase permanente qui crée un autre type de souci, C'est-à-dire que tu peux annihiler l'horreur par le spectacle comme tu peux annihiler le spectacle quand euh, le, le, le tour de force s'enchaîne avec un tour de force, qui s'enchaîne avec un tour de force, qui fait qu'au bout d'un moment, là je parle purement émotionnellement, et je suis pas en train de dire euh, que, que tu perds la qualité euh, scénographique ou de mise en scène, et que nous on peut s'amuser à reconnaître en revoyant le film 25 fois, mais qui au premier abord pose malgré tout des soucis de... Bon, peu ben, malgré ben, tout poser des soucis de ressenti.
2: C'est pas Roland Emmerich non plus, Peter Jackson, et, et ce qui est, moi, je trouve... Euh, euh... Euh... Non, peu mais peu. bon... <rire> <rire> je vois pas de quoi tu vois. Non mais le truc d'enchaîner euh, les, 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 les morceaux de bravoure les machins de ça, c'est quand même quelqu'un qui à l'intérieur de ces, ces, ces trucs un peu euh, cyclopéens euh, s'autorise constamment à, 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 faire, je suis d'accord. à faire des dégagements sur euh, l'intimité mais des mais personnages. Non mais je suis, t- ça, non, mais je suis d'accord et...
5: je suis pas... Et je, je voudrais pas qu'on balaye ça du revers de la main. Ouais, on va parce pas que, le balayer. Non, non, <rire> non, non, non mais je, c'est, ça peut être facile de le balayer parce que quelque part c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on discutait avec euh, avec Rafi qui me parlait de euh, « je préfère voir le verre à moitié plein bah, ». Moi, c'est pareil. Hein. Je, quand, je, quand j'ai vu King Kong, j'ai eu un ressenti qui ne pouvait ne pas être à, à 1000% enthousiaste. J'ai préféré voir le verre à moitié plein parce que c'est tellement ouais. généreux, tellement pharaonique, tellement brillant en, à tout niveau que, euh, que je rentre dedans. Maintenant, je ne m'enlève pas euh, la possibilité d'interroger euh, le ressenti, le fait que je vais être scotché à l'écran en voyant les, euh, la scène des trois t-rex et l'orgie euh, de je sais pas comment on les appelle de diplodocus qui se qui se rentrent les uns sur les autres après qui, qui a son ouais, intérêt oui. c'est pas le problème c'est à dire qu'au bout d'un moment simplement je n'ai plus le même la, le même émerveillement la même stupéfaction Alors
1: moi, je, euh, je... en
5: enchaînant le truc c'est, mais je pense moi, que c'est que cla... je, je... je te laisse finir et je dis juste euh, ce n'est pas une critique de jackson en soi, puisque je, j'apprécie la nature des projets-là, je dis c'est un truc qui a, été, qui a aussi été ressenti qui a aussi été ressenti pas ouais. que par mois, Alors, y a une on, on récon- le balaie pas ça, quoi, c'est tout, en fait, c'est ça. non, non que je ça le balaye pas parce en... que... Et
1: puis en plus on est sur, sur King Kong, tu c'est-à-dire en fait, moi je vais... Ça jet- se reproduira ah, je... pour moi dans le 8. Ouais, mais, mais euh... King Kong c'est beaucoup plus... Pour moi c'est « Je vais jeter un pavé dans la mare » aussi, Yann, tu vois, pour moi le mmh. chef d'œuvre de Peter Jackson c'est King Kong. Mmh. C'est vraiment même plus que le Seigneur Zano, même plus que mmh. tout ça, etc. Ça se sent en fait que c'était un projet qui lui tenait énormément à cœur. Il a été fait d'une certaine manière et quelque part presque... C'est-à-dire, même si c'est très pensé, je pense qu'il y a une énorme part, en fait, de, de, de comment dire, dîner, en fait, dans la mmh, façon mmh. de le faire, parce que ça s'est fait très, très vite aussi. Mmh. Et, euh, et je trouve, en fait, si tu veux, que, oui, on peut, on peut euh, discuter l'équilibre de certains trucs, c'est tu important. vois, mais, euh, mais, euh, mais je pense que c'est beaucoup plus flagrant, peut-être sur le Hobbit, et on en parlera plus tard. C'est, que peut-être, là, en plus flagrant Après... sur, c'est peut-être plus flagrant sur le Hobbit,
5: sauf que ce n'est pas simplement... Je veux dire la question de l'accumulation, ou la question du trop plein, ou la question du du Mais qui euh... se pose depuis Bränden, hein, qui non? se pose de oui pas... Elle est liée à un autre élément. Elle est li... elle est liée à un élément narratif et à un élément de thématique. Quand c'est soutenu par quelque chose, c'est ce que tu dis, quand tu passes du spectacle à l'intime, mais que c'est soutenu par une réflexion aussi, comme moi je la ressens dans Le Seigneur des Anneaux, qui fera que pour moi, Le Seigneur des Anneaux restera le meilleur travail de, de Peter Jackson, c'est qu'il y a un niveau d'écriture, un niveau euh, thématique et un niveau même émotionnel, euh, qui pour moi, euh, comment dire, le, le, le spectacle prend le dessus par la suite. C'est-à-dire par la suite, c'est moins toutes ces séquences-là qui s'enchaînent de tour de force sont pour moi, hein, c'est mon, mon ressenti, moins mais... soutenu narrativement, non, mais... moins soutenu euh, thématiquement, euh... même moins. Euh... Moi, moi, je suis pas d'accord je à je la sais, hauteur, à la hauteur, sais, mais à la hauteur de que ce qu'il qu'on pour... raconte. Je suis pas c'est du tout d'accord. Que...
4: Mais... C'est pour ça que je
5: t'allais dire qu'on allait se foutre sur la gueule aujourd'hui parce que non, <rire> j'allais, parce j'allais, parce j'allais avoir gueule, le rôle mais... du connard. Je le savais, mais c'est pas grave. Non, non, mais il faut
4: venir au fait en fait, ancienne par rapport à ce que tu dis. Vas-y, finis. Je te laisse finir. Non, mais je ne diminue rien.
5: Je ne diminue rien. J'adore, j'adore ces films-là. C'est pas la question. J'adore ces films-là j'adore King Kong oui, oui. je suis moins enthousiaste sur le Hobbit j'essaye de comprendre oui, pourquoi, oui, on, pourquoi on pas encore sur le Hobbit bien sûr mais j'essayais de comprendre pourquoi ce sentiment que j'ai pu ressentir aussi sur le Hobbit je l'ai ah, déjà c'est... par instant ressenti dans King Kong et je pense qu'il y a un rapport à l'émotionnel effectivement je pense qu'il y a un rapport au trop-plein je pense qu'il y a un rapport aussi pour moi au scénario mais après alors, euh, je je, pas... je moi pense... j'aurais dit ce que je pense. Moi je pense
4: <rire> je, je suis pas d'accord. Je trouve que justement King Kong est un film qui est très équilibré. Après il faut, il faut revenir sur cette séquence du, du diplodocus qui ne s'appelle pas diplodocus parce qu'ils avaient réinventé oui, les mais noms. Je si je un ça, me mais ce qui est intéressant c'est que je pense que, effectivement c'est une erreur. Je pense c'est Et pas c'est pas une scène qu'ils auraient dû garder. Et je Et en fait la, la... c'est une erreur de c'est, c'est, d'affect. C'est, en fait. c'est une scène qui divorce qui divorce beaucoup de. Qui, oui 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 c'est vrai mais il faut revenir dessus. Et je pense que c'est une scène de d'affect. Enfin il a il a par affect. En fait, c'était une scène sur laquelle ils avaient beaucoup travaillé en amont. Euh, euh, à l'époque, de, enfin, euh, au tout début, en, en fait, du projet en 96, euh, euh, 96, et sur laquelle euh, Peter Jackson n'a pas réussi à se défaire, en fait, de ça. Et, et, et je pense que c'est, pour moi, c'est le, c'est le grumeau. Il n'y a a pas 36 000, ouais. hein, par contre, moi, je, je trouve dans le film, mais c'est le grumeau du projet de 96 qui reste, en fait, dans le film de 2005. Et non, mais été, pourquoi et tu euh, parles de fait dans ce cas-là
5: Je comprends pas. Bah, c'est
4: parce que c'est un fait, c'est-à-dire que, oui, y a, là-dessus, il y a un truc. Moi, sur le reste du film, je ne trouve pas. C'est-à-dire que, par exemple, d'accord, mais moi, moi j'avais peur que... que tu me dises que le fait conditionne le ressenti, ce qui est absolument non non, 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 non. non, non. Ouais, par, par contre, si tu veux, le, le truc, c'est que le, le, euh, le, là où moi, je ne suis pas du tout d'accord, c'est que le film prend des, des risques euh, dans son tempo et aussi dans son positionnement vis-à-vis des, des personnages. Et justement, qui vont à l'encontre du trop-plein, à l'encontre même des, de certaines règles dramaturgiques euh, de base, qui, moi, me soufflent encore et qui, surtout moi fonctionne du feu de Dieu parce que justement c'est les prises de risque et le, le, l'exemple le plus euh, euh, éloquent pour moi de ça c'est la séquence de la patinoire en fait qui est euh, on est dans le dernier tiers du film on est au gros truc du final et tout dans le film de 33 ça n'arrête pas à ce moment jusqu'- mmh. jusqu'à la chute en fait de Kong et tout à coup eux se permettre cette pause, parce que moi, c'est aussi un truc dont j'ai beaucoup entendu parler, quoi ouais, cette ouais, pause, et en, et en négatif. qui est un saut, en négatif total, qui est un saut dans l'inconnu, mais hyper culotté, mmh. où tout à coup, t'as un, t'as un, c'est le, le, le revirement total du personnage de Kong, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le truc horrifique, pour moi, hein, il est là, il est là dans le traitement dès, dès le début, mais évidemment, toute l'histoire de, de King Kong, c'est de faire voyager le personnage, c'est-à-dire que de, de changer de positionnement, de, 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 de te dire, mais, toi, en tant que spectateur, parce que c'est un film tu vas plus te sentir proche des humains, tu vas te sentir proche de ces, ouais, ces, c'est, c'est ça ça que dit mais, et Ouais, et ouais fond, le truc mais c'est, c'est pas ça que je dis, moi. Mais c'est pas ça que je dis, Cette scène, bon. elle intervient ouais.
2: euh, au milieu de la furia new-yorkaise, hein, mais hein. de même que euh, la scène qui, moi, je, je trouve, c'est la scène qui m'a fait décoller vraiment dans le film à ce moment-là, quoi. Euh, la scène sur le promontoire de qui intervient juste mmh. après la, la furia sur l'île, quoi, tu vois, et c'est une scène, cette scène-là, qui est basée sur un, un, un échange de contre-champ quoi, mm. avec la, la fameuse phrase « beautiful » et avec un, un sentiment de, de euh, contemplatif tu vois très fort. quoi et, et c'est pour ça que je parlais de ça euh, tout à l'heure, sur le fait que c'est quelqu'un qui se pose des questions sur euh, euh, la manière dont il va implémenter de manière intime le, le, le grand spectacle euh, mais je ne dis pas ça, mais que... vous me répondez à côté non, 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 de attends. ce que je
5: dis, on va laisser parler Raphaël. je pense qu'il mais bouillonne, je mais je, euh, mais je, je préciserai je ma pensée derrière.
2: Je termine. Et euh, donc c'est, c'est quelqu'un qui se pose clairement des questions par rapport à ça et qui oriente en fait, et ça c'est une constante chez Jackson, euh, euh, toujours ses projets autour des personnages. Quoi, hein. Je veux dire, il y a une évolution euh, que, qu'on, donc, qu'on peut évoquer entre le projet de 96 et le projet euh, final. Hein. Euh, c'est euh, par exemple, je pense, la manière dont Jackson a, a réorienté le point de vue de l'histoire. Quoi. C'est-à-dire, euh, tu as par exemple la scène d'ouverture. Euh, du projet de 96, et évidemment, le grand fan de, d'histoire et, de, et notamment de, de, d'aviation et de Première Guerre mondiale qui est Peter Jackson. On imagine la séquence de, de, de dogfight que ça aurait pu Tout être. Tu l'as dans,
4: le, dans les bonus en cinématique. Voilà.
2: Et euh, c'était, par c'était une séquence donc de, de, de combat aérien tu vois, pendant la Première Guerre mondiale avec, euh, euh, je crois, le, le personnage de, de, de Karl Denham. Un, un, qui est joué par Jack Black, là, et qui, de toute façon, qui était un clin d'œil à Merian C. Cooper, quoi, tu vois, qui a été aviateur aussi pendant, pendant la guerre. Et, et le truc, c'est qu'en fait, le projet, il a évolué, où, où, où Jackson, il s'est dit euh, « Non, parce qu'en fait, ce dont je parle, euh, véritablement, c'est de l'histoire de Anne et de Kong. Quoi. Donc je vais recentrer l'histoire sur Anne et comme on commence à New York, tu vois, et du coup tu commences à New York avec une séquence hallucinante dans un blockbuster comme ça où tu poses en, en à peu près je sais plus, 10-15 minutes, tout le contexte social, la solitude de la nana et qui va et nous renvoyer... — Très
4: cru en plus d'ailleurs, le très contexte cru. social, il est
2: vénère. — Ouais, ouais, ouais. Ah, tu, tu vois vraiment la, la, ce, qui est, ce qui habite cette époque-là et, euh, euh, et ça va renvoyer après à la solitude profonde de Kong sur l'île de, de School Island parce que il l'a il a, il a, il a défini comme ça, son Kong euh, Jackson je suis d'accord c'est mais tu vas un... venir veux, veux où là en non, fait, mais que... je parle c'est tout. ah d'accord OK euh, et je et crois euh... que tu me répondais pas forcément mais en même temps oui mais, euh... mais non en fait, mais... mais c'est pas grave non mais c'est pour te disais, disais au début Yann c'est, c'est, c'est l'empilement de scènes spectaculaires je veux dire il travaille beaucoup plus de choses oui. à l'intérieur de ça je dis pas et le contraire c'est pas ça le
1: problème ouais mais alors dans ce cas là on va peut-être passer aussi le truc on en parlera quand ça sera vraiment je termine donc je pense parce que c'est ça qui c'est problématique le
2: personnage de Kong c'est quelqu'un sur qui s'est posé des questions et comme à son habitude il développe la biographie de tous ces personnages, mmh. il, a, il, a, il a posé que c'était un, un, un singe qui avait environ 125 ans, qui était derrière sa race, euh, depuis la mort de ses parents, tu vois, des choses comme ça, et euh, qu'il est, c'est véritablement un vieux abîmé, il a une mâchoire déboîtée parce mmh. qu'il a dû vraisemblablement se foutre mmh. sur la gueule avec des T-Rex, vois, des trucs comme ça, bon... Euh, c'est un vieux qui est tout seul sur son île, tu vois quoi. Et le fait de nous présenter Anne au début comme ça, dans New York, comme il le fait aussi, tu vois, sa solitude profonde, son déclassement total, tu vois quoi. Il euh, s'est euh, c'est dit le gars, c'est ça qui va connecter plutôt que de commencer donc sur euh, la, la Première Guerre mondiale mmh. et des trucs comme ça. Voilà. Donc encore une fois, il y a un véritable toujours questionnement de Jackson par rapport à, à, à ses personnages, par rapport à leur, à leur euh, Mais l'un problématique hein. intime, quoi, tu vois, l'un quoi. n'empêche pas l'autre. Et cette réalité-là
5: est... n'empêche pas ce que je dis. Euh, elle, est, elle est accessoire. Ouais. Euh, non, elle est annexe. Est, ah, moi je trouve ouais, qu'elle est au cœur du film. Ah, non mais elle vrai, est ouais, au cœur, ouais, ouais, mais elle bon, est annexe on parce on que j'ai On dit, ne non, se non, parle pas, on, pas tous on, dessus. Oh non, Par mais
3: contre... laisse la, son qui n'a pas parlé. Oui, je vais essayer de, 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 <rire> dans... <rire> C'est une euh, et, et notamment revenir sur ce que euh, Julien a évoqué par rapport au projet de 96 parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un King Kong qui a dû être fait à la fin des années 90 et qui n'a rien à voir avec celui dont on parle et donc de se poser la question pourquoi est-ce qu'il n'a rien à voir Le King Kong de 96 était un film d'aventure orienté comédie euh, où effectivement l'aspect horrifique était pratiquement, euh, était pratiquement absent. En, en réalité, cette version de, qu'ils avaient en 96, déjà elle, elle, elle respectait pas du tout le, la structure narrative du film euh, du film original et s'en était vraiment détachée. Euh, euh, il avait accepté de faire ce projet non pas parce qu'il voulait faire un King Kong, mais d'après ses, ses propos parce qu'il voulait pas que, que qu'ils le détruise. C'est à dire que quand il se disait si je leur dis non. Universal par rapport à King Kong, ils vont filer à quelqu'un d'autre. À et ça va, être, Miel, quoi. Voilà, et ça va et ça va être une catastrophe. Donc en gros, il, voilà, il s'est, il s'est mis en travers du chemin en fait d'un, d'un, d'un mauvais d'un mauvais remake. Mais mais il a cherché à à, à, à s'en éloigner dans cette version-là. Euh, Anne Darrow était la, la fille d'un explorateur. C'était une espèce de bibliothécaire toujours dans ses bouquins, etc. Et qui, euh, dont la route croisait celle de 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 Carl de Denham, euh, et trouvait euh, dans l'île de Sumatra euh, euh, le, le plan pour pour aller euh, pour découvrir euh, cette, ce fameux uh, Sk- Skull Island. Euh, et 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 en réalité la structure narrative, on l'a retrouvée telle quelle dans un autre film Universal et qui la est la euh, qui est La Momie. Voilà, la première heure de La Momie, c'est le King Kong de. Ouais. De Jackson. Et dans cette version-là, effectivement, il y avait euh, cette séquence de, on va les appeler des diplodocus pour pour faciliter la tâche, qui était complètement euh, dans le ton de ce film, de ce film d'aventure délirant. Totalement logique, quoi, c'est clair. Et dont l'idée brillante était que euh, euh, le, ces herbivores devenaient des dangers pour les héros parce que justement ils étaient paniqués en fait et qu'ils se rentraient les uns euh, dans les autres. Cette, cette idée
4: universelle... Mais c'était là, même un retournement qui est moins apparent mais qui a été repris er- dans Jurassic Park 3, qui était... Justement, juste, j- j'allais y venir. Ils sont pro... ils sont... bah, ouais,
3: parce que oui. la, la momie c'est un film universel et Jurassic Park 3 c'est un film universel aussi. Et donc dans Jurassic Park 3, ils ont repris cette idée des mecs qui, pensant euh, euh, fuir les carnivores, se, 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 se réfugient au milieu d'un... <t'en> Un troupeau d'herbivores et où ça devient en fait beaucoup plus dangereux pour eux euh, parce qu'ils se cra- ils se crachent les uns sur les autres sauf que c'est dans Jurassic Park 3, c'est très mal foutu, on comprend même pas le, le concept là où dans dans et Julien,
1: il euh, pas d'accord.
3: Hein. Bah tu, tu sens pas trop le danger c'est non plus euh, alors que justement dans l'exagération euh, euh, de, de la séquence de Jackson, tu vois bien que le, le, le concept c'est vraiment cette idée de des trucs qui se rendent dedans. Je suis mm. d'accord avec toi que cette scène dans la version de 2005, elle est, euh, elle, est, elle est elle est elle est too much, trop bizarre, trop trop comique, trop euh, euh,
1: délirant tout ce que tu veux et puis Parce c'est, qu'en c'est, réalité, c'est le... un des rares moments aussi où ouais. les effets spéciaux ne suivent pas quoi et, dis, euh, et, où le, et où les personnages font des trucs délirants t'as, ouais, t'as ouais, carrément
3: t'as viril, t'as t'as mec bon. un mec qui fait un bon une figure de karatéka pour défoncer la gueule d'un, d'un, ouais. d'un, 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 d'un dinosaure euh, ce qui est, ce qui est le, totalement dans la logique du, de la version on va dire Frighteners mm. de King Kong qui voulait faire en, en 96 entre les deux il y a eu ce tournage absolument épique du Seigneur des Anneaux dont on ne peut que commencer à imaginer Imaginez à quel point il a affecté le, le, l'état d'esprit de ses de ses, de ses créateurs. Tu passes pas dix ans de ta vie sur un projet comme ça sans être déjà sans sacrifier quelque chose de de, 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 de profond. Et, il et, a perdu, et ses, parents, hein, je, il a perdu ses parents. Il a perdu ses parents entre temps, voilà. Et, et en te posant des questions sur qu'est-ce qui tu es et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Et le King Kong qu'on a aujourd'hui, pour moi, il est vraiment le, 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 le témoignage de, de cette évolution en tant que cinéaste. Et c'est pour ça que Julien a, a posé ce terme postmoderne de façon très intéressante, parce que du coup, il va se, se, se resservir de tout ce qu'il connaît de, de King Kong, qui est un film à la base de sa cinéphilie et de son envie de faire du cinéma, pour se demander, mais c'est quoi ce, 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 ce métier, en fait Qu'est-ce qu'on cherche en faisant ce métier Voilà, ce que, le pas, film, ce, que, ce que je trouve intéressant de, là-dedans, ce que je voulais pointer, ouais.
1: tu vois, c'est que, en fait, on on en parle pas depuis le plus de début, mais quand on parlait de, de, de logique thématique pour moi sur King Kong et le, le King Kong de 2005, hein, vraiment, c'est un film sur le cinéma. Oui, c'est vraiment sûr. un film sur le cinéma. Oui, mais c'est très important de préciser, c'est pas seulement parce qu'il y a une équipe qui va être. C'était déjà chose, le cas dans celui de 33. C'est, je pense, oui, mais bien sûr. Mais, et, et je pense que c'est un film de cinéma avec justement dans cette logique postmoderne, je trouve la façon dont Peter Jackson a perçu peut-être King Kong quand il l'a vu à l'âge de 8 ans. C'est-à-dire que quand tu réfléchis, on a parlé du fait que c'était un film horrifique, on a parlé de tout ça. King Kong, il a été pensé dans, en 33 comme le méchant. C'est-à-dire, Kong, c'est le méchant mmh. du film. Et alors que dans le film de Peter Jackson, c'est pas du tout le cas. C'est même, littéralement, le personnage masculin principal, en fait, quand tu réfléchis, puisque enfin, même le personnage ouais. de comment il s'appelle... De, il a été de... conçu comme le méchant, il a été conçu
3: comme le quelque chose, en fait, le ça. Euh, ouais. C'est-à-dire que le... le, c'est, le, une menace, le, le... c'est une menace, c'est ce que tu veux. Oui, c'est... mais c'est...
2: Il faut rappeler le, le slogan qui, <rire> qui accompagne qui était, euh, le spectacle à New York, et qui était le slogan sur l'affiche du film. C'est le septième merveille du monde. Certes,
1: mais en fait, le truc, c'est que je suis pas persuadé entre guillemets si tu veux. c'était pas post moderne à l'époque où ils l'ont fait mais ce que je veux dire par là si tu veux c'est une manière de dire vous allez venir voir un spectacle que vous avez jamais vu par contre le truc c'est que ça reste que l'empathie que les cinéastes de 33 ont vis-à-vis de King Kong, si tu veux, du personnage de Kong, est pas du tout la même en fait, que le gamin de 8 ans a, qui a, est, ouais, quand, a, que nous ouais. on est hein, quand on découvre le film, en vérité, et, et, et que euh, Jackson retranscrit, je trouve, Évidemment, il y a, réalité, y a
3: 80, 80 ans de cinéma qui sont passés entre-temps. Et, qui et, ont et, fait et une King vision, hein, je, c'est, mais c'est pas contre, ça dans le Guillermo. je suis désolé. Mais, hein. mais, mais par contre, les, les, les créateurs originels, donc Marianne et Cooper, quand ils font le King Kong de, 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 de 33, ils ont déjà à l'esprit qu'ils sont en train de travailler sur autre chose. Ils sont déjà au courant des rapprochements qu'on peut faire avec la nouvelle de Conrad au cœur oui, des oui, ténèbres oui, oui, oui. Euh, tout ça c'est c'est pas des choses qui ont été rajoutées après pour voilà pour, pour les pour les auditeurs qui éventuellement ne connaissent pas le, 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 le truc mais mais et Cooper c'est des mecs qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui ont vu les, toutes les horreurs, en gros, du début du XXe siècle, le, le génocide euh, de, euh,
4: arménien en, en Turquie, ils ont été témoins de, toutes les cata, de tous les cataclysmes. Et c'est un film voilà. qui est sur et aussi la civilisation humaine et sa dégradation. Ça. Et ça, c'est, c'est aussi ce qu'ils retrouve aussi, Peter Jackson. Et c'est des gars qui, ont, ce c'est des qui
3: faisaient des documentaires, c'est-à-dire dont le boulot était censé... Le, le boulot de cinéaste... le boulot. De leur boulot de cinéaste consistait à aller chercher des images stupéfiantes aux quatre coins du monde euh, dans l'espoir de, de, de ramener au public américain euh, un, un aperçu de ce monde qu'ils connaissaient pas et leur frustration de, de, de documentariste c'est qu'ils n'arrivaient pas à capturer euh, ce truc qu'ils n'arrivaient pas à nommer ce, ce ça en fait,
1: mmh. euh, je,
3: et il leur a fallu beaucoup de temps, et ça c'est très très bien mis en évidence dans le bouquin de Michel Lebris euh, Justement,
1: puis, on a fait un voilà. podcast dessus Voilà, on le on, on, on renvoie, c'est voilà. un podcast bonus
2: C'est un roman, ouais. hein, mais il faut, il faut dire aux auditeurs si vous voulez tout ça sa voir sur ce qu'a traversé Marianne Cooper dans, dans sa vie, et notamment sa relation à King Kong, lisez Kong de Michel Lebrun. Voilà. Et donc, donc le, c'est arrivé, arrivé, c'est arrivé.
3: Euh, le, le temps d'arriver jusqu'à l'idée de faire une fiction, une fiction qui, pour eux, va enfin pouvoir capturer ce truc bien réel dont ils ont fait tout le, tout, tous les deux l'expérience. Donc, King Kong, il, est, il a vraiment cette, cette figure symbolique, en fait, euh, euh, j'ai pas extrêmement forte. Hein. Qui est, et, et, et qui, à mon avis, euh, euh, est effectivement au, au cœur de, de quelque chose qui va irriguer toute la culture pop de, 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 du XXe siècle. C'est aussi pour ça qu'on en fait une figure emblématique. Je vous renvoie à Ready Player One, euh, etc. Quoi. Euh, et, qui, et qui fait que, que quand Jackson se rapproche du projet après Le Seigneur des Anneaux, ils s'en rapprochent vraiment comme le dit Julien en manière de, en, en, en archéologue euh, postmoderne. moderne le, le, le au cœur des ténèbres est cité explicitement dans dans, dans le film de de,
4: de Jackson, pas, pas de façon hasardeuse. Et euh, avec une démarche euh, qui est hyper intéressante et qu'on souligne pas assez, qui est que euh, non seulement il fait un remake mais ça s'accompagne aussi d'un travail sur le film original et ça les gens l'oublient en fait souvent c'est à dire qu'en même temps ou je crois que c'était juste après ou en même temps il y a une, une édition incroyable qui va sortir de 33 chapotée en fait par, par Peter Jackson initiée évidemment par cette nouvelle version avec un documentaire qui est hallucinant et une recherche justement d'archéologues notamment sur la séquence de, du Pete en fait qui va essayer lui-même de reconstituer en se disant mais pourquoi il faisait ça, comment ça se fait et tout et là aussi tu as une démarche qui est vraiment intéressante, citez moi le nombre de Remake, où le cinéaste s'implique aussi sur, en, en quelque sorte, la réhabilitation. Bon, il n'y a pas besoin de réhabiliter King Kong. Évidemment, vous m'avez compris. Mais en tout cas, glorifier en même temps le film original. Parce de... que Donc c'est là, en fait, c'est ce qui est intéressant en fait du, du remake. C'est un cas d'école aussi King Kong là-dessus, c'est que, y a, y a, moi, je ne vois pas de, vraiment de, de, d'exemple où, où les, 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 la, comment dire, la démarche et le fait de, d'assumer autant d'être un, d'être un remake et, 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 et si là quoi. Je veux dire, de la même façon, ils voulaient que Fairway dise. C'est la, c'est la belle qui a tué la bête à la fin. Bon, elle, est, elle est décédée malheureusement juste avant le tournage, quoi. Mais ils l'ont, et, quand, et même ren- bon, je... ils
2: l'ont quand même rencontré au moment des Oscars avec euh, euh, comment s'appelle l'actrice qui joue Anne.
4: — Avec Naomi Watts, oui, avec Naomi oui, Watts, oui, et... ils sont allés la voir. Oui, — oui. et euh... ils, sont, ils sont allés la rencontrer. <rire> — mais, mais, Il mais, lui et... a montré des trucs qu'ils allaient et faire. — de la même façon, je, je vous renvoie là sur les bonus, je vais pas me lancer dans cette explication-là et tout qui va saouler tout le monde, mais même la façon dont, euh, dont sont conçus euh, les plans, et notamment sur Skull Island, c'est un renvoi direct aux, aux, aux méthodologies de travail, en fait, qu'ils avaient dans les années 30. — bon, je... Ouais. Dire, le, pas le, pas le, le
3: et donc il euh, y a un questionnement sur ce que c'est que le métier de cinéaste et qu'est-ce qu'on est prêt à enfin de qu'est-ce que c'est de faire des films et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier euh, pour, pour 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 ça qui 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 va dans ce dans cette dans cette version là euh, euh, développer tout un truc sur le sur la question du regard que je n'ai euh, bah qui est pas dans pour le coup dans le film dans le film oui, euh, or, original et qui euh, je connais même pas d'autres films sur le cinéma qui se soit autant posé la question du rapport en fait au au regard et à la et à la contemplation déjà c'est bon de préciser que la bande annonce du film elle s'ouvrait sur le, le poème euh, arabe euh, que qui qu'il a dans le film est, est, est dit par Karl Denham, je crois euh, oui, ouais, que, euh, euh alors j'ai plus la, la, la citation exacte mais euh, alors la belle à euh, la bête et la bête sut qu'elle était oui, euh, qu'elle est, bon. qu'elle était morte voilà euh, ou par le, par le regard en fait tu, tu sais que tu es et que tu, et, et donc que, que, bah, en gros que tu vas mourir que tu vas disparaître un jour et, et c'est un film qui nous met en scène une comédienne exhibitionniste euh, qui est donc dans, 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 dans le burlesque qui n'existe que par le regard des autres que parce qu'elle est regardée euh, mais, mais avec ses propres limites c'est-à-dire qu'elle refuse euh, d'aller faire du strip comme ça on, 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 on insiste bien là-dessus à un moment donné et ça c'était pas du tout évoqué dans le film dans le film original, on a un, un, un cinéaste obsédé par l'idée donc de ramener des, des, des plans anthropologiques euh, spectaculaires, mais qui a affaire à des producteurs qui, basiquement, lui disent qu'ils voudraient voir des nichons euh, de... Voilà, ils sont juste des, des, des espèces de pervers voyeurs. Ils sont même filmés comme ça. Tu vois, le mec le mec à moitié en, endormi, euh, le, 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 le pantalon en, en bordel avec la, la clope au bec, bon, il les espionne pour savoir ce qui se dit dans son dos quand il n'est pas dans la pièce, etc. Donc, on, on a encore une fois dans un truc de, de, de voyeurisme euh, euh, insensé. Bon, bref, tous les personnages du film, en gros, existent dans ce rapport à, la, à, à qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde de son regard, euh, et qu'est-ce qu'on donne à travers le, 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 le regard des autres. Et Anne Darrow, elle va croire pouvoir séduire Kong, justement, en, en, en faisant devant lui des, des cabrioles, et en étant, en gros, sa, euh, sa, en sa amusant, coupée, voilà. Ouais. Euh, et il y a cette scène qui, effectivement, est super importante, comme le Céline Arnaud, qui est le, le moment où Kong arrête de la regarder. Et, et elle ne supporte pas cette idée euh, parce qu'il est en train de regarder le coucher de soleil. quoi Et c'est là où le mot « beautiful » est enfin euh, euh, prononcé. Parce que pour la première fois dans le film, il y a un personnage qui regarde autre chose, qui regarde quelque chose sans rien demander à, 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 à cette cet autre chose, sans le vampiriser en fait. Mmh. Il est juste dans la pure contemplation. Et, et, et King Kong, dans ce film, dans la version de Jackson, il est la contemplation même. Euh, il, il ne symbolise que ce rapport... Primal, on va dire, à, la, à, à l'acte de, 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 re, de regarder et de, et de, et de contempler sans, sans consommer.
2: Ouais. Et juste avant de mourir, justement, il va, il va regarder à nouveau le coucher de soleil sur New York. Et là, elle va comprendre elle va lui dire
3: Oui, faut, tout quoi. à fait. Et, et d'ailleurs, il y a un travail magnifique qui est fait sur, sur la mort de, 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 de Kong, euh, qui est le, le fait qu'on comprenne sa mort à travers son œil qui s'éteint. Euh, ils ont passé des heures oui, et des heures ça, à travailler. – Ça, c'est sur incroyable. Ce, ce... voilà.
5: as vraiment le sentiment de la mort. Si
3: je peux préciser ma
5: pensée. Il y a beaucoup d'emphase dans ce que vous avez dit qui sont très justes. Euh, la démarche, je la conteste pas. J'ai jamais parlé de ça. Euh, toute la dimension réflexive que tu peux avoir sur le regard est très juste aussi. J'adore euh, la reconstitution des années 30. Les parallèles, tout ça, je les vois. Tout ça, c'est, pas, c'est, c'est pas ça que j'essaye d'évoquer. C'est plutôt... Euh, quand je parlais de ressenti c'est un terme un peu vague euh, j'essaye de préciser ce que je veux dire et je sais que vous préféreriez le balayer pour euh, le, non, non, le, le traiter non, non, précise-le le, en fait. le traiter dans le Hobbit mais moi je considère que les prémices sont là donc euh, je sais que je me fais l'avocat du diable et le connard et je réinsiste une dernière fois j'adore King Kong c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à voir mais j'ai commencé à ressentir un truc que je ne ressentais pas chez Jackson avant donc si j'essaye de préciser en n'étant peut-être pas brillantissime là-dessus il euh, y a deux choses il y a euh, la fabrique de l'émotion et le curseur de tonalité. Je vais le dire comme ça. Ce n'est peut-être pas les meilleurs termes du monde. Euh, quand je dis fabrique de l'émotion, euh, ce n'est pas tellement le trop-plein de euh, une scène à effets spéciaux, suit une autre scène à effets spéciaux, qui suit une autre scène à effets spéciaux. C'est que euh, chaque scène, chaque élément qui, dans un scénario, peut avoir une valeur pour faire progresser ton intrigue, euh, une articulation. Il y a des articulations qui sont plus ou moins importantes dans un récit. Euh, Il y en a sur lesquelles on doit mettre de l'emphase, il y en a qui qui doivent juste servir à passer d'une étape à une autre. J'ai eu le sentiment dès celui-là que le moindre élément narratif, il pouvait avoir une vocation thématique et je ne la conteste pas, mais le moindre élément euh, narratif euh, donne lieu à une une emphase. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit la scène, elle devient euh, pharaonique. Je sais pas si tu vois ce que, ce que, ça ce que bah, donne attends, des je, exemples je, je, en fait je, dans le je, film. Bah, euh, t- presque toutes les scènes, c'est-à-dire que tout, tout ce qui
3: bah, se passe à Scala Island surtout euh, tout ce qui
5: se passe à Scala Island, C'est-à-dire que le le, le, mo- le moindre élément, c'est-à-dire que ça peut être euh, des éléments importants comme euh, la nana qui va se retrouver accrochée, euh, l'arrivée de, de con, de, de comme ça peut être euh, le moment d'intimité qu'elle va avoir avec con et qui va faire évoluer euh, le, le personnage. Il y a des choses que tu comprends des fois en deux plans et ça devient des scènes de cinq minutes. C'est quelque chose. Que, euh, que moi, j'ai ressenti, mais après, évidemment, moins dans King Kong, de plus en plus par la suite, où chaque élément, il faut en faire quelque chose de bigger, 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 alors que des fois, un plan, tu l'avais compris, et ça suffisait. Donc, pour moi, ça, c'est, euh, euh, c'est, 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 c'est un élément. Quand je dis fabrique de l'émotion, c'est que c'est aussi la première fois... Euh, où j'avais le sentiment que dans cette fameuse phrase dont on a, qu'on avait évoquée, tu sais, cette mise en abîme évoquée à la fin de, des deux tours, on en avait parlé dans « le Seigneur des Anneaux », où on est métatextuel, tout, donc on se met en perspective le travail qu'on fait. Euh, en l'occurrence, vous dites que c'est un film extrêmement cinématographique, et je suis d'accord avec vous, et c'est un film qui questionne le cinéma, qui questionne le regard, qui questionne tout ça, qui questionne donc euh, la, 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 la production aussi euh, d, 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 d'émotions. Et quand je dis « fabrique d'émotions », je veux dire là que, dès, dans ce King Kong-là, j'ai commencé, de moi à avoir la mécanique. C'est-à-dire, euh, peut-être par cet effet de rallonge d'éléments qui ne le justifiaient pas, peut-être par cet effet d'emphase de certaines articulations qui, parfois, auraient mérité simplement d'être moins longues ou moins appuyées ou moins surlignées, tout d'un coup, je ne me retrouvais plus dans une immersion totale, je me retrouvais plus avec un regard, c'est-à-dire je rebondis sur ce que dit le Rafik, avec un regard plus à distance du type qui voit comment ce metteur en scène fabrique l'intentionnalité de sa scène. C'est la première fois que je le ressens. C'est dans King Kong. Après, le deuxième élément, qui joue aussi pour moi, mais ça, c'est vraiment encore une fois du, du ressenti très subjectif, il euh, y a une façon de donner de la densité à ces personnages, en l'occurrence à travers aussi le jeu d'acteur, qu'on ne peut pas ne pas évoquer à certains moments, qui, qui franchit une étape que je, que, que je trouvais sur certains, personnages volontairement des fois stéréotypés ou caricatures ou outranciers dans le Seigneur des Anneaux, mais c'était certains personnages là par je, exemple, ben là je trouve que par exemple entre, ben je trouve qu'il y, y a énormément de personnages qui en, qui en font des caisses, là où euh, une Naomi Watts, bon je veux bien croire que c'est pas facile pour une actrice de jouer sur des fonds verts à longueur de journée. Moi, je la trouve superbe dans le film. Moi, je la trouve, je la trouve pas super. Je ah, la ouais. Trouve... ah ouais, je trouve qu'elle est, qu'elle est toujours sur le même registre. Je trouve qu'il y a toujours un énorme décalage entre ses réactions et, euh, et les séquences qui sont en train de passer. Mais comme D'accord, dit, ok. dis, okay, ouais. c'est un ressenti. Donc mmh. moi, je préfère. Euh, je suis là pour dire mon oui, opinion oui, 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 aussi, ça, hein. même si vous ne la partagez pas. Donc mais et, personne et, Mais hein. ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de ce film-là que j'ai que j'ai, j'ai vu des, j'ai vu une outrance dans le jeu des acteurs. J'ai vu une emphase. Dans des éléments parfois qui ne le justifiaient pas Et qui créaient donc une emphase de la fabrique d'émotions Qui tout d'un coup je la voyais Tu vois ce que je veux dire c'est Tout d'un coup je me suis dit Merde il a, il a des astuces euh, Je les vois euh, Je sais comment il va me tirer l'alarme Je sais comment il va m'émouvoir Alors, alors que je le prenais en pleine gueule dans Le Seigneur des Anneaux oui. Sans l'avoir vu venir, sauf tu vois que, ce que je veux dire Sans que 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 que... dans
3: Le venir des anneaux, t'as, Mais... pas, t'as pas de dinosaure. Je pense qu'un des problèmes, je, je crois voir ce que tu, ce que tu, ce dont tu parlais. Je pense que c'est quelque chose dont ont souffert beaucoup de spectateurs à la sortie du film, mmh. c'est que King Kong s'est associé à quelque chose de l'ordre de de, le, de l'imaginaire et du ludique et de l'enfantin, mmh. euh, qui qui, qui évacue le caractère solennel. Or, le film on est tel, quel, tel qu'il est présenté là, c'est un film extrêmement solennel. Euh, on lui a reproché sa durée, euh, parce que tout d'un coup, il, voilà, il dure trois heures, et du coup, ça, ça, ça impose une espèce de Laurence d'Arabie, euh, euh, voilà, là où je pense que, effectivement le public de 2005 s'attendait à du, euh, basiquement, à du, ju- à du Jurassic Park, c'est-à-dire à quelque chose de finalement, beaucoup plus... Euh, euh,
5: enfin, sauf que ça lui a été reproché, justement, il dans... comme s'il ne savait
1: pas ce que c'était King Kong. Donc, tu vois, c'est là où on rentre dans un ouais, truc. Bah il en fait,
5: y a un équilibre dans ce que tu dis, c'est-à-dire... Moi, je n'ai pas ressenti comme une œuvre
3: purement solennelle, ni comme une œuvre purement ludique. Le, le, moi, mais, j'ai, tu vois, oui, à l'époque, a, euh, sur les forums, etc., je, je, je lisais ce que les gens reprochaient euh, au film. Et effectivement, ouais. ils, ils reprochaient ce qu'ils appelaient des tunnels de dialogue, etc. Parce qu'ils ne voyaient même pas ce que ça faisait là. Euh, non, euh, moi, je ils ne comprenaient pas, ça, pas pourquoi euh, on passait euh, autant de temps sur le bateau, euh, euh, alors que c'est, c'est, c'est fondamental. Voilà, Je suis d'accord. Parce que euh, cette idée que Skull Island n'est rien d'autre que la tentative de retranscrire ce qui est à la source de notre imaginaire, parce qu'en gros c'est ça, qu'on, mmh. c'est des personnages qui vont chercher dans le monde euh, euh, imaginal une puissance. Euh, euh, qui vont tenter de ramener dans, dans notre monde réel pour en C'est faire. C'est ce que Kipling d'ailleurs au voilà. final euh, avait raconté pour, d'une certaine pour, manière pour, aussi, de manière brillante pour, hein, dans être voilà. être Il y avait toute cette logique-là pour hein. proposer un spectacle. Ouais. Euh, et donc Karl Denham, il va sacrifier son âme pour ça. Euh, ouais. euh, et il y a cet, ce, cet échange magnifique, je trouve, de regards une fois de plus entre Denham et son caméraman Herb euh, lors de la première, où Herb réalise que. Finalement, tout, c'était tout ça pour ça. Quoi. La moitié de l'équipe est morte pour que Denham puisse avoir sa petite soirée euh, d'avant-première à la, à la, à la, à la noix. D'ailleurs, je précise que Herb était le, le seul personnage du film qui était dans la version de, de 96 mmh. qui a été conservé. J'apprécie d'autant plus... C'est le personnage joué par le fils de Tom Hanks, c'est ça non C'est le fils de Tom Hanks, euh, le mec qui joue Je ne sais ça, plus. Colin Hanks, oui. Et donc, je, euh, cette, cette idée aussi de, de, ce que, de ce que le personnage de Denham est en train de sacrifier euh, de, de, de personnel, de, 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 d'humain, dans, dans, dans cette aventure, moi, je, je, à l'époque, en tout cas, je l'ai vraiment vécu comme un aveu de quelque chose mmh. qui, a, qui s'est produit durant la fabrication du, et du, du Seigneur des Anneaux. Et moi, la seule Il y a, chose a une cicatrice dit, c'est, c'est qui c'est c'est c'est... pas ce qui se dit que je conteste. Euh, tout ce que tu dis,
5: je trouve ça extrêmement pertinent et je suis d'accord. C'est la façon des fois de le faire. C'est simplement ça. C'est-à-dire qu'il y a des surlignages.
3: Parce que, parce que tu a... passes une heure sur, sur, sur une île fantasmatique avec des créatures à la Dougal Dixon euh, complètement euh, euh, délirantes. Euh, Mais euh, pas que l'île. Okay. Même une partie au New York. Même, même le personnage de Carl même, même
5: Même chaque élément qui sert toutes ces thématiques-là hmm. est fait de manière, euh, par instant, pour moi, un petit peu superfétatoire, un peu outrancière, un peu tout de suite. Hein. On a passé un curseur dans le ton. C'est tout ce que je dis. Et ce curseur-là, ça ne veut pas dire que c'est désagréable à regarder, mmh. mais c'est que tout d'un coup là, moi, ce qui me pose problème, ce qui me posait problème à la vue, ça ne m'a pas empêché de kiffer le film, c'est que j'avais moins d'immersion. C'est-à-dire, je la voyais la fabrique. Mmh. C'est tout ce que je dis, tu vois. Et je la vois d'autant plus derrière, dans, le, dans les hobbies, etc. Alors
1: tout. en attendant, euh, le truc, c'est qu'on a beaucoup parlé de tout ça, mais en fait, on n'a pas parlé aussi de la fabrication du mmh. film. C'est-à-dire qu'il y a quand même une façon de penser le film, en fait, qui est totalement différente, en fait, euh, sur. Euh, sur euh... Cette approche a été très documentée à l'époque. Il y a aussi, en fait, euh, je pense.
4: Ça a été trop documenté. Beaucoup, on le reprochait aussi à Peter Jackson, ça. Ouais. Mais je pense que moi, Bah, c'était. Et ça, on va va beaucoup en reparler au moment du Hobbit, je pense, mais c'était aussi. Il y a une générosité, mais je pense qu'il y a aussi hein, une démarche qui euh, s'apparente à celle de Thierry Guilliam sur euh, l'armée des doux singes, où il se disait, non mais il faut que je documente tout, comme ça si ça se passe mal, euh, j'aurai un témoignage de ce qui s'est passé. Mmh. à mon avis, j'ai, j'ai, j'ai toujours vu ça. Par, par exemple, ouais, mais je cette... pense pas que Jackson c'est... Ça soit c'est, cette démarche-là. Je pense y a, que c'est... Y a un, moi, je pense qu'il y a une partie de ça, parce que, attends, laisse-moi aller au bout de mon idée, c'est que, par exemple, il y a un truc qui était intéressant, je me souviens dans, les, dans ces le journal de bord en fait, de King Kong, qui était encore plus poussé, si mes souvenirs sont bons, euh, que ceux du, du Seigneur des Anneaux. C'était, c'était incroyable. Enfin, on se disait, mais est-ce qu'il va nous rester quelque chose à découvrir sur le film Et oui, il restait plein de choses. Mais euh, c'est que, par exemple, il y, avait une, il y avait des trucs que moi, je n'ai jamais vus ailleurs. Notamment, une, 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 un journal de bord qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, où Peter Jackson était dans ses petits souliers parce qu'il devait euh, présenter un montage, 20 minutes, si mes souvenirs sont bons, du film aux plus grands actionnaires de Universal. Et là, tout à coup, tu avais un, un. Moi, j'avais, je me rappelle, j'ai eu une, une espèce de révélation. Je me suis dit, ah putain, mais c'est vrai. Ces mecs-là, tu vois jamais. Et tu voyais des petits vieux. Tu as l'impression, de... l'impression de voir mon boucher. Pascal, alors je l'adore, Pascal il est super <rire> mais, mais, mais t'avais, t'avais l'impression de voir des gens comme ça qui venaient et tu te disais mais c'est eux qui, vont, qui décident potentiellement de la vie ou de, de la mort en fait du truc et de, de voir cette facette là d'Hollywood de te dire que c'est eux aussi qui font la plus beau temps, c'est pas simplement des, des jeunes cadres carnassiers en haut de la, de la grande tour euh, en vitre fumée quoi, tu vois, mmh. c'était aussi ces, ces mecs qui venaient de, je sais pas, de Miami tu vois, <rire> de, de, de leur villa et tout et qui mais qui qui était complètement à la masse, enfin tu le sentais comme ça et tu sentais Peter Jackson où il y avait un enjeu en fait là donc euh, voilà c'était juste pour rebondir sur le côté documentaire parce là, que je pense que c'est...
5: c'était, c'était euh... en fait
4: ils devaient leur montrer le truc parce que évidemment le film est coûté une blinde mmh. euh, et je 200 millions de dollars et en plus je crois qu'ils étaient un peu en dépassement de budget évidemment aussi ils ont pas du tout nul planning bon ça c'était déjà quelque chose qui était acté depuis Le Seigneur des Anneaux qui va complètement exploser aussi au moment du Hobbit mais qui à mon sens est aussi une façon de remettre la main en fait sur le projet mais on en reparlera au moment du Hobbit et, euh, et, euh, et donc il faut il faut faire un monde honorable auprès de ces jeux là le... le mmh. Le même, même pour un mec comme Peter Jackson au moment où il a eu ses Oscars et tout rien n'est acquis à Hollywood tu viens de, toutes les Donc places c'était quoi. en cours de tournage c'est en cours de tournage en de tournage, tournage pas, il doit aller rassurer le les mecs ça ça euh, je vous la invite la c'est pour ça qu'il y a
1: des trucs comme Show West à, ouais, à, euh, à, à Las la Vegas va, mais mais tout tout ouais, c'est
3: pour les exploitants surtout il le documente et il le montre il le montre à son public et ça c'était génial et parfois et aussi quelque part il y a aussi une attitude de sale gosse vis-à-vis du marketing du studio moi j'ai le souvenir de ce production Diary que je trouve ex- excellent, où y a, euh, Universal f- avait fait la gueule parce qu'il y avait eu une photo volée qui se baladait sur Internet où on voyait le mur de, 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 de Skull Island en, en, en construction. Euh, et cette photo volée, donc filmée de, 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 de photographiée de loin, elle était signée par un internaute qui se faisait appeler euh, Gandalf euh, The Grey, je crois, z- z- bref. Euh, et, euh, et, et donc il y a un production diary qui est consacré à ça. Euh, qui est Gandalf The Grey. Et tu vois Jackson et Jack Black sur le plateau, ah oui,
4: qui, le qui, re, qui recherchent le G- Gandalf The Grey ça. et qui
3: finissent par voir au, au loin dans la colline y a un mec, littéralement un Gandalf. <rire> bon, et qui bon, explose Avec à la fin. ne pas qu'il explose, mais ils il disparaît disent pas dans un truc de voilà. et, je me rappelle, et, a... et, et le Production Diary, il est entièrement filmé devant le mur, c'est ouais. à dire que le, la, la raison pour laquelle Universal c'était, c'était euh, pas, voilà, paniqué, était ouais. paniqué, c'est qu'on voyait le mur de loin. Ouais, ça, et ça la avec ouais, le. Et, et là, t'as cinq dingue. minutes ouais, bon où carrément tu vois le mur ouais, sous ouais, tous ouais, les angles. Ouais, ouais. c'est, c'est marrant parce ouais.
2: que c'est une c'est une manière aussi quand même de traiter un problème épineux pour le studio. En le, dra- en le dramatisant mais de manière comique ouais. et en en faisant un truc
4: euh, un une adresse sur fanboys ouais. pour dire hey, les mecs
2: hey. ouais,
4: soyez, soyez sérieux mais il y avait aussi un truc parce qu'il y avait tout un truc, tout le monde savait déjà à l'époque à quel point il poussait euh, ses limites, euh, Peter Jackson et il y avait eu un vidéo derrière où un moment comme lui... Il est relativement, enfin, en tout cas, il te donnait l'impression à l'époque d'être relativement honnête euh, vis-à-vis de ce qui se passait sur le plateau. Et il y en avait un où il s'endormait, en fait, sur son footage. Ouais, en fait, il, il, il était des en fait, tout le temps. Ouais, quoi. tout le temps, parce qu'il n'y arrivait pas, il n'arrivait plus à tenir le choc et tout. Et, euh, et en fait, il y avait eu tout un, un sketch aussi hyper drôle où tu avais, alors de mémoire, il y avait Brian Singer. Je, je crois ouais. que je me demande s'il n'y avait pas Franck que Je crois que c'était au, au moment où il tournait la, la, la séquence de la mort de King Kong. Et comme t'as, dans les avions, tu as Peter Jackson, Rick Baker. Euh, alors évidemment, là aussi, il y a un, d'ailleurs un discours post est gratuit. Rick Baker avait fait le, le King Kong de 76. on en avait parlé dans, dans le premier épisode, mais enfin bon, bref. Et, euh, et donc, il venait, tous ces cinéastes venaient pour épauler en fait Peter Jackson. Et Brian Singer qui faisait semblant de diriger des scènes et qui allait réveiller Peter Jackson de temps en temps pour dire hey, Ça te va, c'est, c'est bon comme ça C'est Peter Jackson qui se réveillait à peine, tu sais, ouais, c'est bon, puis qui se rendormait. Il était très drôle. C'est, c'est, il est étonnant ce vidéo derrière et je vous invite à le revoir parce que je pense aussi, c'est là aussi où c'est, c'est très intéressant, c'est que je pense à mes yeux hein, que ça a été complètement récupéré ensuite, notamment par par Marvel, qui a euh, euh, essayé de, de, disons, de singer le côté un peu euh, pris sur le vif, euh, honnêteté, euh, euh, sensation que, que tous les fans vont avoir un rapport direct avec le cinéaste qu'ils adultent, euh, en direct, comme ça. Mais sauf que, évidemment, chez Marvel, tout est hyper calculé, tout se sent énormément, même quand il y a des photos volées, tu te dis mais, elles ont été organisées par les, le département des attachés de presse, c'est pas possible. Oui, quand même, même,
5: si c'est, même si on l'avait déjà évoqué la dernière fois, cette spontanéité va apparaître euh, petit à petit aussi, oui, 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 euh, de elle, moins en alors, moins, en fait, spontanément. Sponta... Bon. Peut-être, ouais, mais, je, le... mais,
4: mais, mais et c'est vrai que, par contre, c'est vrai que, le, le... pardon Arnaud, je te relasse la parole tout de suite, mais par contre, c'est vrai que, le... moi j'adore les bonus aussi de, de King Kong, mais c'est vrai qu'avec ceux du premier opus du Hobbit, et ça c'est très important, si, pas les suivants, mais euh, c'est ceux où justement il est, il est le plus dans cette euh, posture... Euh... Il est dans une posture de winner en fait. Vraiment, je trouve euh, Peter mmh. Jackson il est dans, dans la façon qu'il a de ce truc. De moi, winner, je t- de winner, de, gagner, de, de mec winner. qui gagne et tout. Et c'est pas toujours euh, totalement franc. Là, je te rejoins complètement, Yannick. Bah, bah, ça truc, moi, dire... moi,
5: dit, on l'avait déjà dit. Ça sentait déjà
2: sur les, les making of du retour Exactement, du roi. Il commençait déjà à d'accord. y
4: avoir un truc de, de calcul être... quoi, de calcul Pour de moi, parler. mes yeux complètement cassés à partir du second. Ouais. Bit
2: le truc, quand même, c'est que bon, même si moi je trouve que évidemment, travers toute cette mise en scène, ces clins d'œil, et comme ça, il faut prendre en compte quand même que ce qui se passe réellement derrière. Quoi, toi, hein. C'est-à-dire, euh, je crois que c'est Richard Taylor qui, 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 avait, qui racontait qu'il euh, avait calculé que la, la, la moyenne de, de, de travail par journée de Peter Jackson sur King Kong, c'était 21 heures sur 24. Quoi, toi, hein, quoi. Mm. C'est, c'est, c'est juste hallucinant. Tu vois. Donc après, il y a ces petits trucs, euh, effectivement. Ouais, ouais. Mais il faut prendre aussi en compte quelque chose par rapport à cette attitude de winner dont tu parles, Julien. C'est qu'avec euh, euh, King Kong, on est juste après le Seigneur des Anneaux. Et euh, donc après le, le succès massif, la moisson d'Oscar. Toi, c'est, c'est assez marrant d'ailleurs de savoir qu'au moment même où il reçoit les Oscars, toi, hein, euh, il va voir vois à New York. Quoi. Et, mais le truc, c'est qu'effectivement, il est en train de gagner à ce moment-là. — Ce statut de réalisateur, euh, de réalisateur star, quoi, qui se retrouve à la tête d'un, d'un blockbuster. Il faut prendre en compte que chaque euh, film de Cyril Zano a coûté dans les 90 millions de dollars. Hein. Là, il se retrouve à la tête d'un blockbuster qui est le plus cher de son époque, et 200 millions de dollars, et avec un contrat, mais digne d'un Tom Cruise, quoi. Oui, c'est-à-dire... C'est... c'est-à-dire le, le, c'est pas compliqué. Sur King Kong, il a, il a touché euh, 20 millions de dollars alors à répartir aussi avec Frank Walsh et Philippa Boyens, hein, mais quand même 20 millions de dollars, tu vois c'est je crois à l'époque sans précédent pour un metteur en scène quoi, à Hollywood, ça, ça, voilà. ouais. et il se retrouve avec dans le contrat aussi, c'est ça le, 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 le jackpot quoi. 20% des bénéfices le, ça c'est ça, un truc c'est... digne de Jack Nicholson à l'époque de Batman, tu vois d'une <rire> star de cinéma quoi. non non mais c'est à clair la, à, euh, à, oui, à, la,
3: oui, à la différence que s'il dépasse, euh, si y a un, un dépassement budgétaire, c'est entièrement de sa poche oui parce euh, qu'il est coprode. Qui hein. voilà, et ce qui, sera, mais... ce qui sera le cas, donc il va vont, ils vont, ils, ils quand même devoir R- rajouter 32 millions de, oui, de, de sa propre il fortune pour, il a raison Arnaud ouais, c'est ouais. l'époque
4: ouais. où tu arrives à, à Wellington apparemment as une fresque sur l'aéroport avec, euh, qui représente Peter Jackson lui il commence à faire les couvertures de magazines de, de jet là, fin, parce qu'il a des avions privés et tout quoi c'est et fois je fois sais que la première ministre je Peter crois Jackson, que c'est oui. notre véritable ministre voilà c'est certain. ça et, et ce qui <rire> va aussi avoir des, et ce qui est important de poser maintenant parce que ça va avoir aussi des répercussions, répercussions. Bah, fondamentales sur le, le bras de fer qui va se jouer au moment du Hobbit mmh, c'est clair et donc euh... et sur la fabrication, tu voulais en parler euh, Non, non, euh, c'est Steph moi. Je qui... voulais, vous oui, parler de ça, mais en fait,
1: juste tout simplement parce que en gros, c'est c'est, c'est un film qui a, qui a été mine de rien quoi qu'il arrive. En fait, un, un extraordinairement complexe et même ah j'ai oui, presque oui. l'impression plus complexe que, oui, oui, oui. que Seigneur des Anneaux ah en fait oui, par bien des aspects quoi. Bien sûr. Et c'est pas forcément flagrant. C'est-à-dire que quand tu regardes le film en soi. Oui. Euh, 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 même dans la documentation, toi, tu parlais de, de tous ces bonus, ils sont sortis carrément en DVD. Hein, ces bonus-là, ce qui était aussi un fait euh, à l'époque euh, à part, je veux dire, tu vois, si tu pouvais le journal de bord de quiconque, tu pouvais l'acheter au moment où le mmh. film sortait en DVD. quoi même si Mais pas les Internet. suppléments,
4: et les suppléments, même je sais même pas s'ils ont été repris sur les Blu-ray, je sais pas, ouais. des versions longues et tout, parce qu'ils ne sont que dans les, la version longue en fait, du film qui enfin, avait la même mécanique de sortie que pour Les Seigneurs mmh. des Anneaux. Hein. Ils, ils, sont, ils sont moins connus, j'ai l'impression, du coup, ces bonus. Non, mais la façon euh...
3: avec laquelle il a été accueilli, je, elle est effectivement pas à la hauteur, je trouve, pas à la hauteur de. de, de parler de la parlais de la question de l'accueil mais pardon non non mais allez-y je vous laisse parler que, bah, que ça, okay. en fait bah, à l'époque où le film est sorti je, je, on a vu au niveau de la presse internationale que personne absolument personne n'a percuté sur le caractère euh, confessionnal en fait de, 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 de ce film ne serait-ce que de faire le lien entre Carl Denham et, 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 et Jackson quoi. juste ça mm. c'est un truc de base quoi qui
4: n'a
3: pas été fait Carl Denham le personnage de, il a été il a, il a
4: payé le succès c'est, du voilà. retour du roi je pense aussi sur ouais. King Kong c'est une make- habituelle hein. quand on est congratulé on tape derrière ça je veux dire, la, la critique a toujours fonctionné comme ça voire même une partie de l'industrie
3: dénam a été a été calqué pour le jeu de jack black explicitement sur le personnage d'Orson Welles. Black s'est carrément tapé des, des, des conversations audio de Welles pour, pour avoir son, son phrasé, etc. Pourquoi justement euh, Welles Parce que c'est un, c'est, c'est, c'est un cinéaste d'une certaine façon euh, euh, aventurier qui s'est, brûlé, qui s'est brûlé les ailes euh, dans, 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 dans sa carrière et qui a tenté... De... Comme par hasard, de, 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 d'adapter au cœur au des ténèbres. On revient tout le temps à cette, euh, à, à euh, cette question. On pense à Forgotten
2: Silver aussi, on pense à Forgotten Silver. Et tout à fait. Et Et là, donc... à cette époque-là, on Jackson ouais. aussi, on l'a clair. En tout cas, en Nouvelle-Zélande, ils ont dit que c'était leur Orson Welles. Donc il y a
3: vraiment, un... il y a aussi un questionnement, je trouve, Plutôt explicite euh, euh, à, à ce niveau-là, pas du tout.
1: Du tout mais, été... mais je pense, on sait que, en fait, si tu veux, ce que pointe Yannick Du par exemple, sur le côté, euh, je me mets en avant, euh, si tu veux, je, je, je j'insiste sur le truc. C'est, c'est quelque part, en fait, c'est un truc où je pense que tu fais pas ces projets-là et je, je suis d'accord avec toi hein, tu dans des bonus, là, par rapport, ouais non mais bonus, je parle pas que hein, des bonus je parle vraiment de la starification, tu vois le, le mmh. truc le truc en fait si tu veux c'est, bien... c'est normal oui où, ouais mais c'est, c'est un logique. truc en fait où c'est presque en fait quand tu fais des films aussi énormes quand tu chéris autant de, de, de d'argent quand tu quand tu quand t'as des enjeux et malgré tout en fait tu restes au, au fond de toi-même en fait si tu veux un mmh. artisan et en fait t'essaye de créer quelque chose en fait de, non, de, on de, de qui a une valeur et tu portes tout sur tes épaules bah, et tu tout sur ouais, tes épaules et ben hein quelque part si tu veux tu te dis bah en fait le le, le le fait de se mettre en avant comme ça auprès de pas seulement auprès de, de des cinéphiles des, mmh. du, du public etc mais surtout des gens qui financent tu vois mmh. bah c'est une manière de, de dire faites-moi confiance c'est ouais, moi, moi qui ai le pouvoir. pouvoir voilà et, et tu
4: parlais de la façon dont c'est fabriqué et ça aussi il faut quand même en parler avant de passer au truc suivant je suis désolé si c'est un peu non, long non, et tout non. mais c'est non, non, hyper mais c'est important vrai. parce que ça va être fondamental c'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, il construit, il commence à construire quelque chose, mais ça reste un truc de chantier et ça reste du bricolage. C'est-à-dire que oui, il rameute des gens, on en a beaucoup parlé et tout euh, précédemment, oui, il commence à construire des structures, mais il n'y a rien de fondamental. Là où il va vraiment construire une structure cinématographique, en fait, tout simplement, c'est-à-dire des studios, euh, des, des, une, une vraie société de post-production euh, pour le son, pour l'étalonnage, etc., c'est avec King Kong, ça a un prix. Il faut faire tourner la machine. Il faut qu'il y ait du boulot derrière. Il faut que ça tourne derrière. Et ça aussi, je pense que ça va expliquer ce qui va se passer ultérieurement. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a un pacte faustien, par exemple, quasiment, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'il va, il va falloir que ça turbine, en fait, derrière. C'est-à-dire que oui, il va réussir à atteindre ce rêve, finalement, qui est, qui est, qui est, qui est euh, matérialisé par King Kong. Mais derrière, il va falloir assurer, quoi. Et ça va être très compliqué. Et tous les mecs, euh, je pense euh, notamment, je reviens, je suis désolé à, à cet exemple-là, mais à Georges Lucas, tous ces gars qui ont réussi contre vents et marées à accomplir le, ce, ces projets pharaoniques contre même la volonté même de l'industrie, c'est-à-dire que ces mecs-là ne trouvent pas une brèche dans l'industrie, ils créent leur, euh, leur truc en fait mmh. dedans, et ben derrière en fait il y a toujours une problématique industrielle qui va, quand même, euh, qui va se poser comment mais... faire subsister ça comment le, le continuer à, à faire en sorte que ça fonctionne mais quoi. ça King Kong on est métaphorique aussi ah bah, complètement, euh, complètement complètement de, de parce que
5: tu, tu cites Lucas, on en a souvent parlé mais c'est ce rêve une espèce de rêve de liberté de liberté créative absolue et on l'obtient par le pouvoir par l'argent par par les structures concrètes et ça se retourne à terme contre soi pour ces raisons là mmh. euh, en partie ouais. voilà, en partie et pour d'autres aussi euh, quand tu quand tu le confrontes au réel quand tu voilà,
3: ramènes King — King Kong, dans la ville, il casse tout. Voilà, — ouais, il y a une dimension psychologique, psychanalytique
5: et... qu'on va pas faire, parce qu'on est pas, on va pas faire le pilier de comptoir. Mais King Kong, c'est exactement ce que ça raconte. C'est presque prémonitoire d'un devenir, quelque part. — Sur Jackson, je veux dire. — sur Jackson, Jackson prémonitoire
2: ce d'un qui, devenir. — Ce qu'il faut, est sur le, 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 si, si on revient un petit peu justement sur la confection, euh, ce qu'il faut garder à l'esprit, moi, je pense, c'est que euh, cette starification de, de Peter Jackson dont on est en train de parler... Euh, Quant à ça qui arrive dans une carrière, en général, bah, le schéma euh, lambda, c'est que euh, les gens, ils commencent à riper. euh. Et en même temps, moi, ce que je trouve formidable chez Jackson, c'est qu'il arrive à préserver ce que tu disais, Stéphane, c'est-à-dire une une conception artisanale de l'approche du cinéma. C'est-à-dire au milieu de ces débordements euh, 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 pharaoniques, ces dégagements de pognon gigantesques et tout comme ça, le gars, sur ses plateaux il continue d'aborder le truc de manière très... Euh, euh, parce que tu, tu vois tu disais par exemple tout à l'heure Yann euh, Andaro au milieu de, 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 d'écran vert, tout comme ça c'est, bon on en a déjà parlé un petit peu avec le seine mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas que ça quoi tu vois, Peter Jackson c'est quand même beaucoup de construction physique je ne parlais
1: pas de ça dans l'aspect artisanal mais euh... c'est
2: une manière de diriger des acteurs aussi on va en
4: reparler justement sur le Hobbit hein. ouais,
2: ouais, bah, pas la, que sur le beat, hein. la, la, <rire> la manière de, de diriger Andy Serkis Vois, euh, sur, euh, sur King Kong mm. euh, c'est très frappant c'est à dire il est réputé euh, Jackson euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé sur certains des Anneaux, mais il est réputé pour accumuler les prises quoi, tu vois, quoi, euh, des, des... Il, en, il en fait énormément tu vois, sur chaque scène et, euh, et, et moi il y avait un truc que j'avais trouvé génial quoi, sur King Kong c'est que tu avais euh, je crois que c'était, c'était explicité dans un des, des production diaries justement où en fait euh, 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 Serkis il commençait ses scènes, ses prises...
4: Alors, il faut dire que Andy Serkis jouait en capture de mouvement King Kong, parce qu'on l'a ouais. pas du tout dit... C'est, c'est voilà. ça, en fait, euh, il en fait, y a il deux est... éléments dont on n'a était... pas parlé, qui,
1: je pense, sont importants artistiquement bon, en parlant. Déjà... Il y a Serkis dans le rôle de King on Kong, a... parce que c'est quand même un truc euh, assez important. Et plus tard, en fait... Euh, un Manque par rapport au Seigneur des Anneaux qui est euh, l'absence de Ward Shore en fait qui était prévu qui bah, est dans le film. Ça en plus, c'est autre chose, ce qui, hein. voilà, mais... Mais, en oui, a... mais artistiquement parlant, c'est important d'en On parler, en avait pense. parlé
2: au moment de Gollum, quoi. Euh, donc, oui, effectivement, euh, voilà, c'est, c'est ces Andy Serkis qui joue King Kong avec des, des, des costumes, des prothèses de, de, pour le faire paraître plus grand. Il est posé sur des, 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 des promontoires justement pour, pour diriger, pouvoir diriger le regarder, des combien, un truc comme ça. Mais moi, ce qui m'avait semblé génial. Euh, c'était ce qui qu'expliquait Andy Serkis, c'est qu'en en fait, quand il commençait ses prises avec Jackson euh, sur le personnage, il commençait... Il savait qu'ils se lançaient tous les deux dans, dans un, un, une batterie de, de, de prises euh, terribles, quoi. Et il commençait, en fait, le départ... Euh, Serkis jouait le personnage sur un mode humain. Et en fait, euh, au, me, au fur et à mesure des prises, euh, il, ça se dégradait dans la bestialité de plus en plus, quoi. Toi, quoi. Mmh. Et pour arriver au final à trouver le ton juste. Et quand il était arrivé au ton juste, Jackson disait « c'est bon, là ». Mais les mecs, ils passaient par ça avant, quoi. C'est-à-dire, ils passaient par différents degrés de régression euh, euh, de l'humain vers l'animal pour pouvoir arriver à obtenir ça. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé ça formidable chez Jackson, cette manière, au fur et à mesure que sa carrière avancée, qu'il se lançait dans ses projets de plus en plus démesurés, d'arriver à continuer à préserver ça et pas dans un tru- être dans un truc de randomisation totale quoi tu vois quoi et de d'aba- d'abattage à la chaîne comme on peut l'être sur des Marvel ou des machins comme ça c'est un gars qui oui, garde une c'est oui, nerveux bon. c'est, c'est, c'est non là, on, c'est... On, est on, un, on est sur un
5: auteur on est ah, sur un artiste je... on est entièrement on d'accord on, là, on là, est lui. sur
2: un gars qui au milieu de tout ce tumulte arrive à préserver hmm. cette exigence là et, et d'ailleurs il me
1: semble que c'est Christophe Gans qui disait alors il y a euh, dans le milieu de l'interprétation de singe il y a un avant euh, tu vois avec Congo et un après <rire> ouais il a dit ça. Non non mais non. Et coup, c'était, a toi toi qui dit, non c'était pour renvoyer à ce que Congo, à la situation de Julien au début quoi. Congo magnifique. Congo, Très bon podcast. Euh, euh, avec ouais. Graphique et Stéphane. <rire> mais euh, mais est-ce, qu'on euh...
3: peut, est-ce qu'on peut rappeler euh, même si les gens l'ont bien sûr vu que la, le Skull Island qui est décrit dans dans, 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 dans le film le, n'a pas du tout vocation à comment dire à être réaliste euh, là
4: où il était dans le, dans le film original de 1933 hmm. 33. Moi, je suis pas ouais, d'accord avec alors, ça, en fait, Raph. Hmm. C'est-à-dire que la, le principe, en fait, ils vont appliquer à Skull Island la logique qu'ils avaient appliquée sur le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, si ça, ça existait pour de vrai, comment ça pourrait exister et comment ça pourrait fonctionner Et c'est ce qui, à mon sens, d'ailleurs, conduit aux au, au trucs artistiques les plus intéressants, notamment le fait que c'est une, c'est une île qui est sur une plaque tectonique et qui, du coup, est en train de disparaître est en train de, d'être immergé. Alors déjà symboliquement c'est intéressant puisque lui il est au sommet avec sa, sa grotte et petit à petit bah, il, va, il va disparaître. Au niveau visuel c'est super parce que c'est ça en fait, c'est comme ça qu'ils expliquent ces espèces de, de, de lames rocheuses en fait qui rendent la, l'approche en fait, de Sky Island particulièrement périlleuse, ce qui explique aussi la topographie totalement... Euh, ahurissante en fait de, de la ville et puis ils vont jusqu'à de l'île à, à pardon excuse-moi et, et ce qui va aussi euh, expliquer le, la, comment dire, la, la conception rocheuse aussi de, de l'île et notamment euh, sur les roches volcaniques etc et c'est la même chose en fait avec les dinosaures c'est qu'ils se disent il bah, y avait des dinosaures, c'était pas logique en fait dans le Skull Island euh, original. Là, nous, comment on pourrait trouver une logique en fait là-dedans Et la logique, et y a, ils ont même écrit un, tout un bouquin super là, Weta, qu'ils ont là-dessus, enfin quand on aime les dinosaures et tout, comme moi, qui est en fait de se dire, mais comment en fait ces races euh, antédiluviennes auraient bon, pu éventuellement évoluer, évoluer, ouais. évoluer mmh. en fait Comment un, un T-Rex, s'il existait aujourd'hui, au regard de ce qu'on connaît en fait de l'évolution animale et tout, euh, qu'est-ce qu'est, Qu'est-ce qui aurait pu changer, en fait Comment il aurait pu, en quelque sorte, se perfectionner euh...
2: ?— T'as la vision anthropologique des, 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 euh, des indigènes, aussi, quoi, oui. qui est très frappante. Parce qu'autant dans le, le King Kong de 33, bon ben bah, c'était un film qui dépendait un peu de son époque, avec cette vision très exotique, que certains taxeront de racisme, aussi. — Mais Blackface. Euh, — Voilà. Mais euh, le, le truc sur, euh, sur le King Kong de Jackson, c'est que t'as une vision de ces, indigè- ces, indigè- ces, indigè- ces indigènes-là et de leur village, qui est très déliquescente, qui est très inquiétante, qui, est, qui, est, qui relève d'un monde où, euh, en C'est fa... film
4: de Rogero de, d'Ato, ouais, l'impression c'est, de voir non, c'est, vrai, c'est très horrifique, ça, c'était horrifique,
2: ouais. C'était Vraiment. une référence que Richard Taylor assumait. Mmh. Ouais, euh, il sais. en avait parlé avec Peter Jackson. Avec encore l'abus de je ne sais pas
5: comment t'appelles ces plans kiffés.
2: là, ah, c'est, des, ça, c'est
5: pas beau. Ça. Qui sont
2: dégueulasses. Ça fait partie fait des trucs que j'aime pas trop chez lui, effectivement. Ces trucs-là, films de cannibales Rital, c'était une référence à Et les ralentis à Hong Kong. Mais on a effectivement, en voyant quand même ce monde-là des filet sous nos yeux, d'un monde finissant quoi, effectivement, d'un, d'un, de, qui, qui habite dans un environnement appelé à, à, à disparaître. Quoi.
3: Ouais. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... de...
2: Lovecraft. il <rire> de... y en a aussi. Il y a du Lovecraft dedans.
5: Mais
4: bon. de, oui, l'ordre du...
3: de l'ordre du rêve euh, appuyé euh, sur, ouais. euh, sur, euh, sur, euh, sur Skull Island. Je, 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 j'insiste dessus parce que c'est à mon avis quelque chose qui fera le lien avec un film dont on va parler après euh, qui est euh, qui est lovely bones euh, sur, sur sur la place en fait Mais... de de l'imaginaire dans dans son travail de,
1: de cinéaste, moi c'est ce que, euh, c'est ce que j'ai, j'ai tendance à appeler le sur cinéma en fait, c'est-à-dire que en gros c'est comment tu crées un monde en fait qui n'existe pas forcément parce que en fait il est, il est tellement dépendant de la fantaisie, tellement dépendant en fait si tu veux d'éléments totalement fantastiques et comment tu essayes de le rendre totalement crédible, c'est enfin euh, moi j'ai tendance à appeler ça du sur cinéma et en fait je trouve que Peter Jackson justement c'est un truc qu'il a vraiment très bien réussi à faire à cette époque là et je, je sens Yannick, en fait, qui n'est pas d'accord effectivement sur ce truc-là, mais moi, par exemple, si tu veux, la question du point de vue, elle est là aussi fondamentale en fait, dans le film, parce que euh, par exemple, tu vois une scène comme la scène euh, de combat entre Kong et les trois dinosaures, si tu veux, les Virex. Ce que moi j'adorais dans le film à l'époque, c'était le point de vue d'Anne c'est-à-dire mmh. comment on te la montre au milieu et en fait qu'elle est, mais et que Kong ne fait pas du tout attention à ça, c'est-à-dire mmh. il la tient d'un main, il est censé la protéger et elle c'est juste un putain <rire> de ride, elle est en train de jongler <rire> comme c'est pas permis, si tu veux. Mmh. Et, et en fait, je trouve ça génial d'arriver à, à te dire en fait justement. Dans un avec, truc, il y a toujours cette tu idée veux. d'en faire trop. Euh... Peut-être, mais
5: tu vois, je n'ai Mais il bah, que... a raison, tu peux en faire trop tout en ayant cette perspective sur la scène qui est la question du point de vue qu'on retrouve de la même, même manière dans le... Il était prévu, ouais. c'est, Mais mm. c'est ça la force qu'a ce mec-là, c'est qu'il n'oublie mm. jamais l'objectif de sa scène. Bien moi, sûr, je ne mais... parle pas de, de l'objectif, je, je parle de, mais les de référent... la, du surlignage. Ce que j'entends par
1: là, c'est que les référents humains sont dans cet univers qui est présenté. C'est-à-dire que nous, on est des spectateurs, on regarde le truc, mais les référents humains sont tout le temps là pour nous rappeler rappeler qu'en mmh. en fait, il y a un danger... Il y a une beauté. Il y a tout ce que tu veux. Et en fait, tout ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que... Je, on, on, moi, je trouve qu'on ne lui accorde pas assez, en fait, à personne qui fait... réussit vraiment ça. Il foi.
3: était prévu qu'elle soit avalée hein, par, un des, par un des virex. Euh, c'est-à-dire que dans, 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 le, dans la fin de la baston, il l'a sortait de la bouche ah, de, de, oui. de, 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 de la bestiole. Mais il y a, y a, y a un truc sur cette
4: goût. perception de rêve aussi qui est lié liée, à la, à, encore une fois, à la conse- euh, confé- euh, confection du film, pardonnez-moi. C'est-à-dire que le, 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 le truc qui est très différent avec Le Seigneur des Anneaux, c'est que... C'est le, le, et je pense aussi que peut potentiellement le d'une part le décrochage en fait, d'une partie du public et d'autre part qui euh, pour moi fait complètement sens dans le projet cinématographique vraiment c'est-à-dire euh, sur le cinéma c'est ça que j'entends par cinématographique de, de, de ce King Kong là qui est que le Skull Island est un univers totalement fabriqué il fait ce choix de ne pas du tout du tout tourner en décor naturel et de revenir au tournage en studio c'est-à-dire qu'on sait très bien que le King Kong de 1933 c'était un film quand Skull Island ce n'était que du studio ils avaient même fait euh, le chasse, chasse du, <Saroff>, hein. du Kondzarov en même temps pour pouvoir financer ce décor cyclopéen et du coup il retrouve aussi ce, ce, ce goût là avec un, un vrai travail sur bah, qu'est-ce que c'est euh, les, les fonds peints euh, quelle, quelle sensation ça peut donner c'est à dire que en général le, le, le truc sur euh, sur sur Kong c'est que tu as un un, un un morceau en fait de décor réel euh, pris en sandwich entre un fond euh, peint et un, un milieu et qui maquette, a une ça, maquette ouais. il y a plus de maquettes dans King Kong que dans les trois séances des anneaux réunis quoi du coup et, euh, et du coup ça c'est un procédé euh, complètement post moderne aussi
1: on a fait une bonne heure et des brouettes là sur King Kong on va avancer rapidement (rire) j'aimerais pour euh, s'embraconner on va faire très vite hein, si tu peux parce que je pense que vous allez en parler vous en avez peut-être déjà parlé justement dans dans Total Trax donc s'embraconner sur les terres de Total Trax Juste expliquer rapidement ce qui s'est passé entre Wardshaw ben et Justement,
3: moi, j'ai pas, on n'a pas tellement d'infos sur ce que, sur, sur, sur ce qui s'est passé en dehors du fait que Jackson n'était pas satisfait euh, de du, ce score. Que, de, 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 du score de, de, de Wardshaw. Euh, et notamment le, le, comment dire, le, le, le versant euh, romantique euh, de la relation entre, que, entre Kong et, et, et Andaro. Apparemment, c'est là que ça, que ça, ouais, que ouais. ça a de péché ou, ou déconné. Euh, du coup, effectivement, euh, James Newton Howard a été engagé un peu en, 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 en catastrophe. catastrophe. Ouais. qu'on était à 6 semaines de la, de la ouais. sortie, un truc comme ça, euh, à livrer un score qui est, bon, moi je trouve un petit peu en pilote en automatique, même si... Oui mais qui fonctionne émotionnellement, voilà. je trouve... Que pa- quand même, parce que ouais. le thème qui, qui, qui ressort, c'est précisément celui de, 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 de ce rapport mm. entre mm. la bête, entre la belle et la bête, qui effectivement, euh, voilà, c'est, 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 c'était l'enjeu du truc. Mais du coup... Euh, on, effectivement, tu l'as cité tout à l'heure. On voit Watcher dans le, voilà, dans, dans, le, le dans le film. Il joue le rôle du chef d'orchestre euh, à la première euh, du film. Max Steiner. Et justement dans 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 la dans le côté postmoderne de, de, du film, il joue effectivement le, le 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 Max Steiner, puisque la musique qu'on entend dans le dans le théâtre, c'est la musique originelle du King Kong de 33, mmh. euh, Dans son côté justement too much dans la façon de décrire les les sauvages euh, mmh. avec des gros tambours, mmh. euh, etc. Quoi Est-ce était une façon élégante de ramener Mmh. Le, le, le film de, de 33 tout en se détachant de son héritage entre guillemets et colonialiste de l'expliquer,
4: encore
1: et de l'expliquer tout à fait ouais. Ouais, de le mettre en contexte moi je vais rajouter juste une dernière chose ah. très rapide le jeu, vidéo. Non, non. Alors, le jeu vidéo. Non, non. le jeu vidéo, c'était intéressant parce que. C'était bien. C'est, hein, c'est, bah, c'était tu revenais au bon, truc
4: horrifique, justement. Non, quoi. le jeu n'était pas, était intéressant. Était
1: pas euh, comment dire, fondamentalement formidable, non, mais, mais par il était contre, intéressant, y avait une vraie approche, mais qui, je pense, participe, en fait, de, du côté, entre guillemets, autorisant de Peter Jackson. C'est-à-dire que Peter Jackson, c'est un gamer, il l'a dit, hein, euh, je, même vers la fin des années 2000, il, il disait euh, c'est terrible, en fait, à Hollywood, j'ai beaucoup plus de tripes, en fait, à jouer à un Call of Duty à l'époque Modern Warfare 2 mm. que de me taper un blockbuster américain. Bah... Etc, etc. Et c'était pas faux. C'était pas faux. Ouais, ouais. Voilà. Euh, euh, à cette époque-là, en tout cas. Et, euh, et, euh, et du coup, oui, il avait cette volonté, parce qu'il avait effectivement joué à, à Beyond Good and Evil, de, de Michel Ancel, en fait, euh, et du Ubisoft. Euh, il avait cette volonté, en fait, de, de proposer le projet à Ancel et euh, de partir sur le truc. Alors, il y a des points intéressants. Tu, tu te rappelles, Yann, tu vois, c'est par exemple, il n'y a pas de HUD. il n'y a sur pas le, de hub, l'immersion. Euh, voilà. Ça, donc, euh... en fait, le truc, c'est qu'en gros, si tu veux, il y a une espèce d'immersion, tu es censé comprendre ce que tu dois faire assez facilement. Tu prends une branche, tu, tu mets du feu pour... Voilà. Mais après, c'est quand même des mécaniques assez simples, finalement. Mmh, mmh, mmh. C'est assez abordable. Moi, mon, ma déception, mais bon, c'est une déception personnelle, c'est qu'on joue pas assez Kong hein. dans, le, dans, le, dans le film, quoi. Il y a, il y a, dans le jeu, je veux dire, il y, a, le, il y a 20%, ouais, en fait, en gros. — c'est
3: que le jeu s'appelait, le jeu s'appelait Peter, Peter Jackson's King Kong. Ouais, — Ouais, ouais, bien bah, sûr. — Ouais,
5: enfin, ça, c'est... — Non, c'est le marketing, mais oui, le sort de licence aussi,
3: je crois. — Le fait de l'avoir nommé comme ça, c'était oui, assez... Oui. — euh, Après,
1: lui, il était dans les premiers... Euh, les, il était présent dans les premières étapes de développement du jeu, on va dire, pour conceptualiser, mais il n'était pas dans la, dans la fabrication à proprement parler. Puis c'est un jeu qui s'est fait quand même assez vite aussi, il fallait le sortir en même temps. Ouais. Non, moi ce que j'allais rajouter, c'est que pour moi le singe King Kong dans le film... C'est Clint Eastwood, voilà, c'est tout. Là, c'est, c'est pour moi, c'est, c'est, c'est une star de ce niveau-là, quoi. Je le trouve absolument il est, incroyable il est ce singe, tu vois. Enfin, le changé sa gueule deux, mois, ça, deux mois, avant, avant ah, la sortie. Avant pour le
3: rappeler, ça ouais, ouais, effectivement, dans le teaser, dans le teaser, il avait une autre tête que. Il est plus fainéant
4: dans le film final, en fait. Non, il est non, plus... non, non, non. C'est juste quoi. qu'il était, il avait défoncé. C'était toujours dans ce truc de logique. Il s'était ouais. dit, bon, c'est un vieillard et tout. Donc, il avait vraiment la mâchoire de Traviol avec une dent qui dépassait et un œil en vrac, quoi. Et en fait, ont il y a eu le premier teaser où tu le voyais, ça a été très très mal reçu ça et et du coup ils ont changé sa sa gueule ce qui a fait changer une grosse partie de l'anime en fait il a toujours la gueule cassée, il a toujours un problème à l'œil, mais tout est beaucoup moins poussé mmh. en fait que dans ce. ce c'est premier vrai qu'on n'en a pas
5: beaucoup parlé, mais c'est, euh, c'est hallucinant. Enfin, je, moi, moi, je le boulot euh... sur Kong, euh, il est euh, Sur sa fourrure. Sur, euh, Kong, non mais techniquement et puis même ouais. sur les, 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 je sais pas comment dire, la gestuelle. Tout mais ça, tout c'est parce, c'est parce qu'en fait la personnalité, c'est
1: c'est-à-dire le, le truc il ressort. Alors c'est je veux euh... dire, c'était un enjeu énorme, je pense de toute façon quoi, un enjeu principal. Mais quand hein, je dis c'est Clint Eastwood, c'est une boutade pour dire en fait il est. Ce qu'on a le temps de
4: on Vas-y. a le temps de... La t- en allez, fait, très vite, allez. En fait, c'est Peter Jackson. Un lundi matin, il revient au boulot. Il y a, il y a, il y a Andy Serkis qui est là. Il, s'est rendu, il se rend compte en discutant avec lui qu'Andy Serkis allait à son insu dans le Rwanda pendant quelques jours pour aller observer les, pas, les, les, gorilles. <rire> les gorilles, en fait, dans, dans la montagne. Et personne n'était au courant. Le mec, il y allait là-bas. Mais il a essayé de les approcher. Il les a approchés très, très près. Il les, il les a filmés et tout. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est bon, rigolo.
1: Euh, passons à la suite. Alors, avant de, de, d'aborder... Lovely Bones, qui est quand même un gros morceau aussi dans la carrière de Jackson, même si on va faire plus court, je pense, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Euh, dans la logique de ce que tu disais, Julien, c'est-à-dire de, d'av- d'avancer en fait et d'avoir, de proposer en fait, de faire tourner en fait la machine, en fait, si tu veux, qu'il a mis en place en Nouvelle-Zélande, il y avait un très gros projet qui n'est pas, qui n'a pas été mené à terme à l'époque avec Microsoft, puisqu'on est toujours dans la logique jeu vidéo, d'une adaptation de Halo. Euh, Allo, euh, euh, qui est donc euh, le FPS star de, de, de la Xbox, en fait, et, euh, et, euh, et qui devait, et c'est la première prise euh, de contact, au départ, au tout départ, être réalisée par Guillermo del Toro, euh, période post-Hellboy, euh, tout ça. Et euh, en gros, c'est un projet qui ne s'est pas monté d'après ce que j'ai compris principalement à cause de Microsoft qui était vraiment très... Euh... C'était
3: pas Bungie qui, 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 qui se mettait en travers du truc parce...
1: euh, Alors non, parce que nous on a interviewé, on a, j'ai fait un documentaire avec euh, Jérémy Fauchou et Yannick qui d'ailleurs était aussi sur le, sur le coup, on avait, on avait bossé tous, tous les trois ensemble euh, on a bossé sur un documentaire qui s'appelle La guerre des écrans et on avait intru, un, un, interviewé en fait, le, le scénariste en fait, euh, qui faisait partie de Bungie quoi. Et, euh, et en gros euh, il nous avait expliqué que euh, pour le coup, eux, ils étaient hyper partants pour faire une vraie adaptation, Microsoft était vraiment derrière aussi parce que le budget mmh. appartient à Microsoft hein. euh, à l'époque quoi enfin en tout cas ils, étaient, ils avaient un très gros contrat ensemble et du coup je pense que la volonté c'était vraiment d'arriver à faire le, le film et puis Microsoft c'était open bar niveau thune hein. tu vois ils savaient ils avaient ça et puis ils voulaient des noms euh, donc en fait il y avait tout un travail euh, euh, mais bon la conception d'un jeu vidéo et la conception d'un film est complètement différente en tout cas d'un point de vue narratif mmh. et donc il y avait tout un travail en fait, celui qui était mis en place et eux ils leur donnaient toutes les infos, tous les trucs dont ils avaient besoin le lore en fait si tu veux qui allait avec, avec, euh, avec le jeu quoi. Euh, et, et c'est même un des trucs que, que, qui avait beaucoup excité euh, Deltoro nous en avait parlé rapidement ils avaient dit le Lord de, de, de Halo, il est, il est incroyable. En fait, le flou de les créatures, les trucs, il y a vraiment des trucs à faire avec ça, quoi, euh, euh, qui peuvent vraiment être excitantes. Lui, il avait un trip euh, d'El Toro. Il voulait que parce que donc euh, Halo, c'est le personnage principal, c'était le Master Chief. Tu vois, c'est un, c'est un, un, un super soldat. Euh, euh, c'est un, donc c'est un jeu space opera, hein, je, je précise pour ceux qui connaissent pas. Et en fait il avait un trip, il voulait que en fait il est un frère ennemi en fait en gros euh, euh, le master chief tu vois et c'était vraiment en fait si tu veux c'était le, le combat principal. Et c'était sur ces trucs là où ça pouvait un petit peu bloquer on va dire avec Microsoft qui comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Euh, voilà. Après il y a un syndrome aussi dans les euh, dans les, les, les boîtes de jeux, c'est-à-dire que tu as vraiment une
5: euh, un niveau narratif qui est quand même extrêmement bas dans le jeu vidéo même si on a quelques mmh. quelques jeux maintenant qui commencent à, à avoir une vraie maturité créative on sait on sait lesquels mais la majorité sont quand même de niveau extrêmement euh, extrêmement dramatique et il y a une propension dans le jeu vidéo à considérer que euh, à ne pas comprendre les différences de support, ce qui fait que tout est important chez eux. C'est-à-dire que, euh, moi, je l'ai souvent vu euh, dans une discussion avec, euh, avec des gens de cinéma où, eux, ont des impératifs de dramaturgie, de, de choses comme ça. Les autres vont te dire, non, mais cet élément de gameplay, euh, il faut absolument qu'il soit dans le truc parce que c'est un pilier euh, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a une, une véritable incompréhension. Et surtout... Euh, euh, il y a, y a l'incapacité de certains euh, mecs sur des jeux vidéo à se dire c'est pas mon médium le cinéma je vais faire confiance à un auteur qui va euh, en garder la quintessence et euh, en faire quelque chose qui va se transcender au cinéma non ils pensent qu'ils savent mieux. C'est-à-dire qu'ils confondent le support, si tu veux, le travail euh, euh, sur le support cinéma, de euh, l'histoire, le lore, justement, les, euh, les, les fondamentaux. C'est pour ça qu'on a souvent des fois eu, euh, eu euh, des, des, des films où tu voyais plein de trucs qui te semblaient complètement débiles, tu vois, et qu'il fallait surtout pas faire, et qui étaient imposés euh, par les créateurs, euh, les, les créateurs de jeux. Il ne faut quand même pas oublier qu'une grande majorité des créateurs de jeux sont quand même... Jeune, euh, tu vois ce que je veux. Ils ont pas forcément. Mmh. Euh, tu vas pas avoir un mec qui va avoir la maturité de Del Toro euh, en, en, en face, quoi.
1: Et, et ça Alors, peut créer des, des, des vrais soucis. En tout cas, pour, pour boucler un petit peu là-dessus, euh, on en parle parce que c'est assez important, mine de rien, pour de la part. Enfin, euh, c'est, c'est quand même un projet important dans le sens où même s'il ne s'est pas fait, il y a une double rencontre en fait qui va être décisive en fait sur plein de points. C'est donc la rencontre entre Del Toro et Jackson, puisque fait Del Toro va se retrouver dans un premier temps sur le Hobbit. Et ensuite, la rencontre avec Neil Blomkamp effectivement, mmh. qui va reprendre le projet euh, et qui va, euh, comment dire, euh, euh, même filmer. Euh, alors, vous pouvez les voir, c'est, c'est des teasers, en fait, qu'il a fait en live mmh. euh, pour la sortie de Halo 3 en 2007 et euh, qui sont hyper intéressants. Ça ressemble, on retrouve déjà complètement. Alors, on avait déjà vu ses courts-métrages et tout, hein, blanc Blomkamp on fera probablement un podcast un jour sur lui, quoi. Mais, euh, en fait, euh, on retrouve, en fait, clairement son style. Et il avait une approche en fait très euh, crue et réaliste en fait de, de, de Halo qui était assez intéressante en fait. Euh, à la District 9 euh, quoi. À la District 9 euh... effectivement, mais avec euh, tu sentais en fait si tu veux une, une espèce de côté pris sur le vif tout en étant vraiment dans un univers fantastique qui fonctionnait plutôt bien. Alors après ça reste une pub. Raison pour hein. laquelle dans District 9 on se retrouve avec des armes de Halo euh, ouais, euh, et de
3: Half-Life qui, en, en fait. En été, mais ce qui est intéressant et
4: de... juste un petit truc là-dessus c'est que c'est vrai qu'il y a eu un vague euh, truc où tu t'es dit à là-bas en Nouvelle-Zélande il y a une espèce de. Comment dire, de Royaume Geek. C'est-à-dire qu'on l'oublie beaucoup, quoi. Mais à l'époque, ils étaient à fond sur Evangelion aussi. Ils avaient adapté mmh, ouais. Evangelion en mmh. live, qui était le truc, c'était une chimère, quoi, pour tout le monde. Jamais ça n'arriverait, même encore aujourd'hui, tout le monde. Ne... Et euh, ils avaient beaucoup, beaucoup avancé là-dessus, quoi. Et c'est pas le seul de, de, de tous ces projets.
1: Quoi. Voilà. Donc parmi les trucs, en fait, que Peter Jackson a mis en place avant qu'on arrive sur le Hollywood, il y a eu, il y a eu euh, donc, ce, ce gros projet. Euh, qui a mené donc à District 9, District 9 on en parlera je pense dans l'épisode sur Nick Bomprand un jour. Euh, voilà, mais on en arrive à Lovely Bones. Euh, qui. Euh... On dit,
3: euh, juste par rapport, par rapport à ces projets qui ont été lancés, euh, Julien a, a parlé d'Évangélion, il, il y en avait un autre qui, qui s'appelait Téméraire. Euh, ouais. euh, après mais une série qui met, de, voilà, de romans maritimes. Après, voilà, euh, tout à fait. Euh, qui mettait euh, met en scène des, des, des guerres de dragons euh, à l'époque napoléonienne. C'est ça, euh, mmh. Donc pareil, encore une fois, dans un, un délire geek euh, total. Quoi.
2: Très, très mmh. bonne. Mmh. Bon. Enfin, moi, j'ai lu que les deux premiers tomes, mais mmh. c'est, c'est vraiment une très bonne série. Ouais. Et, euh, bon, alors, par contre, tu te dis, ce serait lancé encore dans un truc,
1: mais alors. Euh... <rire>
2: Ah ouais parce que c'est un gros machin
1: Arnaud je te lance sur Lovely Bones qui est le film suivant donc post King Kong
2: C'est vrai que c'est, c'est euh, euh, Lovely Bones c'est un peu le projet euh, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose auquel sont confrontés beaucoup de cinéastes euh, et surtout de cette époque là euh, qui, ont, qui ont enchaîné des, des, des projets assez euh, euh, importante et c'est le cas de Peter Jackson, il sort du Seigneur Anneaux, il sort de King Kong, et qui ont envie de quelque chose de plus petit. Qui ont envie de, il en parlait à l'époque de, de, de King Kong, ça, Jackson. Euh, on pense à... Alors lui, il a fait encore plus petit, même parce qu'on va le voir, mais Lovely Bones, c'était pas un film si petit que ça. Quoi. Euh, mais Sam Raimi, lui, euh, après les Spider-Man, il a eu cette envie profonde vraiment de revenir à un petit film d'horreur, avec Dark en fait, ouais. voilà et, euh, et donc Peter Jackson, c'est ça. Mais alors c'est vrai que bah, Peter Jackson euh, étant Peter Jackson, le film ne, 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 ne va pas être aussi petit, ce que je disais, parce qu'on est quand même dans un budget de 65 millions de dollars, et puis on va voir par la suite un peu tout ce qu'est Lovely Bones. Mais euh, disons qu'à à, à la base, ça part d'un, d'un, choc de, d'un choc de lecture de Peter Jackson euh, pour un roman qui, est, euh, un roman qui, est, qui s'appelle « La nostalgie de l'ange » de Alice Sebold, euh, qui est un best-seller international, hein, un, un bouquin euh, euh, assez euh, reconnu. Et, euh, et lui, il lit le livre, et euh, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre sur les recommandations de Fran Walsh, quoi. Euh, là encore, on va en parler, mais c'est ce goût de Fran Walsh pour les faits divers, euh, criminels, notamment qui touchent la, la jeunesse et les enfants. Euh, et euh, donc, il conseille ce bouquin, il le lit, il est totalement dévasté par le bouquin, et tout de suite, il envisage d'en faire une adaptation. Alors qu'est-ce que c'est, euh, rapidement, en gros euh, c'est l'histoire d'une gamine, et ça se passe dans les années 70, c'est l'histoire d'une gamine euh, qui est tuée, euh, violée et démembrée par un, par un maniaque euh, pervers. Quoi. Et, euh, et en fait, tout le film va consister à ce que son fantôme, quelque part, hein, si on peut l'appeler comme ça, euh, observe euh, la manière dont ses parents et sa famille vont faire euh, le, son deuil, euh, les policiers enquêter euh, sur la, l'assassin, et l'assassin lui-même. C'est d'ailleurs ce qui est le plus frappant dans le film. Quoi. Euh, c'est cette manière de, 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 de faire se côtoyer un assassin et sa victime par-delà la mort mmh, quoi, pendant mmh. tout le film. Quoi. Voilà. Euh, donc c'est ça l'histoire du truc. Euh, Fran Walsh a, a une formule qui résume parfaitement le film, à mon sens. Quoi. Euh, parce que, en fait, euh, pour expliciter un peu cette formule, euh, le pitch que je viens de donner, on voit à peu près euh, le genre de film que ça peut donner. Ça peut donner quelque chose de très très glauque parce qu'on est quand même dans une représentation du tueur, de son quotidien, de son intimité, qui est euh, assez frappante, quoi. Même si le film évite euh, des débordements de violence graphique, c'est-à-dire par exemple le, le, le meurtre de la petite au début est hors champ, mais c'est un film quand même assez glauque, quoi. Et on imagine... Euh, — C'est une histoire, en tout cas. — Une histoire, oui. Tu ouais. as raison de le préciser, parce que je souviens ce que j'allais dire. Mais le film n'est pas si glock que ça, justement. Mmh. Euh, et c'est même un film, curieusement, sur un sujet pareil, assez rayonnant. Et, et donc, justement, t'as cette phrase de Fran Walsh que je trouve très juste, euh, qui dit euh, qu'en gros, ce que raconte le film, c'est le triomphe d'un cœur plein d'amour sur un cœur vide. Et, et le mot est important étant dans cette phrase « triomphe », je pense, parce qu'il y, euh, y a cet aspect-là dans le film. Et, euh, et je pense que euh, cet aspect-là est spécifiquement quelque chose qui a, qui a posé problème, parce que ça n'a pas été un gros succès, le film. C'est même un
1: échec. Voilà. C'est, déjà, c'est un échec, et surtout...
2: Et c'est un film qui n'est pas resté.
1: Et c'est un film que tout le monde a oublié au, au milieu de, de, entre, entre King Kong et le Hobbit. Quoi. Voilà, Alors... voilà.
2: Bon Moi, personnellement, je tiens à dire que je, je trouve que c'est un film... Euh, euh, c'est à la limite du chef-d'oeuvre quoi, pour moi. Quoi, c'est vraiment c'est un film. Il va
1: y avoir du fight là. Il va y avoir du fight non, parce que mais... Yannick il est pas d'accord. Moi, mais, SM, team... mais on va en parler après. Moi je suis en Tim
2: fait. Arnaud. Moi. Ouais. moi je l'ai revu récemment. Bah, moi je suis Tim tout seul comme d'habitude. Mais c'est pas grave, hein je m'en fous. Quoi. Euh, <rire> quoi. The Last of the <rire> Mohicans. Je Yannick.
1: m'en fous ouais. quoi. <rire> mais euh... Non, tu t'en fous pas, ton petit cœur saigne. <rire> <rire>
2: tu parles. <rire> Euh, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà.
1: Mais euh, non, non, tu non, disais c'est à la limite du chef-d'œuvre. Euh, voilà,
2: ouais, non, non, ouais, moi c'est un film, je l'ai revu encore récemment, à chaque fois il me, il me met les larmes. Quoi. Mais euh, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, frappant dans ce film, euh, je disais, et c'est ça qui a posé problème à l'époque de sa sortie en tout cas, maintenant euh, effectivement le film a été un peu dégagé de, de, de la mémoire des, des, des gens et des cinéphiles, mais euh, euh, c'était la, la représentation de... Euh, on peut dire paradis, mais ça serait pas un bon terme, tu vois. C'est le, le terme exact, c'est celui qui est plusieurs fois évoqué dans le film, in between. Qui est un in between. Et ce que Peter Jackson définit... Un, 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 be euh, un, euh, un entre deux. Bah, c'est Parlons à, français. C'est-à-dire, <rire> euh, Peter Jackson a un autre mot. C'est le purgatoire. C'est dire, c'est le purgatoire. Peter c'est le purgatoire. Jackson, a, non, c'est pas le purgatoire. Mm. Parce que purgatoire, c'est un mot qui désigne une euh, quelque chose de bien précis, tu vois, mm. dans la mystique catholique. Euh, euh, Peter Jackson, il a ce mot en fait, tout en, en utilisant le mot paradis, il dit en fait, c'est son paradis. Mm. Euh, à la petite. Mmh. Et c'est ça, moi, que, qui a posé problème, parce que toutes les gens te parlaient dans la représentation de l'univers mental, chose qui avait déjà été évoquée par, euh, par Peter Jackson dans Créature Céleste, mais là qui porte un point d'incandescence ah, oui, euh, oui. total, quoi, tu vois. Euh, euh, c'est euh, donc la représentation d'une, d'une, d'une période de temps qui est située entre la vie et la morte. Hein, euh, euh, par le biais de l'imaginaire d'une gamine de cet âge-là, c'est-à-dire je crois qu'elle a 11-12 ans, quelque chose comme ça, tu vois donc qui dépendent, de... mais on avait déjà ça dans Créature Céleste de toute D'une manière. D'une
4: gamine des années 70.
2: D'une gamine des oui, années 70. Oui c'est ça, par exemple ta des
4: couvertures de Yes qui sont littéralement citées par exemple, ouais. quoi. tu vois, ouais, c'est ouais. important. Quoi. Et des et... tant... et... couvertures du groupe Yes par ah, exemple, oui, là, oui. notamment avec les planètes et des ouais. trucs et des, comme ça, ça c'est et des, 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 des imageries des... qui et nourrissent des... énormément des... la culture pop et qui ont été difficilement mises en images.
3: Et des illustrations tirées de sitcoms de l'époque aussi, enfin ils ont fait un travail de recherche visuelle par rapport à ce qu'une gamine de cette de cette époque-là pouvait éventuellement imaginer dans ces délires
2: moi je me rappelle pendant la projection euh, de ce plan sur la glace euh, où elle patine avec sa copine sur la glace et sous la glace il y a une fleur une rose gigantesque qui s'ouvre et je me rappelle de quelqu'un derrière moi qui a
0: fait <rire> comme
2: ça Et alors,
5: moi, j'ai, je, j'ai fait la même Mais c'est moi qui ai fait et j'en ai plusieurs comme ça dans le film où j'ai fait mais,
1: — mais ouais, mais mais Alors, attends, moi, attends, alors déjà, déjà, fu- alors, coupe, déjà calmez-vous. <rire> <rire> parlez, parlez normalement. Il y a Alain qui est en train <rire> de péter <rire> les plombs avec ses, ses oreilles. Elles sont en train d'exploser. <rire> du calme. — J'aimerais juste un bout
2: de mon raisonnement là-dessus. Et après, je, je vous laisse la parole. Le, le, le truc, c'est que... Parce que je pense que c'est quelque chose qui a effectivement clairement créé problème. Et où ce qui revenait le plus... Euh, le, le terme que j'ai vu le plus de fois mentionné ou utilisé à propos de Lovely Bones... C'est cette imagerie de bondieuserie rococo, les trucs comme ça. Et alors, je, je crois que c'était à cette, à, à, à cette époque-là, notre ami Manuel ouais. Colombier, euh, qu'on salue, hein, euh, euh, qui avait eu cette phrase géniale euh, sur, sur les forums, je crois, où il, il disait euh, Le problème avec les, certains athées militants, c'est qu'ils voient Dieu partout. <rire> <rire> c'est génial cette phrase ouais. et, et, mais c'est vrai parce qu'en fait il n'y a, a, a pas de dieu, il y a juste un in-between ah bah,
3: on, a fait, on a fait Arnaud on était ensemble, <rire> un on était ensemble <rire> à la conférence de presse hein. ouais, ouais. on était ensemble à la conf... et c'était, c'était un calvaire parce que je crois que la question a été posée quelque chose comme 14 ou 15 fois euh, pourquoi vous avez fait le paradis comme ça donc Jackson reprend en disant alors je ne crois pas que ce soit le paradis blah, 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 blah. il se met à expliquer oui mais quand vous faites le paradis euh, alors c'est pas le paradis d'une part et l'autre mais euh, votre héroïne, à un moment donné, dans une des scènes qui se passe au paradis, non, c'est, alors, c'est pas le paradis, mais c'était affolant. Il ne voulait pas entendre que que une bitwine était justement une conception euh, presque psychologique en fait quoi, euh, et, et pas religieuse. Quoi. Enfin, Moi, j'ai
5: presque. pas fait, j'ai pas fait parce que c'était le paradis. Hein. Je fais parce que c'était moche, mais comme pas possible. Parce que tu, tu bah, ah, ça mais... ressemble à un, po, à un poster oui, qu'une gamine mais...
3: de soixante deux ans,
5: soixante Alors, on en est toujours là. On est toujours là. Ouais la justification de chaque chose peut être parfaitement légitime,
1: elle ne doit pas conditionner pour autant mon adhésion. Non, mais Donc, ton adhésion, justement, je... précisément, spécifiquement, ton adhésion, c'est-à-dire que ah, ce que je j'entends suis par là... D'accord. Attends, ce que j'entends je par là, si tu veux, je, non, je, je, je reprécise juste ce truc, c'est-à-dire que moi, par exemple, si tu veux, je suis absolument pas du tout la personne concernée ce, pas le sujet, mais en tout cas, si tu veux, cet univers, l'univers de la gamine. Et le film, il me fait totalement rentrer dedans. C'est ouf. Hein. C'est, 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 c'est pas... Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que, ce que je comprends hein, qu'on puisse rester ah non, mais bon, je, moi totalement, euh... tu vois. Mais, en fait, euh, je pense que, pour moi, en tout cas, ce qui est plus contestable, si tu veux, enfin m- moins contestable, j'entends, c'est, c'est vraiment justement la façon dont il arrive à totalement justifier ça qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Ah, mais ben on est mais d'accord. Après... C'est, c'est, la,
5: c'est une chose entre la démarche, la façon dont les choses sont faites, et moi, je suis quand même je suis complètement d'accord avec ce, que, ce qu'a dit fiche, hein, Je veux dire, le ce côté retrouver une une imagerie qui corresponde à ce que peut fantasmer une gamine de 16 ans, il n'empêche que je trouve ça d'une mocheté absolue. C'est-à-dire que, et encore, la fleur sous la glace, c'est pour moi, c'est pas le pire. Là, c'est quand j'ai... J'ai l'espèce de, de, de Dave Andou, là, euh, sur de la mer scintillante, à travers une petite arche, voilà, j'ai l'impression... Je, moi, je te parle même pas de bondioserie, hein, je te parle de, d'un truc, vraiment, que j'ai l'impression de sortie tout droit du début des années 80, en mode clip tout pourri, mais bon, ça, on s'en fout, à la limite. Euh, bah après, euh, moi, le problème que j'ai, pourquoi je considère que c'est le plus mauvais film, pour moi, clairement, de Peter Jackson, et même pas, c'est même pas une question, genre, euh, il est mineur par rapport aux autres, je ne l'aime pas du tout, de la première à la dernière image, mais je... je je, j'attends de voir aussi comment vous allez...
1: — C'est déboulou- parce que t'as oublié la gamine de 14
5: ans qui sommeille en non, toi ?— Non, non, c'est pas ça. C'est que je... Alors là, pour le coup, dans le genre... Euh, pour moi, hein, dans, le, dans le, le, la lourdeur euh, à tout niveau, du début jusqu'à la fin, euh, thématique, scénaristique, tout, tout me, tout me pose problème. Y a même, je vais même être d'autant plus honnête, c'est que je suis sûr que vous allez me trouver des justifications à tout. Il euh, y a des choses que je, n- je ne comprends pas. C'est-à-dire que la, la thématique euh, qui est hyper classique, hein, c'est-à-dire que le film, quand tu parles d'un cœur d'amour, euh, un cœur vide, euh, c'est aussi, il euh, y, y a toute cette notion euh, euh, sur le deuil que c'est un, une façon, une perspective qu'on, qu'on a sur le deuil. C'est-à-dire on peut, on peut s'y engouffrer et euh, on peut reconnaître euh, que des fois, la mort entraîne une force de vie. C'est, c'est clairement ce que dit, c'est un truc euh, un peu New Age qui existe depuis, euh, mmh. depuis très très longtemps, euh, de cette notion, et d'ailleurs c'est littéral dans le film, puisque regardez, je suis parti, mais en même temps, euh, si je n'étais pas parti, tout ceci ne se serait pas construit de cette manière-là. Donc, ce que je veux dire là encore, c'est pour ça que ça ne fait que répéter ce que je disais de... sur ce que je pressentais pour moi dans, le, dans, dans King Kong, mais qui ne me gênait pas à la vue de King Kong, et qui, là, pour moi, était vraiment un rejet immédiat, c'est-à-dire, c'est-à-dire faire de l'emphase, je trouve, sur tout, surligner des choses qui sont évidentes à l'image et qu'on, a obli- qu'on se sent obligé de répéter dans le dialogue. Là, j'arrive à un stade, euh, moi, là, j'arrive à un stade où c'est, euh, tu vas me dire, tout le monde a dit ça à l'époque, probablement, et je l'affirme, euh, c'est la niaiserie surlignée, sur, surlignée pour moi. Donc il arrive à un moment donné où il y a ces éléments-là que j'ai du mal, euh, vraiment, sur la fabrique de l'émotion que je trouve, hormis quelques instants très très beaux, et je ne retire pas ça au film, tu vois, la séparation de Mark Wahlberg avec sa femme est une scène que j'aime beaucoup, pour le coup, où je ne me pose plus la question, je suis vraiment dedans, je suis dans, je suis dans l'émotion, c'est une des rares scènes du film... Ou qui m'a, produ- m'a produit de l'émotion.
2: — la, la scène avec la bougie, où le père dialogue par de, de, par de là, l'au-delà avec sa fille, là, avec la, la flamme. — Ça écrite. me fait
5: moi. Moi, j'ai du, le, le, j'ai, j'ai du mal avec le... Je ne comprends pas le... Je comprends quand tu le dis, hein, tout à l'heure. C'est-à-dire... Euh faire que la mort et la vie coexistent en même temps avec ce tueur en série et, et, et sa victime. Moi, je, je ne comprends pas ce qu'il cherche à faire ouais. avec, avec ce personnage. Ça me pose un énorme problème. J'ai l'impression que c'est très simplon et que ça s'étire et que ça se que délaye et que ça, ça surenphase... Et comme ça traite d'un sujet qui, moi, en plus, me touche particulièrement, en règle générale, au cinéma, qui est euh, la question du deuil, la question de la mort, c'est quelque chose que j'adore... Euh... T'adores pas moi, euh, euh, Non, mais j'adore a, ça. A, j'adore a, ça. A, vraiment... et attends, je finis juste et je te laisse parler
3: du lien, surtout. De, 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 des vases communicants. Oui, des vases de communicants.
5: Et c'est, et c'est des thèmes que, pour le coup ne sont pas euh, ont été largement traités ailleurs et par aussi des cinéastes qu'on apprécie beaucoup et où euh, et je, je trouve que le niveau est mille fois supérieur à celui de Lovely Bones. Yann, voilà c'est juste moi pour... moi
2: je, je enfin, évidemment je suis pas d'accord avec toi mais je trouve quand même sévère sur le côté euh, l'emphase et machin et ça je trouve que c'est un des films euh, euh, alors encore une fois le parti était bien casse-gueule toi ouais, sans pri- doute le parti pris doute. Euh, parce que, comme je le disais, arriver à faire un film aussi rayonnant sur un sujet aussi glauque, le meurtre d'une gamine par un pervers oui. sexuel, tu vois, quoi. — Mais ça, c'est, c'est... À... c'est sa thématique. — Non, mais il faut arriver à le faire. Non, non, c'est ah, pas oui. la thématique. Là, je parle du résultat final, justement.
5: — Oui, t... mais euh... c'est cette volonté. Tout le récit et toute cette relation et est le le la volonté
2: d'une force positive, lumineuse sur, 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 quelque sur quelque chose qui ne peut, peut que pas... Que, l'être. Je juridique. trouve que c'est un film, en fait, où, où Jackson euh, euh, fait énormément confiance... Euh, non seulement à son histoire, à son parti pris, à son spectateur, toi, quoi. Euh, il, il délègue beaucoup en fait. Quoi, et, et par exemple, tu as une scène qui reflète ça, euh, euh, moi qui, qui, je sais, m'a bluffé, quoi, c'est euh, la scène où euh, le père, Mark Wahlberg, on parlera du casting aussi, parce que moi je trouve que c'est un des meilleurs castings pour ce film. C'est un des meilleurs castings qui est produit à Hollywood dans les, dans les 15-20 dernières Putain. années. Ah oui, je trouve le casting... C'est, par... ouf, c'est, un, c'est, c'est un casting parfait pour moi. Mais bon, on, re... on, on, on y reviendra après. Mais la scène où, où le père, donc Marc Wellberg, euh, va dans larrière cour euh, euh, du tueur, de, qui est son voisin, oui, oui. et l'aide à fabriquer euh, la hutte qui va servir de piège euh, à ses furtu- futures victimes, sans savoir, parce que l'autre lui dit c'est un piège à canard tu vois machin. Mmh. Et en fait, cette scène, elle est géniale parce que tout ce qui s'y passe, le truc avec la fleur, là aussi. Euh, ah c'est mais... marrant. C'est, c'est une bonne illustration de ce que je reproche ouais. au film. En fait. Mais alors, mais justement, mais bon, c'est, c'est marrant, là où je comprends pas, tu vois quoi. Parce mmh. que en fait, dans cette scène, euh, tu as une révélation euh, qui est en avance d'un cran. Euh, qui est que Mark Wahlberg va comprendre, va comprendre dans cette ouais. scène mmh. que ce mec a buté sa fille Tout à fait. et en fait il y a euh, 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 au niveau de l'intrigue il y a zéro révélation c'est une révélation purement émotionnelle mmh. qui est basée uniquement sur la, la, la manière dont euh, Jackson illustre sa scène et la manière dont les comédiens la jouent, parce qu'en gros il y a un
3: travail de post-prod sur le regard de Wahlberg aussi parce qu'il y a tra... ouais. euh, notamment puis, au niveau de comment on appelle ça — Ah euh, zut euh, !— L'étalonnage. Euh, — L'étalonnage, merci. Il oui. euh, y a un travail d'étalonnage délirant dans cette et, séquence. — Et de des révélation. trucs,
2: quand tu regardes le long making-of de 3 heures qui est sur le Blu-ray, je vous conseille de mater, il fait, il fait donc euh, de, un tiers de plus que la durée du film, mais c'est passionnant. Et il euh, y a un truc génial aussi, c'est même les hasards euh, euh, du tournage, c'est-à-dire tu as des, 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 des plans dans cette scène... Euh, c'est un champ contre champ entre Mako Alberg mmh, et Stanley mmh. Tucci. Et tu as des plans qui ont été tournés euh, en plein automne, avec les, les belles feuilles euh, euh, jaunes derrière, et d'autres plans qui ont été tournés en hiver où il n'y a plus euh, de, de feuilles sur les arbres. Et la manière dont son montage, donc Jackson, utilise ça. Euh, euh, où d'un coup as un plan de Stanley Tucci où derrière il n'y a plus rien, mmh. c'est le vide, t'as. Je trouve ça, mais prodigieux. Comment mmh. le mec s'arr- s'arrange avec des contingences de tournage, et le fait que les deux tour- euh, le, 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 cette scène a été tournée à deux endroits différents de l'année, tu vois. Mmh. Euh... C'est,
5: c'est quand même la scène où il y, y a récurrence du flashback le, de la gamine qui est en train de photographier euh, Stanley Tucci, non
2: non, non, C'est pas cette non,
1: scène-là c'est pas celle-là. Bon, non, les gars, non, les gars... Non, 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 moi c'est le je voudrais
5: parler, terminer, c'est en fait, juste parce que je ne suis
2: pas arrivé au point de, de,
1: de ouais, ce que ouais, je mais en fait. euh, euh, le truc... moi qui ai vu le film, vous me paumez, là. D'accord. Donc, euh... Euh,
2: donc, dans cette scène, je reviens à ce que je disais au départ, dans cette scène, euh, euh, Wahlberg, euh, le père, discute avec le tueur et c'est dans cette scène qu'il comprend que le, le mec a tué sa fille. Et il ne la comprend pas. Il ne comprend pas ça parce que euh, le tueur a commis un impair, parce qu'il a remarqué un détail dans le décor euh, qu'il se dit « Ah, tiens !» C'est en fait une. Euh, Jackson dans cette scène arrive à nous faire croire à une pure intuition. C'est-à-dire, Wahlberg est en train de discuter avec lui, le père est en train de discuter avec le tueur, de faire quelque chose avec lui, et au milieu de cette scène, il comprend le lien qu'a ce type avec sa, soeur, avec sa, avec sa fille. Quoi. Il y a la scène qui précède où en fait la, cette prise de conscience est incarnée par le fait qu'il prend une, une rose morte. Dans le buisson euh, du, du, du tueur, dans son jardin, qui regarde la rose dans sa main, et que la rose, il la voit se mettre à, à rééclore, à, à, à rougir à nouveau. Tu vois et, et, et moi, je trouve ça, mais cette scène, elle est relativement discrète dans la narration. Il y a des scènes beaucoup plus spectaculaires, mais je trouve que c'est le cœur du film. Ça dit tout ce qu'il y a à dire. Ça dit la démarche de Jackson sur ce film. C'est,
1: euh... Parce que je pense qu'il y a ce truc, en fait, avec ce film. Alors, pour, moi, j'aimerais bien qu'on ramène un petit peu au fondamental du film. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un film, en fait, qui est vraiment oublié aujourd'hui qui est complètement mis de côté, y compris, par, je pense, par les amateurs de Jackson, hein, dans l'absolu, euh, et qu'on peut peut-être éventuellement euh, euh, situer comme une espèce de, de, de miroir, en fait, de créature céleste, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour le situer dans la carrière, disons, quoi. Euh, et, euh, et moi, je pense qu'en fait, euh, ce que tu pointes du doigt dans cette séquence-là, c'est du pur langage de cinéma, c'est-à-dire, en fait, comment arriver à faire comprendre quelque chose à travers, en fait, le truchement de, 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 du cinéma, en fait, et l'implication du spectateur. Sur le papier, cette scène, finalement,
2: ça doit être... Euh, le père comprend que le tueur
1: voilà. avait, a tué sa fille. Voilà. Et on, en, on en revient donc à la logique du point de vue, euh, euh, et, et pour moi, en fait, c'est là où le film est, est assez fort, quoi. C'est-à-dire que encore une fois. Moi, je j'ai absolument aucun goût pour les goûts de cette gamine. J'ai absolument aucun, euh, comment dire, euh, porte d'entrée euh, à la base, euh, si ce n'est éventuellement bah, le, l'empathie d'une, d'une, d'une gamine qui est morte et qui, qui, qui est au-dessus et qui regarde les autres, quoi. Et pourtant, ça fonctionne du feu de dieu. Euh, le mauvais goût dont on parle, euh, c'est le mauvais goût de la gamine, c'est pas le mauvais goût du film, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive parfaitement à comprendre. On est et encore puis que tu chose... juges
2: pas comme un mauvais goût au moment du film. Pas tu vois, euh, du tout. T'es, 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 totalement, t'es totalement dedans. totalement
1: quoi. dedans. Et en fait, le truc, si c'est que je, tu je veux, suis c'est... pas du tout dedans et je trouve. Oui, que oui, c'est mais bien sûr. Mais bon. tu l'as dit, il voilà. n'y a pas de problème. Euh, et euh, en fait, euh, <rire> non, non, mais euh, c'est juste que voilà, on ne va pas le répéter 15 fois. On le sait, quoi. Si tu veux, si tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans, effectivement. Mais en tout cas, la façon de rentrer dedans pour moi, elle prend en compte, en fait, justement, le, le, le positionnement du spectateur vis-à-vis de ce que le film raconte, quoi. Et, et, et ça, mine de rien, euh, avec un sujet aussi casse-gueule, avec euh, et pas casse-gueule parce que c'est glauque et en fait ça devient réel. Vraiment casse-gueule parce qu'en fait, tout simplement, on va te faire rentrer dans la psyché. Euh, d'une gamine de 14 ans, tu vois. Dans un, euh,
3: encore une fois, dans un imaginaire. Dans mmh. un
1: imaginaire, euh, c'est, on est encore dans la logique dont je parlais en fait, tout à l'heure avec King Kong, en fait, de surcinéma. C'est-à-dire que, en gros, comment en fait tu vas. Euh, euh, immergé là-dedans. Il faut voir aussi le temps de Il faut voir aussi d'où, d'où,
3: vient, d'où vient le, le projet. Euh, Parce Arnaud a, a, a dit que c'était un bouquin qui avait euh, cartonné. Euh, son, son l'auteur euh, Alice Sebold à la, prat... à la source de sa carrière de, euh, littéraire, il y, y a un viol dont elle a été euh, victime. En fait, qui y avait euh, une histoire de dingue, ça. Ouais, qu'il y avait fait euh, écrire un bouquin qui s'appelait Le qui euh, puisqu'en gros, la première chose que les flics lui avaient dit à l'époque de son viol, c'est qu'elle avait eu de la chance. Parce qu'en gros, il y avait une autre malade qui s'était fait buter au même endroit. Euh, mmh. euh, Et non, mais ce qui est ce hallucinant, Et...
2: c'est qu'en fait, elle a croisé le tueur euh, dans la rue. Mmh. Et elle l'a désigné, tu vois, Et le mec a été arrêté. Et il a pris euh, perpète, quoi, vois, quoi.
3: Et, euh, et comment dire Et donc, elle a, elle a un peu créé sa, sa carrière littéraire sur, ce, sur, un, sur une forme de paradoxe, en fait, entre mmh. la, la, de, de, de la victime qui a vécu la, une chose euh, atroce et qui a paradoxalement trouvé une force de, de vie, mmh. en fait. Mmh. Et Lovely Bones va dans, 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 mmh. prolonge en fait cette, 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 cette idée-là et, et la travaille plus profondément. Et euh, le bouquin, en fait, avait été, euh, avant même sa sortie, ça a été un carton, mais avant même sa sortie, il avait été mis en option euh, par euh, une... une euh, c'est Chanel Fort qui avait fait euh, un développement, une branche ciné aux États-Unis. Euh, donc ils avaient des options sur ce bouquin. Il y a la euh, une, l'ancienne assistante de Luc Besson qui s'appelle Aimé Perronnet, euh, qui avait donc mis une option pour en faire un film, euh, un projet pour, le, pour 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 Luc Besson, qui, qui, qui donc on, déjà on a échappé à <rire>
1: Ah ça, hein, je ah mais moi, enfin, tu veux, blague à part. Je pense <rire> Et... que c'est un film qui serait beaucoup mieux passé si c'était une Maywan ou un truc comme ça auprès des spectateurs. Hein, j'entends, tu vois, ouais. si c'était une Maywan qui avait réalisé ce truc, tu vois. Ouais. Je parle pas d'Yannick. Hein. Moi, je comprends. <rire> oui, non, non, mais je, non Mais je sais. Non mais je parle pas d'Yannick pour préciser. Mais ce que j'entends par là, c'est que moi, 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 je, moi après, même pour mettre le truc à part sur le truc, c'est que je, c'est important aussi, si tu veux que euh, justement là, le discours de Yannick, en fait, si tu veux, soit entendu aussi dans le sens où je pense qu'il représente beaucoup de gens qui ont un rejet sur le film. Et il faut le préciser, c'est important, en fait, ce film a, a un truc de rejet. Et, et, et je pense que c'est son intensité. Mmh. C'est-à-dire que c'est l'intensité avec laquelle il a été pensé, produit, conçu. Mmh. Et en fait, le, ce que tu vois à l'écran. Si tu veux, qui fait qu'il y a une part de rejet de la part des gens, si ouais, ce n'est ouais, que sur, ouais. sur une Maywen, je, je termine juste il une minute, sur une Maywen, ça serait passé crème parce que tu vois, je veux dire en gros. Mais j'entends, sais pas que, je, pourquoi je cette expression, je, pas le. le non, mais je, ouais, je prends pas juste le mot euh,
5: tout seul. Intensité, à quel niveau de dire, dire, que l'imaginaire que encore, visuel, visuel
1: De tout. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si tu veux, le, le, le truc, c'est que le film, malgré le fait que ce soit pas forcément un film glauque, malgré le fait que par rapport à son sujet, etc., etc., il va, il traite exactement tout ce qu'il doit traiter en poussant les potards. Oui, c'est peut-être C'est-à-dire ça. Alors, que... Alors quand toi, tu parles toi, ça d'intens... peut te poser le problème. Mais tu vois
5: ce que oui, je veux voilà, dire Oui, voilà. Non, c'est mais que... c'est pas d'intensité dans le. C'est, c'est, c'est bah. Si tu veux, c'est, c'est. Si t'es embarqué, si. C'est... Peut-être. Moi, je suis pas embarqué parce qu'il arrive à un moment donné où je trouve que effectivement, il y a une, euh, il y a une, emphase sur tout qui est à la fois dans le traitement thématique, dans le traitement narratif, que je trouve injustifié par rapport fondamentalement à ce qu'il véhicule. C'est-à-dire que ce qu'il véhicule mmh. n'est pas si puissant. Pour que ça je justifie cette emphase-là. Je pense
1: qu'il l'est dans l'esprit de la gamine. Mais mais, je mais, peut-être dans l'esprit de la gamine, mais moi mais, je parle de au-delà de la narration. C'est, de ce la c'est de le point de vue du film. Il y a le
5: point de vue de la gamine, et il y a ce véhicule, comme tu disais, de force de vie, de tout ça, qui est quelque chose de très léger, et qui n'est pas d'une puissance folle, et qu'on a déjà vu mille fois. Moi je ne pense pas que ce film-là, on l'ait vu. Alors, pour
1: le coup, je te parle de la thématique,
5: je ne te parle pas du film. Et je trouve que c'est dans le traitement des choses, c'est par instant extrêmement outrancier, je trouve que c'est ce que j'essayais de dire, par moment c'était outrancier dans un King Kong, ça ne dérange pas à partir de maintenant, je trouve que c'est extrêmement outrancier sur Love buns et ça le devient euh, aussi cette fois dans le fantasy pur euh, avec le
3: En ouais, fait, le... Voilà, le, le, donc le projet qui était porté par euh, cette nana française, la Aimé Perronet, euh, finalement euh, a, a intéressé Dreamworks, enfin Spielberg euh, mmh. chez Dreamworks, euh, qui voulait le confier, Dieu nous en préserve, à, à, à Lynn Ramsey, euh, qui était partie dans une réécriture. Lynn Ramsey, c'est euh, We Need to Talk About Kevin.
1: C'est une réalisatrice décédée maintenant, je crois. Je, ouais. Il me semble elle hein, est morte. Euh, je crois pas. C'est Et... Et donc, Moi, euh, euh,
3: sauf que ça ça, 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 s'éloignait trop du bouquin. Bref, toujours est-il que lorsque Jackson et, et Walsh se sont intéressés au, au, au projet, donc c'est, on est en 2004, donc c'est avant, euh, avant euh, avant King Kong, il y avait, il y avait cette idée effectivement de revenir à, à la source, et notamment à ce que Jackson qualifiait de, de source curieusement euh, optimiste. En fait, eux, ce qu'ils ont intéressé là-dedans, c'est justement le caractère étonnamment optimiste d'une histoire aussi, euh, euh, aussi tragique. C'est pour ça que je ne sais plus qui parlait de, de film miroir, je crois que c'est toi, de l'écriture, ce qui lui aussi est un film qui parle d'un meurtre atroce, mais sous un angle totalement... Euh, Quand je dis euh, totalement miroir, sauf, sauf que là, euh, en plus,
2: on est du point de vue de la victime, toi, et qui est morte. Oui, oui,
3: ouais. oui, c'est ça. Mais dans les deux cas, on a affaire à des atrocités
2: derrière lesquelles se
3: cachent des choses que on, de, on, pour, on serait en droit de considérer comme de belles Ceci, choses ce qui, ce, euh, qui ci, résume, et... ce qui résume
2: parfaitement ça moi je trouve aussi c'est la scène en fait, où euh, la gamine euh, arrive dans le sous-sol de son assassin hein, et où lui il passe des heures apparemment prostré devant le coffre-fort dans lequel il a enfermé son corps démembré mmh. et mis dans un sac euh, de jute et, et, euh, et elle regarde euh, le coffre avec lui Et c'est là où elle découvre en fait que son corps est là. Et c'est le moment pivot où elle va accepter sa mort et et, et partir après ça. Et là encore, c'est une scène qui, sur le papier, pourrait paraître très glauque, tu vois, quoi. Et qui pourtant est une scène où le personnage se révèle à lui-même, littéralement, tu vois, quoi.
3: Mais Euh... qui est aussi une scène dans laquelle il y a une tentative de, de mettre en scène le, le fait qu'elle est appelée par le vide, justement par le, le, le vide de, de, de l'âme de, ce, de, de, de son meurtrier qui l'entraîne en fait. Il euh, euh, y a, y a, y a un, un élément qui me semble absolument central le encore Jackson. une fois par rapport à Peter Jackson euh, sur, ce, sur ce film-là, c'est que le, le, le tueur fasse des maquettes. Euh, je pense que Julien ne pouvait pas s'en passer mm-hmm. à côté, puisque c'est, donc, Julien l'a rappelé dans le premier épisode de, euh, du podcast, c'était le, c'était le premier désir de Jackson de, 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 de carrière. Et effectivement, l'âme de, de, de Stanley Tucci dans, dans, dans le film, elle correspond à un aspect de, de, de celle du créateur de, 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 du film, qui est cette c'est ce, ce trou noir de l'angoisse euh, euh, duquel on, encore une fois provient une partie de son de, 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 de son de son inspiration. Il fait un parallèle avec le personnage de Mark Wahlberg qui fait des, voilà, des les, formes mais, de maquettes lui aussi. je veux dire, c'est le c'est le des
2: cœur noir c'est le des cœur
3: navire ouais. c'est ce que c'est ce que le, 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 le mythe de King Kong euh, tente de mettre en scène aussi hein, le, la, la, le cœur noir du monde en fait mmh. cette, cette cette idée que dans ce gouffre noir, il y a quelque chose aussi qui, qui, qui nourrit notre, 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 notre imaginaire. Euh, le, tout, le, tout le film est en scène, donc tente de mettre en scène le rôle, encore une fois, d'un monde imaginal sur la construction de, de notre réalité. Cette nana, cette fille qui est, qui est, qui est morte, euh, son absence crée en creux le, le réel qu'elle a qu'elle, qu'elle a quitté parce que tout le monde va devoir finalement réorganiser sa vie, et rega- réorganiser son réel en fonction de son absence en fait autour du trou qu'elle a que, 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 qu'elle, qu'elle a laissé en fait et on voit donc dans le film le une vidéo. tentative de mettre en scène la façon avec laquelle le, le, le réel euh, n'est que la résultante de quelque chose qui l'a précédé qui est ce
2: ouais, film c'est-à-dire c'est sur, sur la symbolique de ça quand même il faut un petit peu expliciter le truc c'est euh, effectivement le. après le... on va
1: passer la parole à Julien parce qu'il n'a pas du tout parlé ouais, sur le ouais. film
2: c'est que le, le tueur construit des, le, 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 le construit des maisons des maquettes de maisons mais en fait le, le film s'ouvre par un plan sur une boule avec un petit pingouin dedans euh, une boule de neige là tu vois et où le père et la fille discutent de ça. Tu vois, et le père lui dit c'est le monde parfait. Quoi, tu vois, quoi. Et, et c'est ce qui va arriver à la gamine en fait. Elle va se retrouver dans un truc isolé à part quoi, tu vois, dans le, pendant le reste du film qui euh, procède d'une image un peu naïve et un peu euh, too much. Quoi, justement, la boule de neige. Quoi, tu vois, j'enlèverai le quoi. Un peu Mais, bon. Mais elle va <rire> se retrouver prisonnier dans ce monde parfait tu vois, duquel elle va regarder le reste ah. du monde. Tu vois. Et le tueur lui... — mmh. Il va essayer d'encapsuler ce monde-là, de, de, le, de, le, de, le, euh, de mettre la main dessus, littéralement. Je veux dire, il, 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 elle a un petit bracelet fétiche dont il se débarrasse, tu vois, avec plein de breloques qu'a accroché sa mère au fur et à mmh. mesure des années qui passaient. Euh, et il, il la jette au fond d'un lac et, la, et il arrache une breloque, justement, et qui va, avec laquelle il va rejouer pendant tout le film, où on le voit jouer, la, le rouler mmh. contre sa jambe, tout ça. C'est une maison... Euh, ça représente une maison. Quoi. Et, et, et donc, tu as tout le temps cette dualité entre euh, 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 qu'est-ce que tu peux faire d'un, d'un, d'un monde que tu t'accapares. Et je pense que c'est une thématique très jactionnelle. Je pense qu'il le vit intimement, ça. D'un monde que tu t'accapares, que tu recrées comme un plateau de cinéma, tu vois, mmh. comme un film quoi, que tu crées. Et, et en même temps, là, effectivement, la... Là, là, hum, la charge de, de, d'autodestruction qui peut y avoir mmh. là-dedans. — Oui, mais enfin, ça, ça
5: c'est, c'est quelque chose... Mais euh... D'ailleurs, ça me fait penser à des... aux Wachowski en termes symboliques. Pas pour du tout les parallèles et pas du tout pour la même chose, mais il y a quelque chose de très New Age dans les dernières euh, euh, philosophies mmh. qui essayent de traduire les Wachowski dans leurs films. Là, c'est quelque chose de, tu sais, de... De, 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 d'extrêmement anciens. Donc là, tu me théorises sur le rapport entre le vivant et le mort. Euh, je veux dire, les les mérovingiens, ils faisaient leur, le dernier repas de, le dernier repas d'un, d'un, d'un guerrier qui faisait de mourir sur leur tombe. Hein. On, on enterrait le cheval avec lui pour qu'il continue à galoper et chacun reproduisait, recréait comme tu dirais, monde de cinéma, euh, recréait avec ses appareils et tout ça euh, le, ce, ce, ce monde du mort et ce monde du vivant. Et tout était extrêmement entrelacé. C'est quelque chose de de limites chamaniques, mais en tout cas qui ramène à de très très Ou vieilles même sans aller sans aller dans euh... le chamanisme
3: quelque chose d'assez plat Platonicien euh, euh, quelque part qui est que cette idée que le monde des idées donc encore une fois c'est ouais. le monde imaginal euh, précède euh, et détermine le, la construction mmh. la construction du réel et, et le film met en scène euh, mmh. ça c'est un, encore une fois c'est encore une fois un film de cinéaste qui se oui, pose des questions clairement, sur clairement. sur ce que, sur ce qu'il est moi j'ai tendance à généralement à voir les différents personnages d'un film comme les différentes facettes de de, de celui qui les a qui les a mmh. qui leur a donné vie là j'ai été très étonné dans Lovely Bones de, de, d'avoir enfin à l'image un portrait de, de Fran Walsh puisqu'on a on a on a une une médium qui joue une jeune fille médium qui joue un rôle important qui est celle qui va comprendre en gros où se trouve le corps de cette de cette gamine de, de, euh, avant que le coffre ne soit ne soit c'est parce euh, qu'elle habite à côté voilà. en plus oui elle habite à côté et qui est physiquement calqué sur sur, mm. sur, sur Walsh mais qui, euh, pour moi c'est Lovely c'est, c'est, c'est le film où le couple Walsh Jackson c'est le plus euh, révélé en fait mm. euh, dans leur intimité
1: il y a un truc de casting aussi, c'est que Mar- on dit Mark Wahlberg, Mark Wahlberg, mais à la base, en fait, il y a exactement une même problématique que sur euh, sur le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il a commencé à tourner avec Ryan Gosling dans le rôle du père. Et non, a il n'a pas... pas tourné. Hein. Ah, il a pas tourné. Non, il me semblait qu'ils avaient commencé à tourner justement. Il a été dans la, la se phase se de
2: se préparation. Ouais. Euh, Ryan, Ryan
1: Gosling, Luc Besson, ça aurait, été, ça aurait été le projet parfait. <rire> c'est lui qui est parti. Hein. C'est Ryan Gosling qui est parti. Ah bah parce qu'il me semblait justement. Non, ah ouais. c'est
4: pas ça. C'est que lui, il, a, il, a, il, a, il, il s'estimait trop jeune pour le rôle. et Il se sentait pas là-dedans. Et c'est lui qui, il avait pas été viré, en fait. C'est, c'est pas d'accord. Tout à fait la même configuration. D'accord. C'est vrai. Confi-
1: d'accord. Il me semblait justement qu'il y, y avait encore un truc où, où Peter Jackson s'était dit, OK, casting euh, euh, négatif, quoi. Je voudrais juste
3: reciter un titre qu'on avait cité dans le, dans, dans le premier volet qui me semble important par rapport à, à, à l'Ollybone, Bones qui est le, le film d'Henry Hathaway, euh, euh, Peter Ibbetson euh, qui, qui, est, qui est littéralement cité euh, dans plusieurs plans de, 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 de Love je, re, je resitue, c'est cette histoire d'amour qui se passe entre un homme et une femme qui ne vivent pas au même endroit, euh, mais qui se retrouvent dans leur, euh, ensemble dans leurs dans leur rêves et dans, dans, dans un monde commun, en fait, qu'ils ont un monde imaginaire qu'ils ont en, qu'ils ont en commun. Donc, revoyez le film de, 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 d'Ataway, euh, Peter Ebbetson. Il y, y, y a une. Y a une euh, une euh, comment dire un lien thématique évident avec, euh, avec ce que ce qu'ils ont tenté de faire de, euh, en adaptant Lovely Bones.
2: Il y a un autre film important je pense, mais alors pour le coup que je ne, je ne crois pas avoir euh, vu Peter Jackson évoqué quoi au moment de la sortie. Euh, c'est « Paper House » de Bernard Rose, oui. euh, qui est un film, euh, bon, qui est clairement le meilleur film de Bernard Rose, après qui a une carrière beaucoup plus chaotique, quoi, euh, qui était son premier film. Et qui est un film, vraiment, euh, je conseille euh, à ceux qui ne l'ont pas vu de le découvrir, euh, qui a, partage beaucoup de points communs, euh, de l'héroïne jusqu'à euh, euh, l'imagerie qui tourne autour, de, de euh, euh, justement, dans, dans « Paper House cest euh, des dessins d'enfants qui prennent vie, tu vois, avec ces maisons un peu mal faites, euh, ce phare qui est un, un élément récurrent dans l'Ovely Bones, aussi le phare, où à un moment, t'as carrément, c'est, bah, c'est l'œil de Sauron hein, qui tourne, quoi, tu vois, qui, est, qui éclaire le paysage là, avec le tueur. Quoi, tu vois. Et, euh, et donc soit ouais, c'est un film quand même assez important sur l'imaginaire enfanté euh, enfantin et de sa confrontation à la mort, qui a beaucoup influencé Del Toro aussi je, euh, pour des films comme mmh, Labyrinthe de Pan. Mmh. Voilà, donc c'est, je pense un film à revoir aussi en plus de Peter Ibbetson, quoi
1: Est-ce qu'on passe euh, aux choses suivantes
2: Bon, on peut dire aussi quand même, euh, Raph l'a à peine évoqué, tu vois, mais euh, c'est quand même le premier film qui marque la rencontre euh, en termes de collaboration avec Spielberg. Spielberg, il est venu sur le plateau aussi, il a suivi tout ça de très près, tu vois, c'était, un, c'était une coproduction entre euh, DreamWorks et, euh, et euh, Paramount, tu vois euh, donc, euh, donc ouais c'est quand même important en tout cas pour la, cette, pour la cette, suite de cette vraie carrière.
1: collaboration euh, on en a parlé aussi dans, dans, dans le podcast sur Spielberg hein, qui fait mmh. 12 heures, donc on va pas le refaire mmh. euh, sur, sur le Tintin justement quoi donc, euh, donc ça c'est vraiment un gros projet aussi effectivement pour Peter Jackson hein, euh, avec cet angle là avec toujours l'attente que Jackson réalise la suite moi, à mon avis, n'attendent qu'il ne sera pas mené à terme. En fait, je pense qu'ils ne le feront pas. Euh, mais après, j'espère me tromper. Euh, mais c'est, c'est, c'est pareil. C'était un des, un des, un des films, en fait, on va dire, qui, qui a un petit peu érodé la, la, le, l'aura en fait, de, de Jackson à ce moment-là, en fait, à Hollywood. Puisque euh, déjà, le projet, c'était a difficilement monté. Et ensuite, si tu veux, ça n'a pas été un succès. Mais en fait, en, dans le même temps, il y avait aussi. Donc, il avait bossé sur un documentaire, mmh. euh, West of Memphis. euh, dont tu nous avais parlé, Arnaud, euh, sur le site. Tu avais fait un article. Tout Euh, à fait. euh, Voilà. Donc ça, c'est très rapide. Est-ce que tu peux nous nous dire euh, rapidement ce que c'est avant qu'on rentre justement dans la fabrication du Hobbit
2: Ouais, ouais. bah, C'était un documentaire, euh, alors qu'il n'était pas euh, réalisé par lui.
1: C'est pas réalisé par lui, mais c'est encore une fois euh, initié par Fran Walsh. euh, Voilà. C'était Fran
2: Walsh qui s'était passionné pour ce fait hein. d'hiver. C'est un fait d'hiver qui était arrivé à Memphis, donc... euh... Euh, que je ne dise pas de conneries. En 93, dans les vous en le euh... euh, ouais, début enfin, des euh, années 90. Euh... Et où, en gros, trois gamins ont été retrouvés euh, tués. Et euh, trois, trois petits, euh, enfin, trois enfants, quoi, tu mm-hmm. Je crois qu'ils devaient avoir entre 7 et 10 ans, à peu près. Et, euh, et trois euh, personnes ont été arrêtées, trois adolescents euh, accusés, qui étaient des adolescents un peu mal vus dans le coin, qui écoutaient du hard rock, des machins comme ça. Bon gothique là. Et euh, bon et puis non mais c'était d- quand même des gamins assez déclassés. Il hein. euh, y en avait un, le euh, da- Damien euh, Ecoz, je crois le leader de la bande, euh, qui était un petit marlou, tu vois. Il y en avait un autre qui était un peu un handicapé mental. D'ailleurs c'est lui qui a fait tomber euh, un peu tout le trio euh, en passant aux aveux quoi, mais des aveux forcés. Bref, euh, ça a été une, une histoire qui a déchaîné un peu les passions, euh, qui a été, qui avait été l'objet de d'autres documentaires fameux avant. En fait et... euh, de trois doc... de trois documentaires qui étaient le même en, en
0: documentaire trois en, parties, en, fait, ouais. en, en trois en... parties.
2: c'est-à-dire qu'à chaque
3: fois le, le l'auteur du documentaire revenait sur son dossier parce qu'il s'était rendu compte qu'il manquait des éléments mmh. euh, puisqu'il était convaincu de l'innocence de ces de trois ados en fait mmh. euh, et à chaque fois qu'il trouvait de nouveaux éléments il refaisait un nouveau montage
0: mmh.
2: ouais, et, et, euh, et donc euh, ils se sont passionnés pour ce fait divers et ils ont eu envie de, euh, de faire quelque chose dessus ils ont déjà pas mal milité hein, euh, à l'instar de et alors là, évidemment, ça peut être toujours sujet à caution, la manière dont les stars s'accaparent des faits divers et, et euh, dans les médias. Quoi, tu vois, euh, je ne sais plus quelle personnalité euh, s'est intéressée à cette histoire. Il y avait, euh, je crois, Johnny Depp, euh, notamment, qui avait beaucoup euh, milité pour la reconnaissance de l'innocence hein, de ces trois adolescents, parce que c'est de ça de, dont il s'agissait. Dont il s'agissait. Et, euh, et donc, le, document, euh, le documentaire euh, euh, refait une sorte d'enquête avec Peter Jackson qui figure dans les. Euh, pas Fran évidemment, mais, mais Peter Jackson figure dans les intervenants, quoi, les différents intervenants de, euh, qu'il y a dans le film. Et euh, de, de, de manière à, à, à rétablir ce qui leur semblait être la vérité, quoi, tu vois. Parce que c'est le problème de ces trois gamins, c'est qu'en fait, ils ont fini par sortir de Toll, mais avec un deal juridique euh, totalement euh, euh, dingue, euh, où ils reconnaissaient leur culpabilité. Euh, pour pouvoir sortir de Toll Et euh, mais en même temps donc pour l'op- l'opinion quelque part et c'est ce que tentaient tous ces documentaires c'était les innocentés vraiment ce que nous, la justice ne pourrait plus jamais faire puisqu'ils étaient reconnus ad vitam aeternam comme coupables des crimes mmh. euh, euh, voilà. et à côté de ça c'est vrai que tu avais plein de trucs, euh, le, le, celui qui serait l'auteur des véritables crimes, le beau-père d'un des, des ados euh, n'a jamais été inquiété ni arrêté euh, alors qu'effectivement il y a tout un faisceau de, 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 de faits qui, qui pointent le doigt dans sa direction de manière assez euh, euh, évidente Quoi. Donc, euh, donc voilà. Moi, je pense que ce qu'on peut en retenir, euh, quand même, c'est... Euh, alors évidemment, c'est beaucoup plus glauque que Lovely Bones, hein, parce que là, on est dans la réalité euh, la, la, la plus triviale. Quoi, tu vois euh, mais, euh, mais ce qu'on peut pointer du doigt, c'est qu'effectivement, effectivement, après, euh, après Créature et, et Céleste et Lovely Bones... C'est le versant de la, la filmo de Peter Jackson, même si c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est le versant Wallchien clair, clairement de. C'est leur de, intérêt quoi, de pour sa le, filmographie. Pour, pour, voilà cet ce intérêt là quoi. Ouais, ouais, cet mmh. intérêt pour et je, je pense ce en fait au delà de, 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 des différents sujets qu'ils ont abordés euh, c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est que la relation de, de ce qui symbolise l'innocence hein, d'un l'innocence d'un enfant euh, à des situations de meurtre. Euh, d'injustice, euh, de, 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 de culpabilité comme ça. Donc euh, voilà, je pense que, que ça soit à travers la fiction ou à travers le, le documentaire, il y, y a un réel intérêt pour, euh, de leur part pour, pour ce genre de sujet. Quoi.
1: Après West Memphis, en fait, on lance vraiment la dernière partie de, de, de ce podcast, et j'ai même de, de toutes les parties on va dire, hein, puisqu'on va, on va se lancer sur le Hobbit, quoi, qui est quand même lui aussi le, le, le autre projet pharaonique de Peter Jackson sur lequel il était attendu depuis très longtemps parce que mine de rien il y a eu toutes ces problématiques là avec New Line dans les années 2000 euh, des problématiques de royalties sur le premier film euh, le fait que euh, Robert Shea ne voulait plus en fait enfin euh, euh, était persuadé d'être euh, responsable on va dire de la qualité du seigneur des anneaux et donc il était capable de faire euh, de refaire une trilogie de euh, fantasy euh, de la même sorte et il s'est complètement planté avec graphique rappelle-moi le titre On va voilà, c'est ça la boussole d'or une adaptation euh, une adaptation de roman euh, formidable trilogie de Philippe Voilà. Euh, je
2: me rappelle c'est toi qui me l'avais conseillé à l'époque Julien.
1: très bon livre mais euh, euh, exécrable adaptation donc. et puis ça donne ça, voilà, et ça, n'a, ça, n'a pas, ça n'a pas donné lieu de toute façon à la trilogie espérée il euh, y a aussi le fait que je pense que Jackson euh, quelque part en fait c'est un peu désolidarisé dé- dé- du projet, non pas en fait d'un point de vue euh, de la production en fait, euh, mais surtout de la réalisation C'est, à mon sens, un film qu'il ne voulait pas vraiment faire à la base, Le Hobbit, et qu'il a donc confié à Del Toro, euh, dans un premier lieu...
3: Des, du côté des fans en fait il y avait pas tellement c'était pas tellement euh, si attendu le, le hobbit ce qui était attendu c'était c'était le Silmarion euh, sur les forums de, 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 de fans la plupart des gens euh, euh, pensaient qu'ils allaient aller dans cette direction d'autant que le Silmarion avait pas mal servi à, à la réécriture en fait de, de la trilogie euh, du, du, du Seigneur des Anneaux, enfin euh, en réinjectant des de, de, de choses, des choses dedans. Donc c'était plutôt sur ce terrain-là qu'il était attendu le Hobbit pour resituer. Hein, c'est quand même le, un, un livre pour enfants euh, que Tolkien. Et euh, tout court d'ailleurs. Et euh, très court, court. voilà, euh, avec une structure narrative qui est euh, pas du tout adaptée à, à celle d'un film, puisqu'en gros c'est vraiment une petite série d'aventures euh, de, 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 de chapitres euh, où il passe d'un, d'un, d'un endroit à d'un à l'autre, même si c'est plus ou moins guidé par cette idée de retrouver leur, leur terre promise. Euh, voilà. Euh, euh, mais c'est un, donc, c'est un petit bouquin, c'est un bouquin au ton très enfantin, et Le Seigneur des Anneaux était d'un un départure. Donc euh, bon, il a, À la limite, il aurait commencé par le Hobbit pour ensuite faire Le Seigneur des Anneaux, why not on aurait, on aurait pu grandir et prendre en maturité à travers la saga. Mais là, Passer du Seigneur des Anneaux au Hobbit, déjà d'emblée il y, y a un problème, parce que, que comment on va retourner à, à l'innocence euh, et, et à l'infantilisme presque de, de, du, du, bouquin, du bouquin originel Il en avait été question néanmoins dans les années 90, puisque donc il y avait toute cette histoire de droit compliqué euh, Donc j'en, on en a parlé dans, les, dans le podcast précédent, c'est, c'est solzens qui avait les droits d'adaptation mmh. de... De, de, de Tolkien à, à l'époque. et, euh, et, et Qui était c'est, le, le producteur
2: voilà. de, de, du dessin animé de Ralph Bashki hein.
3: Tout à fait. Et en fait, le, le, les droits de, de, étaient à la MGM. Euh, et la, la MGM, euh, c'était garder les droits du Hobbit parce qu'il euh, 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 il pensait à l'époque, dans les années 80-90, que si un film devait être tiré de l'œuvre de Tolkien, ce serait p- plus le Hobbit que le Seigneur des Anneaux. Mais du coup, ça a été plus facile justement d'obtenir le Seigneur des Anneaux pour cette raison-là. Évidemment, avec le carton monumental de la saga, euh, il est évident que le Hobbit, bah c'est devenu quelque chose, c'est sur toutes les lèvres. Mais ça reste du coup dans l'escarcelle MGM qui, à l'époque, le studio est, euh, enfin à l'époque, depuis déjà une quinzaine d'années, était dans dans une vague... euh, euh, comme on pourrait dire... Euh, dans le rouge, on va dire. Allez. Ouais, ouais. ouais. On, on en, en gros, il voilà, y a eu une grosse histoire de la MGM dans les mm-hmm. années 90-2000 euh, qui donnera peut-être un jour lieu à un film de, je sais pas, de Martin Scorsese avec euh, Joey Pecci et Robert De Niro. Hein, parce ah, que, un, voilà. un documentaire <rire> pourrait être intéressant. Mais... <rire>
2: Déjà, donc, euh, non, je pense C'est ouais. une histoire qui a des répercussions encore aujourd'hui, hein, en pleine crise du Covid, avec l'histoire du James Bond, tout ça Enfin, ça continue. Oui, ouais, bien
3: sûr, mais on, va, voilà, y a, c'est, on invite les gens à aller lire dans la presse euh, économique ou criminel, je ne sais pas laquelle des deux, euh, les, les, <rire> les pourtours de, de tout ce qui touche à la à la, à la MGM. Euh, mais du coup, voilà. Entre temps, donc, comme tu l'as dit, Jackson et Newline se sont un peu euh, brouillés, un peu brouillé, notamment à cause de cet audit que, que Jackson a, a, a posé ce, en mars 2005, euh, soupçonnant donc Newline de lui avoir caché beaucoup de bénéfices autour de, 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 du Seigneur des anneaux, de la communauté de l'anneau précisément, et de sur la le problème de l'anneau
2: du premier volet mmh. ouais. euh,
3: Ce qui a fait que, que, que le, le boss de New Line, Robert Chey, donc a dit que Jackson ne ferait plus jamais de film avec New Line, donc du coup on repartait du côté de, de Miramax, et donc on, on était dans, on, dans une configuration euh, voilà Miramax, MGM. Euh...
2: Oh, puis c'était violent, hein. il le décrivait comme un mec attiré par le pognon, c'était hallucinant ces déclarations à Robert Chey. Tout à fait.
1: Et déjà. Donc, l'hôpital et... qui se fout de la charité, surtout. Mais bon, bref. Non, mais bon, euh,
3: voilà, les, les, les liens avec les Weinstein n'étaient pas terribles déjà à la base. Euh, les liens donc, avec Robert Shea de- deviennent très compliqués aussi. Et, et, et comme on l'a, euh, Arnaud l'a, l'a, l'a dit, euh, y a, à, à cette époque-là, Jackson est en train d'installer un nouvel Hollywood euh, en. en en, en, en Nouvelle-Zélande et, et et pour faire tourner la machine comme, ouais, comme qui tourne, tenait
4: là, grâce à Avatar Avatar arrive à ce terme, il faut trouver quelque chose qui qui, qui, qui reprenne le flambeau quoi qui... donc
3: faut imaginer quand même qu'on a voilà on est on est en, on est dans dans une configuration où le mec a, ri, a réussi à attirer en Nouvelle-Zélande donc James Cameron euh, Steven Spielberg euh, lui-même donc euh, Jackson à lui seul représente ça il y a Robert Zemeckis qu'on peut rajouter dans, dans, dans dans, dans l'affaire il euh, y, y a un enjeu euh, industriel qui est, qui, est, qui est manifeste dans ce qui se, se crée à l'époque il va, avoir, il va falloir vraiment beaucoup de moyens pour faire tourner euh, ce, ce truc là et le projet du Hobbit bah, tout le monde le veut donc c'est le, c'est le moment de, de, de faire signer le gros chèque qui va permettre de vraiment de lancer le, le, le Jackson Autopia si tu veux donc il y a un enjeu financier qui se crée autour du Hobbit avant même sa conception, qui déjà, à mon sens, est un peu, un peu problématique.
1: C'est, c'est un et... film qui était clairement voulu par tous les éléments, à mon sens, à part éventuellement Peter Jackson, et là je parle d'un point de vue artistique plus que financier. Euh, mais euh, moi, je me rappelle que Del Toro nous en avait parlé euh, à l'époque en disant c'est le film que les gens veulent c'est la première fois que je me retrouve sur un film où les gens veulent vraiment faire le film mmh. c'est-à-dire ils veulent vraiment que le film se fasse et, et pour lui c'était une première à cette époque-là c'était d'ailleurs c'était, il, il avait tellement bataillé pour essayer de faire les autres films que là d'un seul coup en fait se retrouver là-dessus c'était euh, c'était euh, comment dire assez euh, euh, galvanisant même si bon l'entente a été euh, apparemment de, de courte durée le, le, oh non, le... mais genre...
2: — tu, tu parles de Jackson et Del Toro. —
1: Mais ça a duré deux ils ans. — Ils ont quand
2: même travaillé idéalement, de manière idéale, pendant deux ans. Ils ra, il racontent ces, ces trucs-là, autant de Jackson que, que Del Toro à l'époque, mais leur séance de travail avec, où ils faisaient ça chez Jackson et Walsh, avec Philippa Boyens, qui arrivait le matin à 8h... Euh, Del Toro qui habitait en face, qui traversait la rue, qui arrivait avec les croissants, après lui il racontait des vannes, il disait j'allais vider le garde-manger pendant que les autres y bossaient, tu vois, des trucs comme ça, mais non, non, pendant... et c'est-à-dire t'as, t'as, à l'époque ils ont donné une longue interview euh, euh, ensemble, tu vois, euh, Peter Jackson et Del Toro, ça avait l'air d'être une collaboration idéale, tu vois. À un moment, il y a un truc qui arrivait ripé plus tard, mais pendant longtemps, euh, euh, ils, ont, euh, ils ont eu cette relation-là et à l'intérieur de laquelle Del Toro était en train, peu à peu, de mettre sa patte sur, euh, sur le projet. – D'ailleurs, il est
1: toujours crédité hein, euh, au, au générique hein, sur le scénario, même si, même, lui, si, oui. même si le scénario a été extrêmement retouché. Ça, ça a été quelque chose euh, qui a été confirmé euh, au moment où le hobbit s'est fait. Quoi. Mais euh, après, je, je pense que, oui, la collaboration a été idéale. Je pense que le départ de Del Toro a été très mal vu, par contre sur place mmh. euh, parce que enfin euh, voilà euh, moi je, moi j'étais sur le plateau euh, ouais, en, en, en 2012 en, en fait, fait. En fait euh, c'était très très bizarre euh, comme, comme situation mais je me suis retrouvé en fait sur le plateau du 2011, film 2012 et euh, en gros euh, euh, non non le truc si tu veux c'est que c'était que moi je me rappelle être arrivé justement sur place et me dire bon je vais poser des questions sur Delta puisque c'est un des trucs qu'on sait quoi et j'avais l'impression d'avoir lâché une caisse dans la pièce quoi c'est-à-dire que vraiment tu te retrouves à poser la question je me rappelle c'était Richard Taylor notamment et là je l'ai vu se, se, se décomposer et me, me baragouiner une réponse en fait un peu euh, voilà qui m'a qui m'a vraiment surpris et, et comme on était c'est, c'est un voyage de presse avec pas mal de, de monde du monde entier quoi quand je suis sorti j'ai posé la question à deux trois personnes j'aurais dit mais on est d'accord j'ai, j'ai il y a un problème en fait, et ils m'ont dit ouais, ouais c'est, c'est assez évident en fait que en gros c'est, c'est, c'était mal perçu et ma, ma, ma théorie là-dessus c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent qui a été engrangé par Wingdunt, qui est la boîte de prod de, de... enfin des frais qui ont été avancés on va dire euh, avant que le film soit vraiment greenlighté parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est-à-dire que euh, Jackson, Del Toro Philippe Aboyens, Fran Walsh ont beau avoir bossé pendant deux ans sur le, le film, il n'a pas été greenlighté par le studio c'est, on était encore en fait aux attentes du financement, etc., etc., Donc en fait tout ça, ça a été avancé par wingdon Ça a été des très très grosses dépenses, on va dire. Est-ce que Del Toro il, 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 va, il va pas s'installer en Nouvelle-Zélande pendant deux ans avec toute sa famille, etc., etc. Si, euh, si euh, comment dire, s'il n'y a pas euh, bah, rétribution financière, quoi. Et je pense que son cachet n'était pas non plus euh, petit, quoi. Il euh, y a la pré-prod, une énorme travail de pré-prod qui a beaucoup été mis de côté aussi hein, sur, okay. sur les designs complètement mis de côté voilà.
3: en fait le, il est arrivé en Nouvelle-Zélande en avril 2008 euh, le, il y a eu de, des phases d'écriture très très intenses euh, avant que la pré-production ne débute en août euh, et, euh, et donc euh, après ils se sont retrouvés effectivement avec un un ready to go euh, le, le, de, pour tourner donc le Hobbit en deux parties. Euh, et, euh, et ils étaient donc dans l'attente que cette histoire de droit se débloque. Il y avait se, l'histoire se de droit, il y avait le et, le. et ça se débloquait pas en fait. Euh, mais, mais donc la machine était. Toi, enfin, il faut imaginer quand même qu'une équipe est prête, comme le dit Julien, toute à tout ce travail de, de pré-production on, on, sauf que, on sauf a complètement perdu d'une certaine façon sauf
1: ouais. que justement en fait, le truc si tu veux c'est que ce qui est fait quand même assez étonnant c'est que oui il y a les problématiques de droit qui se débloquent pas ça c'est vrai euh, il y a Del Toro à un moment donné, qui je crois en été 2010 en fait, décide de, de dire bon bah je rentre en fait, parce que en fait là, il a il attendu, que a attendu, attendu sauf qu'entre que... temps
3: il avait des, des tas de contrats qui étaient signés parce que lui euh, il était à une période de sa, de sa carrière où justement les choses allaient complètement dans dans, son, dans sens. son sens quoi mmh. et il se retrouvait à devoir faire attendre tous ses commanditaires il avait déjà à l'époque son deal avec Disney là le Disney double dare qui devait euh, enchaîner il avait avec légenderie il y avait aussi des choses qui se qui se profilaient et,
2: et les montagnes sont... hallucinées Alors les montagnes hallucinées c'est, arrivé, c'est
1: pour... arrivé après justement son départ sur le hobbit c'est-à-dire que c'est quand Jackson euh, c'est quand c'est quand il est parti du hobbit que le, James Cameron est allé le voir et lui a dit bon je veux qu'on travaille ensemble il sortait d'avatar qu'est-ce qu'on fait ?» Et en fait, du coup, ils se sont mis d'accord. Mais ça, c'était en 2011.
2: Mais c'était déjà en développement depuis London.
1: Alors Donc, Oui, ça, c'est, il, c'est
2: l'avait, c'est son il grand... avait déjà son, son scénar. C'est ce... son Dream Project. Ouais, ouais. ouais, euh, son... as ça, as son... Ton... à l'époque aussi, ça, son... quand DreamWorks l'a embauché comme euh, conseiller artistique, il s'est beaucoup euh, investi certain, dedans, ouais. parce que ça devait Mais c'est pas un podcast sur, ça, euh, sur Del Toro. Et... Ouais, non,
1: mais c'est pour dire. C'est pour dire, surtout que en fait, le truc qui est assez intéressant avec euh, Le Hobbit, c'est qu'à partir du moment où, où euh, comment dire, euh, Del Toro est parti du projet, tout s'est débloqué. Tout il y a quand même, je pense, euh, une volonté... Euh, Ce n'est pas les astres, hein, c'est que je pense qu'il y a une volonté générale que Peter Jackson reprenne oui, le projet vraiment peux, et qu'il l'essaie le bah, Attends, attends. Et au moment où Peter Jackson a dit... Parce que les questions se sont posées hein, dans les trades, je me rappelle, dans Variety, dans tous ces trucs-là, c'est bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et je pense que ça a été perçu comme le départ du capitaine du projet, euh, Del Toro, c'est-à-dire le pour, capitaine, pour capitaine là-bas, mmh, mmh. pour Weta. Et en fait, Peter Jackson qui a dit, mais s'il si faut le faire... Et, et, et je me rappelle très bien qu'il avait dit de cette manière-là, s'il si faut le faire, je le ferai. Et en fait, le problème, c'est que as envie de dire « Ah oui, bon, tu t'as pas envie de le faire, en fait c'est, ». C'est, ça, c'est, je pense que c'est un des premiers trucs le... qu'il faut prendre en compte, en fait, avec le hobby. —
4: Je pense que c'est plus compliqué que ça. — ouais, parce que le truc,
2: à l'époque... Il faut revenir un petit peu en arrière. À l'époque, en fait, Jackson, quand il est venu chercher Del Toro, Del Toro racontait... Il était chez lui... Je crois que c'était aux fêtes de Noël, tu vois, quoi. Jackson l'appelle... Et, euh, et lui propose le truc. Il dit On est en train d'envisager de te proposer la, 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 la série d'adaptation du Hobbit. Est-ce que t'es et tu es intéressé Et Del Toro il lui répond immédiatement Oui. Et l'autre il dit Mais tu es sûr t'as pas de, Parce que tu as beaucoup de projets en ce moment, machin et tout. Et, 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 et là, Del Toro il va lui dire deux ou trois fois Je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'ils sont partis vraiment en symbiose. Quoi, tu vois, quoi. Et euh, effectivement, euh, il y a eu ces problèmes de la MGM. Tu vois. Moi, je pense que c'est plus qu'on ne peut pas dire Del Toro est parti. Et, euh, et là, tout s'est résolu, toi, Parce que ça voudrait dire que Del Toro. Non, ait non, mais un, de, de
1: toute façon, ça s'est pas un résolu, un gros soi.
2: problème, toi. Alors que je pense pas que ça a été le cas. Euh, je pense que le problème avec Del Toro, il est venu à partir du moment où le mec s'est dit, je peux pas continuer comme ça, je peux pas rester là, avec tout ce qui, la montagne de trucs qui arrivent derrière, toi. Euh, euh, par contre, et, et, et je dis ça aussi parce que là, après, on peut faire des suppositions, mais il euh, après, il y a les faits, toi. Je veux dire, quand tu vois ce qui s'est passé dans la résolution, en tout cas à l'époque la résolution provisoire du problème avec la MGM c'est à l'époque c'est, c'est arrivé en même temps et je pense que Del Toro il a rien à voir avec ça tu vois c'est euh, le, probl- le, le problème le euh, problème des droits c'est solutionné à ce moment-là et c'est parti au non. même moment non.
1: où Del Toro moi je, par... je, je pense pas je je pense je pense par rapport à un truc c'est que en fait la, la, le, le, c'est le, c'est le MGM vrai. aussi voulait faire le film le problème c'était pas en fait je pense que encore une fois toutes c'est les ouais. parties attends attends mais toutes les parties voulaient faire le film le seul truc c'est que il faut regarder comment fonctionne Hollywood c'était aussi à à un moment financiers. Arnaud laisse-moi terminer oui. juste en fait le truc c'est pas que des problèmes financiers c'est des de prestige. C'est-à-dire que Peter Jackson... Il n'était pas du tout, euh, euh, c'était pas du tout le réalisateur pressenti pour une éventuelle adaptation du Seigneur Zano. Au moment en fait, si tu veux, où le Seigneur Zano s'est lancé. Par contre, après les Oscars, après le succès, après toutes ces choses-là, etc., etc., si, mm-hmm. s'il fallait vraiment se dire, attends, euh, rassurer ne serait-ce que les actionnaires ou les trucs comme ça, c'est il faut que ce les soit évident, Peter Jackson à la évident du que l'annonce. Mais les
2: gars, je suis pas en train de vous dire que Peter Jackson, euh, ne... enfin ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je dis juste qu'à l'époque, par contre, sur Del Toro, euh, je pense pas que. C'est le pas départ... dit,
1: en fait, j'ai pas dit que on si je pense que, que la euh, faute de Del Toro. Voilà, en train on
2: tout à l'heure, okay. t'as quand même dit euh, c'est à partir du moment où Del Toro est parti que tout s'est arrangé. Mais ce qui une réalité. On ne peut pas résumer ça comme ça. Non, mais en fait, c'est, c'est ce aussi une réalité. Pas,
3: mais tu parce que tu l'interprètes mal. Il n'est pas en train de dire que c'est parce que Del Toro est parti que créativement ça s'est arrangé. Ah non, il est je en parle train de dire pas que Au niveau d'Hollywood, les choses se sont clairement débloquées parce que Del Toro. Au moment où Del Toro est parti, on voyait et bien dans la presse et plus précisément
1: quand ouais. Peter Jackson a dit OK, s'il faut, je leur. On, on voyait bien dans et la presse
3: de l'époque que l'annonce du projet Hobbit par Guillermo Del Toro n'était pas à la hauteur. De, de, de ce qui était attendu de, 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 ce, de ce projet-là et que euh, la, les gens se posaient la question par, explicitement et ouvertement pourquoi est-ce que c'est pas Peter Jackson qui le fait Voilà, et bref. Ça, d'accord, euh, mais, mais
2: je pense qu'en même temps, et c'est pour ça que c'est quand même plus compliqué que ça, en même temps, tu avais ces problèmes euh, qui faisaient stationner euh, le duo depuis deux ans et sans pouvoir commencer le tournage du truc, les problèmes avec la G- MGM qui se sont débloqués. Ça, c'est pas, c'est pas une présupposition. C'est dans les papiers de l'époque. Quoi. Ouais. Mais alors avançons se maintenant et
1: avançons, avançons, parce, parce que, que ça, euh, toujours
3: est-il qu'on se retrouve avec l'annonce d'un budget absolument euh, colossal pour le coup. On est très très loin de, de, des, des 350-400 millions du 5 milliard Allô. de dollars. Là, on, a, le on, là, on, dépasse le, on dépasse les milliards de dollars d'emblée. quoi. Donc on est vraiment dans une
1: opération... Euh... Alors, gag, euh, petit, petit, petit détail là-dessus, c'est un truc marrant. Euh, quand j'étais euh, là-bas, du coup, euh, à un moment donné, je prends le taxi pour, pour partir dans l'avion. Et le chauffeur, en fait, c'est un des chauffeurs qui ramenait absolument tout le monde de l'aéroport exemple, de Wellington jusqu'à, jusqu'au studio, euh, où se tournaient les films. Et en gros, il me racontait en euh, tous les gens avec lesquels il a discuté. Il a notamment parlé avec le patron, je ne sais plus c'était qui à l'époque, le patron de Warner à l'époque. Et, euh, et, Robinoff euh, mais c'était pas Robin Huff, non, c'était quelqu'un de plus, plus haut placé, en fait. Et le truc c'est que euh, en gros, euh, si tu veux, le, le, il lui avait dit mais comment ça se fait que enfin c'est un milliard de dollars, c'est énorme et tout, euh, comment ça se fait que, que vous banquez là-dessus, même si c'est tout ça, et, tu vois il lui posait ces questions là, et le mec lui a répondu mais je sais déjà en fait que je vais en gagner le double ou le triple. Avec ce film, donc j'ai absolument aucun, avec ces films, donc j'ai absolument aucun problème à, la, à lâcher cette somme-là. Et, et c'est marrant parce que l'anecdote peut paraître assez euh, anecdotique en fait, si tu veux, mais c'est, tu, tu, tu sais que déjà le plan, si tu veux euh, général, était là mmh, en fait, mmh. si tu veux, c'est-à-dire que eux ils savent pourquoi ils mettent cet argent-là. Et, et on a beau considérer aujourd'hui que c'est peut-être moins euh, des films qui ont moins marché, qui ont moins de prestige, etc., etc., ça reste une très bonne affaire, je pense, pour Warner et pour New Line en fait. Euh, et ça, faut quand même le préciser aussi, quoi. Sauf que bien sûr, dans l'entre-deux,
3: ben, quand Jackson accepte de reprendre le, le, le projet, ben, il se retrouve à de, à devoir prendre une décision euh, terrible qui est qu'il doit se pour pouvoir se l'approprier, il va falloir que, euh, qu'il, qu'il repense le, 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 film, le, complètement. le film complètement, complètement. Euh, donc, ça veut dire écarter donc le, le travail euh, qui a été qui a été déjà euh, fourni euh, et surtout trouver trouver sa voie et trouver sa voie. Au-delà du Seigneur des Anneaux, puisque donc il a, euh, d'une certaine façon, considéré qu'il a fait son, son Tolkien. Euh, et, et comme le disait Yannick quand on parlait tout à l'heure, il se retrouve en concurrence avec, euh, avec lui-même, c'est-à-dire à devoir absolument éviter de refaire ce qu'il, a déjà, ce qu'il pense avoir déjà, d-
2: déjà fait. — C'était la raison qu'il a donnée hein, qui était valable, hein, moi, je trouve, que, ouais, qui était acceptable. — Oui, et puis il avait
5: avoué, il me, semble, il, a, il me semble avoir le souvenir qu'il avait avoué que ce qui lui posait le plus gros problème avant même de commencer à travailler sur le script, tout ça, c'était la, la tonalité même du bouquin. C'était justement euh, c'est toute cette problématique euh, en fond de thème par rapport au fait que tu passes à un film comme ça après avoir fait Le Seigneur des Anneaux et qu'il ne savait pas euh, sur quel registre le jouer en fait véritablement.
1: Et en même temps, je pense qu'on lui a demandé en fait, d'aller justement euh, dans des renvois au Seigneur des Anneaux.
3: Non,
5: mais je parle pas de... Sauf que
3: ça, ça a été progressif.
5: Non, mais tu une question ouais. de tonalité. C'est d'ailleurs vachement ouais. intéressant de voir aussi la différence entre les versions longues et les, ver- et les versions cinéma sur cette tonalité. Il y a des trucs vachement plus dark aussi dans les, dans les, dans les, dans les versions longues. Tu as un équilibre que moi, je trouve pas en plus euh, que je trouve plutôt réussi dans le film. Mmh. Tu vois, enfin, moi, dans la tribu, c'est pas ça qui me pose problème, mais je trouve que la tonalité, elle fonctionne plutôt pas mal, mais je sais que c'était un des enjeux qui lui posait problème.
1: Toujours est-il qu'en l'occurrence, euh, euh, le film s'est lancé du coup très très vite malgré tout après. Ça, ça a été aussi un des problèmes, je pense, sur le Hobbit. C'est que moi, en tout cas, sur ma visite de plateau, c'était le truc qui revenait tout le temps sur tous les, euh, les, euh, les départements qu'on a visités. C'est-à-dire que ce soit euh, euh, la fabrication des accessoires. Je me rappelle, vous avez montré les armes, les, les boucliers, les trucs comme ça, les armures. Euh, que ce soit le design, que ce soit euh, vraiment tout. C'était on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça fait un an, ils étaient épuisés. Et en gros, il y avait, euh, quand tu leur posais la question vis-à-vis du Seigneur Zano, ils disaient mais le Seigneur Zano, c'était ultra préparé. C'est-à-dire, ce n'est c'est pas une manière de dire que c'était facile à faire, mais c'était une manière de dire que c'était très préparé, alors que là, en fait, c'était des, des, des choix constants, constants, constants à faire en permanence et à repenser. D'ailleurs, euh, euh, c'était prévu pour, comme donc deux films à la base, et d'un seul coup, en fait, en cours de production, on t'apprend qu'il va y avoir un troisième film et que finalement, le, le, le truc va être délayé. Et ça, c'est un choix qui a été fait, euh, 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 on va dire... Euh, en, pendant que le film était en train de se faire, donc c'est assez étrange en fait d'apprendre c'est ça. Pas, te on dire. va
4: dire, c'est littéralement. Mais
1: c'est étrange comme logique, c'est-à-dire qu'en fait d'un seul coup, tu dis mais vous avez trois scripts, comment ça se passe, tu vois, c'est, c'est, c'est ce que je veux dire. C'est un sais. film
4: dont, dont les problématiques n'ont pas été résolues et il y a continué à batailler pour ça. Et ce qui est intéressant. Euh... Moi je suis désolé, je reviens toujours au truc de, de making-of, mais je trouve que y a, y a... c'est aussi en analysant les making-of que tu comprends la mécanique mmh. de l'œuvre et son, et son fond, et, et ce, cette, cette espèce d'aveu d'échec qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que je suis pas forcément d'accord avec ça moi, mais où... Euh... Peter Jackson, quand il à la fin du making-of sur la désolation de Smoke, il dit « Mais je, je crois que je l'aime pas, ce film-là. » C'est incroyable, quand même. Tu un cinéaste qui te dit ça sur la version longue. Il dit « C'est mon monstre de Frankenstein, ma créature de Frankenstein, en fait. » Il dit j'ai, « J'ai fait un machin, là, en, en mélangeant deux films, et c'est... c'est » j'ai, j'ai... Je sais pas, je verrai plus tard ce que j'en pense vraiment, mais, mais je suis pas Spécifiquement la désolation de Smog. Déso- ou... Spécifiquement ah, ah, la désolation de Smog, ce que je trouve pas forcément. Moi, je, je trouve que j'ai personnellement j'ai plus de problèmes peut-être avec le troisième opus, mais Et y compris la version longue. Mais, mais lui, là, voilà, sur la désolation de Smog, après, il est pas objectif, hein. Il est à l'intérieur de la bataille. Il il s'en prend plein la tête, quoi. il ouais, y, y a clairement mais... un
2: truc, c'est, ça a été, c'est, c'est la passion de Peter Jackson, hein, le Hobbit, quoi, quoi je veux dire, c'est, c'est quelque chose, et moi, c'est assez marrant, parce que quand il en parle, il, il en parle très rapidement, euh, mais, euh, je veux dire, juste après le départ de, Peter, de Guillermo del Toro, euh, pendant, pendant la, alors qu'il, qu'il préparait le, le, le tournage du premier film, il a fait un ulcère perforé, quoi, tu vois, quoi. Euh, donc c'est, c'est là où tu te dis et il l'évoque rapidement comme ah ouais, machin et tout et tu te dis mais ça a dû être l'enfer quoi tu Il y a, y a aussi
1: il y, le... y a une bataille Julien on en parle souvent de ça sur Peter Jackson et tu l'as évoqué plusieurs fois dans le podcast auparavant il y a une bataille avec les, les syndicats en fait euh...
4: Pas les syndicats oui avec le, le crédit d'impôt néo-zélandais voilà. alors après ça mais ça fait partie c'est, c'est arrivé peu avant justement les soucis de santé dont, dont qu'évoque Arnaud là c'est, euh, c'est un truc sur les crédits d'impôt mais qui jette un regard différent en fait sur Peter Jackson et qui n'est pas forcément très reluisant D'homme ouais. d'affaires. Ouais, c'est, c'est... Mais ça, c'était sur les, les brisés de tout ce qui s'est. Je reprends l'expression d'Arnaud, j'aime beaucoup quand il dit sur les brisés. Mais de, de, en fait, de tout ce qui se passait dans les, le monde des effets spéciaux à l'époque et où il y avait beaucoup de. Il y avait une tentative de créer un syndicat, en fait, euh, dans ce milieu-là, mais en fait, qui était lié aussi à, à une. On peut dire une espèce de magouille inst- installée en fait, qui était que bah, les, les effets spéciaux numériques, comme ils prenaient une part de plus en plus importante en fait du, de la conception des films, étaient euh, euh, en fait euh, déplacés au gré des crédits d'impôt. Et en gros, euh, bah, les les, les, les citoyens, en fait, de tous ces pays, qu'ils soient à, à Londres, euh, qu'ils soient, euh, je sais pas, dans certains pays asiatiques aussi, et tout, payer de leur poche, avec leurs impôts, une partie des, 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 des blockbusters américains. Il y avait... Les, les, les gars, en fait, de ces syndicats-là étaient en train de démontrer ça. Et c'était ce qui est en train de se, euh, se passer, en fait, euh, avec, avec l'obit où, où Peter Jackson voulait un crédit d'impôt absolument phénoménal, et où le gouvernement néo- néo-zélandais il disait, mais vous n'avez plus besoin de ça, en fait, à l'époque du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est était logique, on a continué jusqu'à King Kong et tout, mais maintenant, c'est, c'est bon. enfin Vous êtes arrivé à un stade, à un niveau où vous êtes installé, ou peut-être que justement, le, la Nouvelle-Zélande peut aussi, parce qu'évidemment, la Nouvelle-Zélande a beaucoup bénéficié de, de, de ce que Peter Jackson a fait pour eux, mais il disait, bah, le, le, le en tout cas, le, le, l'administration liée plus à la culture et à la, au développement audiovisuel peut aussi récupérer le, l'investissement aussi qui a été fait par les Néo-Zélandais sur vos films et sur tout ce que vous avez fait depuis le début de votre carrière. Mais et il y a eu un question par rapport Il y, y a eu un bras de fer, attends, je vais juste finir, Arnaud, il y a eu un bras de fer assez phénoménal, hein, qui avait fait beaucoup, beaucoup euh, parler de, de, de lui, et où euh, il, a, il a été envisagé, je pense que ça n'a pas facilité non plus la production de Hobbit, de tout déplacer en, en, en Australie. Il y euh, a eu des manifs et tout, quoi, hein. Voilà, et, euh, et, et finalement, bah, il a eu raison, en fait, du, du gouvernement néo-zélandais, et, euh, et finalement, il a eu son crédit d'impôt qui est absolument farmineux, je suis désolé, je n'ai pas retrouvé les chiffres, hein, mais, euh, mais c'était, euh, c'était absolument délirant. Quoi. Je veux dire, ils ont, effectivement, la, la, la Warner a beaucoup investi dedans, mais le gouvernement néo-zélandais aussi, beaucoup investi dedans. Et pour le coup, là, autant sur le Seigneur des Anneaux, c'était logique, autant euh, je pense que pour eux, pour le gouvernement, ça a été une bonne affaire. Pour l'obit, c'est peut-être un peu plus discutable.
2: Alors pourquoi cette volonté de la part de Peter Lajan tout est-ce simplement que, pour que faire des pas...
4: économies il est aussi il est aussi ouais, mais... il est aussi euh, comment dire il est aussi euh, producteur et est-ce que c'est... c'est pas une manière de garder le contrôle sur son environnement aussi quoi non, je pense que là, c'est purement financier. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a rien d'autre, en fait. C'est
1: quand tu sais, quand tu vas là-bas, euh, Rafik a parlé de la fresque, etc. etc. mais quand tu vas là-bas, c'est Jackson Land, hein. mm-hmm. littéralement. C'est-à-dire que, en fait, le, le, le voyage entre comment dire, le, l'aéroport et, euh, et le studio, qui est un peu plus perdu, et en fait, c'est vraiment, tu regardes les trucs, c'est des entrepôts, tu te dis, putain, ils ont tourné le beat là-dedans, quoi. Mm-hmm. Tu vois, ça, ça, fait, ça fait super bizarre, c'est vraiment des entrepôts, ils pourraient foutre autre chose dedans, tu vois. C'est que tu passes et tu as, par exemple, t'as le bateau. De, de, de King Kong en fait et il te le montre en fait et du coup si tu veux c'est, c'est assez marrant moi j'y allais pour ça si tu veux mais ce que je veux dire c'est c'est assez marrant de te dire en fait c'est mini Hollywood tu vois quand, quand, tu, vas, quand tu vas là-bas et que tu vois en fait les, 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 les restes tu sais, des vestiges des grands tournages de Peplum ou des trucs comme ça en plein milieu d'Hollywood Boulevard c'est, c'est super space quoi, c'est un peu la même logique et, c'est, et je sais pas si ça va rester je sais pas si ça, va être, si ça va être un truc mais je pense que c'est je pense que voilà c'est, c'est ce qu'il est donc je suis pas sûr que je pense que de toute façon le, en Nouvelle-Zélande ça reste toujours là, cette star et ça reste toujours quelqu'un qui a le contrôle sur son, sur son truc, c'est pas la Nouvelle-Zélande la problématique je pense que c'est plus Warner là pour le coup et le, le studio et les demandes et MGM et, MGM euh, et les exigences euh, en fait autour de, de, de voilà. après moi je c'est pense déjà que, parce que
3: de, c'est MGM qui voulait qui, un troisième film euh, avant même que avant même que Del Toro soit, soit sur le projet, ils avaient déjà évoqué l'idée d'un, de, du, d'une du, trilogie pour,
1: plutôt euh, que d'émuler de, 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 de nouveau le, film. Le, ouais. le, le succès du C'est-à-dire que
3: au niveau du développement créatif, ils se questions. Question créative, c'est-à-dire en gros c'était comment articuler l'histoire. Euh, Del Toro s'était posé beaucoup de questions sur le moment où euh, qu'est-ce qu'ils allaient choisir comme fin du, du, du premier film. À quel, est-ce qu'on avait la, la mort de Smog à la, mmh. à la fin du, du, du voilà ou au, au début du, du film du film suivant Et en fait, ils s'étaient mis d'accord sur le, l'idée que le, ce qui devait Articuler le, le, le premier et le deuxième film, c'était la, la relation de Bilbo euh, aux nains, en fait. Euh, entre la relation de méfiance et la relation de confiance, en fait. Et c'était ça qui devait vraiment créer le, le, le... Donc on imagine déjà que toute la dramaturgie, elle était axée exclusivement sur ce groupe. Ce qui est le cas du bouquin, euh, mmh. puisque le bouquin ne parle finalement que de l'aventure de ce groupe de nains et de, et de ce Hobbit, et que c'est clairement ce qui va être perdu au fil des, ouais, vraiment... des, 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 des réécritures, quoi. Sous la pression je pense assez évidente des, des studios. Moi, ah je suis pas du il tout a...
4: adepte de cette théorie-là. Bah, ouais. euh,
3: moi, je vous invite les gens à regarder donc la, la vidéo. L'intervention des studios. Ah ouais, non, moi, j'y crois pas. Moi, je
5: pense ah, que c'est y un, a un film. T'as même, t'as même un des acteurs qui jouait les nains qui a, qui a balancé son. Disons, fait en fait, effectivement, r- r- une autre. Warner se mêlait systématiquement oui, oui, de oui, bien le sûr mais de. Mais
4: je pense qu'au contraire, à mon avis, il y a eu un jeu de... qui est une guerre et qui est une bataille. Ça, c'est indéniable. Par contre, je pense que le, comment dire le. Moi, j'ai beaucoup d'affection quand même pour le je C'est, que c'est des films qui sont admirables à plus d'un titre mais par contre le, le donc le, le naufrage artistique relatif on va dire ça comme ça de des films et avant tout imputable à la façon dont il a été conçu, la façon dont il a et... sa conception a été précipitée, alors ça c'est pas du coup, où, euh, ça, ça sort des prérogatives à dire de, de Peter Jackson, et puis c'est dû surtout pour moi à Peter Jackson et au fonctionnement de Peter Jackson, de, de Philippe Aboyan et de Fran Walsh, mais c'est, c'est, c'est mon avis. Je Vas-y suis dire. assez d'accord aussi là-dessus.
3: Donc bah, on, on a, je sais plus si on en avait déjà parlé, mais il y a donc cette youtubeuse, Lindsay Ellis, qui a, en faisant un, une série de, de vidéos autour de, du Hobbit a eu cette idée de, bah, d'aller voyager en Nouvelle-Zélande et d'aller à la rencontre des, des personnes qui ont pu travailler sur le film et qui donc, à travers son voyage, elle, elle, elle interviewe pas mal de personnes, dont des comédiens euh, j'ai pris le nom du comédien qui jouait un, un, un des nains et qui lui explique clairement qu'ils ont débuté le, le, le tournage en étant les, les vedettes de, 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 du film pour finir par devenir des, au fur et à mesure des figurants c'était euh, l'un
2: des acteurs, euh, l'un euh, qui joue des nains, là, celui qui donne des gros coups de boule ouais. Graham McTavish je crois il s'appelle ouais. celui qui qui de Rambo ouais. ouais, ouais. mais il est vid- cet acteur hum. il avait juste formule Après, je ça, ça il avait dé- défini le film à cette époque là il disait c'est euh, euh, dirty bakers Dozen, c'est les douze salopards de la boulangerie. Quand, quand, quand.
3: <rire> et il ah, y, a, y a ça euh, qui a été, qui a été re, revu. Et il y a t- aussi tout l'aspect... Euh, Heroic Fantasy, parce que euh, Del Toro, c'était déjà, c'est, lui, c'était déclaré auprès des fans hein, ça, sur The One Ring, euh, dans les échanges avec les fans, il avait déjà eu des, des fights à ce niveau-là, parce que Del Toro disait qu'il n'était pas, c'était pas un mec, hein, c'était pas un sport sorcier euh, ouais. man, quoi, c'était un ouais. univers qui lui échappait. Lui, ce qu'il avait, euh, ce qui lui plaisait dans le Hobbit, c'était le côté,
1: au contraire, conte euh, vraiment compte pour enfants. Euh, avec ceci étant dit, un gros king sur euh, sur euh, Smog. Et sur le et
3: voilà, sur le il voulait vraiment faire, euh, pas, 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 euh, dans, au niveau ça. compte de fées. Oui, oui, euh, oui, oui, oui. Donc il y a eu un énorme et travail
1: Ouais, mais, mais sur, à,
2: à, à l'époque quand euh. ils il travaillent ensemble, Jackson lui-même, bon, Del Toro mais Jackson lui-même emploie souvent le, le terme de, de fairy tail mm-hmm. de, de choses comme ça qu'il n'emploiera plus par la suite hein, en fait quoi.
3: Et, et effectivement, dans, la, dans le projet de Jackson, on retourne vers un, un, un truc plus de Rick fantasy, plus une saga à la Seigneur des Anneaux, avec encore une fois des, 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 des choses qui sont rajoutées, qui sont pas du tout dans le livre de, de, d'origine et qui semblent pas hériter ouais, y, y a, y y a notamment un personnage la, la tentative, féminin, voilà, que ouais. la tentative de faire du pied. À, à, à ce que Le Seigneur des Anneaux a créé dans l'inconscient mais collectif.
4: Complètement... Enfin, je sais que vous estimez que ce personnage d'Evangeline Lilly est à une demande de studio et tout, elle est, mais elle a 300% assumée par Philippa Boyen et Fran Walsh dans les, dans les bonus, et elle, moi j'ai envie de dire elle leur ressemble, c'est-à-dire qu'il y a cette, par exemple cette volonté de, de faire, de traiter qui est intéressante, d'ailleurs moi je trouve les, les, les elfes comme une espèce de En tout cas, de montrer les déviances, euh, j'ai envie de dire euh, nazies, je n'ai pas d'autres termes, mais voilà, de de la peuple des elfes, avec cette euh, cette obsession de la perfection et surtout ce ce sentiment euh, d'être au-dessus, en fait, d'être une race supérieure par rapport au reste des des peuplades de la terre du milieu. Et elle qui arrive en porte-à-faux, parce que justement, elle est plutôt en bas dans la hiérarchie, d'avoir la volonté de créer une une espèce d'amour au-delà des races, euh, au-delà du truc avec le, avec le, le nain, qui est en plus une. Moi, je trouve que c'est un truc... Enfin, que ce thème-là était déjà c'est, posé à travers dans, dans le c Oui, dans, mais coup, je pense que c'est ça en plus assumé. Je veux dire, voilà, c'est un personnage... Moi, je pense que le, le problème avec ce
2: personnage, euh, c'est que c'est euh, autant sur d'autres personnages qu'ils ont rajoutés. Par exemple, euh, je crois que dans le roman, il n'existait quasiment euh, pas. Tu vois, c'est le, le personnage de l'humain là, de la ville de Dale. Là, comment il s'appelle Celui qui plante... Euh, d'huile. Euh, pardon d'huile non 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 non, 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 non. Celui qui plante... J'étais le
3: sur les elfes encore, excuse moi
2: je me plus bon bref le, 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 le barbu avec les qui est ca- ouais, 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 ouais. caractérisé avec toute sa famille tu vois tout ça tout ça c'était pas dans le bouquin hein, ou alors le personnage euh... attends tu parles de barbe voilà Barne. Ouais, Barne, ouais. ouais. Barn, il était dans le bouquin oui, oui bien sûr qu'il est dans le bouquin c'était, c'était un tout petit personnage il a là ils l'ont vraiment développé non c'était
3: un personnage quand même pas qu'a... vraiment euh, non alors, non
2: moi je me suis dans, l- parce...
3: dans le bouquin il y a un chapitre 36
2: au, bah, c'est sur c'est à le dire il tue il tue Smog dans le bouquin tu vois quoi mais il n'a pas tout ce background avec lui tu vois et dans et en fait il est chargé de représenter le point de vue des Humain, tu vois, dans, la, dans les films, quoi. Mais, donc, moi, je trouve ce qu'ils ont fait euh, autour du personnage de Barne est assez euh, pertinent, tu vois, tout ça. Autant euh, le problème que j'ai avec euh, Machine, là... Euh, Évangélie Lily. Enfin, euh, voilà. Euh, c'est, euh, c'est, que c'est un on, on voit trop que c'est un personnage créé de toute pièce. Autant euh, euh, Arven. Euh, mais je n'ai jamais dit que c'était une réussite. Autant, hein, je dis que c'est, attends, c'est, un, c'est un, 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 un échec, échec qui leur est imputable à eux. Autant Arven, euh, c'est un personnage qu'on voit qu'ils ont euh, enrichi, nourri, tu vois, mais tout en restant dans la... Dans la comment dire Dans l'optique de, de Tolkien, tu euh, hum. Autant euh, Toriel, ça n'a plus rien à voir avec un personnage de Tolkien, quoi. Vraiment, quoi. C'est, euh, c'est, c'est presque une pétroleuse, quoi. Tu vois, la, la ah ouais, bon.
1: Après, quoi. c'est clair que c'est le truc qu'ils ont voulu mettre en avant. Et d'ailleurs, moi, je ça, me ça, ça, pas que... Sa première apparition, elle est embarrassante. Que, bon, euh, en mode ninja. Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est donne... marrant parce que passait ouais. passaient un temps fou. Moi, je me rappelle que, tu vois, par exemple, je, je me rappelle que y avait, j'avais vu un tournage d'une scène d'action avec elle et Legolas, quoi. Et, euh, et euh, c'est un truc. Quand j'ai, je me suis dit, Putain, je vais voir ce que ça va donner dans le film. C'est littéralement une seconde. Les mecs, ils avaient passé une matinée entière sur un un gag avec des orques, en fait, c'est, c'est le combat avec les orques, et en fait, si tu veux, il y avait juste un truc, et je me suis dit, putain, mais en fait, tu m'étonnes que ça prend un an à tourner ce film, et ça, c'était la seconde équipe, parce qu'il faut préciser aussi ça, c'est que le réalisateur de seconde équipe sur le film, c'est Andy Serkis, et euh, c'est lui qui dirigeait ces séquences-là, en fait. Donc, il y a beaucoup de scènes d'action,
4: en fait, qui sont. Bon, alors, évidemment, Christian Rivers en fait, parce qu'Andy Serkis a dû partir au bout d'un moment.
1: Alors là, en tout cas, c'était Serkis, il mmh. était là, euh, c'était à ce moment-là, et c'était vraiment vers. Euh, je dis en 2012, parce que c'était vraiment. Parce que c'est un tournage à rallonge, effectivement, il a commencé en 2011, mais en fait il a, il a, il a tenu pendant Presque un an et demi. Là, ils étaient sur la fin, il nous restait peut-être un mois de tournage et c'était en mai 2012.
4: Et en gros. Pour euh... L'anecdote aussi, d'ailleurs, excuse-moi, hein, Staff, mmh. hein, mais c'était Randall William Cook, hein, le, le réalisateur de seconde équipe sur King Kong et les amateurs de, SF, euh, de, de FX, pardon, L'animation. Savent, L'animation pourquoi, par savent pourquoi c'est important que ce soit lui sur King Kong. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais voilà, pardon, excuse-moi. Staff. Pas
1: de souci. Et en fait, euh, 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 donc il y, y a vraiment, en fait, si tu veux, effectivement, une, une volonté de mettre ce personnage en avant. Euh, euh, elle, elle, le, elle en a parlé quand, je, quand, je, quand on l'avait interviewé à ce moment là euh, c'était, c'était aussi ce qui l'avait attiré dans le, dans le rôle on va dire puisque il faut voir qu'elle était connue aussi pour Lost et ce genre de choses quoi. Euh, après moi je pense qu'il y a deux choses dont on pourrait discuter qui à mon avis sont deux points d'intérêt de Peter Jackson sur, euh, en distinction avec Le Seigneur des Anneaux on va dire où je pense que euh, c'est presque un sacrifice euh, quand il pense aujourd'hui euh, à l'époque, il y avait euh, l'idée de tourner le film donc en 3D, ils l'ont fait, et en 48 images secondes. Et je pense que ces deux aspects, euh, pas techniques, mais pas technologiques au sens technologique, mais de narration, en fait, si tu veux, qui voulaient vraiment, en fait, un, euh, euh, comment dire, lui permettre de faire quelque chose de différent Alors, ouais, ouais. Euh, du Seigneur des Anneaux. Et
3: qui a en partie conditionné sa, la mise en scène et l'esthétique, euh, voilà, l'esthétique et... du film. l'esthétique du film. Je voulais juste rajouter un truc, parce qu'on a parlé de la façon de, avec laquelle les elfes étaient... De, de réécrit dans, 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 le, dans la version de Peter Jackson, euh, c'est que euh, ne saura jamais évidemment quoi, à quoi il ressemblait concrètement dans le, dans le projet de, de Guillermo Del, Del Toro, mais j'invite quand même les gens à revoir Hellboy 2 et voir comment euh, le, euh, le prince Nouada et la princesse Nouala sont mises en scène. en fait. Le, la version elfique de, de Del Toro elle est, elle est, elle est, elle est là et elle est, elle est étrange en fait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, pas grand-chose d'humain comme, comme on peut le voir dans, dans, dans Moi ce qui me gêne avec, euh, avec les elfes de, du Hobbit, par rapport aux elfes de, du Seigneur des Anneaux, c'est que les elfes du Seigneur des Anneaux, ils ne sont pas humains. Euh, alors qu'ils se comportent... Evangeline Lilly, elle, elle ressemble trop à un, à un personnage héroïne. Elle, pas, elle pas en fait. les
4: autres, là. Le ouais. grand chef là, des elfes, c'est pas, il n'est pas oui, mais justement. planté comme ça.
3: Prendu, à la limite, pour moi, il convient parce que, justement, c'est un elfe. C'est autre chose. Moi, je trouve ça fait partie... C'est une race alien,
4: quoi. Il fait partie des trucs positifs et intéressants. Même les Golas,
3: c'est plus
5: plus radical qu'il ne l'est dans Seigneur des
2: Anneaux. Après, il y a un personnage aussi... On va enchaîner sur le, effectivement le truc technologique qui est très important, je pense, ce que tu disais, Steph. Mais il y a un dernier truc aussi sur les personnages. Il y a un personnage qui était très attendu, tu vois, et que apparemment Del Toro avait beaucoup développé, et où je pense que sa réduction dans la version de c'est Jackson clair. est clairement due au fait qu'il a dégagé une partie du travail de Del Toro. C'est Beorn, Beorn. Il y en a deux. Euh, il y a aussi Radagast. Hein, que il y a aussi Radagast, euh, mais Radagast est plus présent. Euh, et et mmh. le côté euh, euh, deltorien du personnage est encore présent, je trouve. Il mmh. y a mmh. encore des ra- des beaux restes, hein, je pense, de Del Toro, notamment dans la, la, la visite chez les gobelins, avec le roi gobelin, les machins comme ça. Il y a aussi des, des choses, des, des designs de Del Toro qui restent. Et Jackson le dit, il dit, on a, on a enlevé pas mal de choses, mais l'ADN de Guillermo est toujours dans le film. Quoi, tu vois. Bon, bref. Mais Beorn, c'est vrai que moi, ça m'a étonné, parce que... Et même la version euh, longue ne rattrape pas ça. C'est-à-dire, le personnage est bien introduit, je trouve, et on s'attend au morceau de bravoure euh, auquel on, on s'attendait, quoi, mais qui n'arrive pas. Le, 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 la bataille des cinq armées, il est littéralement parachuté. Il y, y a un nègre euh, de la Terre, un nègre géant qui arrive là, et qui le parachute au milieu de la Terre il se transforme en tombant <rire> boum il arrive il met une patate cut et on passe à cette chose et on reverra plus jamais Béorn. Ouais. et moi je me rappelle j'étais resté comme ça je me dis putain mais c'est super fou ça c'était, c'était vraiment un des points euh, qui m'avait frappé dans la, dans la, déjà dans la version sale et je pense que ouais ça, 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 ça fait partie des trucs parce que Del Toro en, en, en parlait beaucoup de Béorn à l'époque en fait et tu voyais qu'il avait, il avait, euh, il avait vraiment euh, fusionné avec le personnage quoi. Bah, mais plus euh, que, le, plus parce que, que, le, que le, ça
4: parce que le loup-garou hein, ça fait partie aussi oui de ces, c'est clair le, oui. Mais, euh, mais plus que euh, ça je pense aussi qu'il y a un problème fondamental aussi dans ce projet, c'est-à-dire que le... Pour moi, Le Hobbit, c'est un film, c'est bizarre, mais même la narration et même le truc, c'est... il y a un pro... une problématique de ton, de positionnement, mais aussi même de, de... de personnage et de point d'accroche. C'est-à-dire que Bilbo, le... il n'est pas pur, quoi. c'est un personnage qui, est... qui... qui ment tout le temps, qui cache des choses, qui est un peu lâche euh, assez... assez fréquemment, euh, qui le est parf... avec
2: beaucoup, Il a fait beaucoup... Il avec parfait... beaucoup de candeur ses mensonges. Ouais,
4: ça. bah pas moi, tant je... que ça, je suis je pas... pas... C'est, pas...
2: c'est... c'est pareil, tout à l'heure je parlais des, des, des talents de, 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 de directeur d'acteur et de, de choix de casting de Del Toro de Jackson, mais c'est Martin Freeman, c'est... et ça je sais que de... autant Del Toro que Jackson ça a été... ils ont fait des pieds et des mains pour l'avoir Jackson il se disait c'est impossible qu'on l'ait pas, il a arrangé le tournage par rapport à Sherlock que tournait Martin Freeman pour pouvoir l'avoir, et Martin Freeman il arrive à faire passer des mais choses, ouais. Selon, je te
4: dis la candeur avec la calimance c'est... Mais il est super et problème, hein. c'est pas le problème en fait, c'est pas ce que je dis hein. et je trouve d'ailleurs il y a un autre truc c'est que lui il l'a pas interprété comme un humain euh, Bilbo, en fait, il l'a interprété comme une espèce d'animal, en fait, et euh, il s'est beaucoup inspiré des suricates et tout dans son, dans son. Et je trouve ça vachement intéressant, en fait. Et c'est plus radical dans la représentation d'ailleurs des Hobbits que dans, le, dans le, le, Seigneur des Anneaux. C'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est que un... la, la dramaturgie quand tu l'as, tu l'as rendu, et tu l'as réduit à sa substantifique moelle dans, dans le Seigneur des Anneaux. Elle, elle est simple. Tu sais où va ton cœur et tu sais qui est l'antagoniste très, très clairement. Dans, dans le dans le hobby, c'est très compliqué, moi je trouve. C'est-à-dire que t'as le pendant, pendant disons quasiment un film émis, tu dis ah bah c'est le chef des nains, lui je vais m'accrocher à lui et en fait non, ça se révèle un, un des principaux antagonistes, donc tu as ce personnage de Bibon qui est pour moi, euh, difficile en fait de s'identifier, c'est pas un modèle c'est pas du tout fredon, quoi. c'est pas la pureté euh, et l'innocence euh, comme ça incarnée, et je pense que ça, mixé avec tout ce qu'ils ont rajouté aussi autour, euh, notamment sur la, 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 la naissance de Sauron enfin la renaissance et ouais. tout ça, ça, ça fait un film qui est... Euh, extrêmement finalement euh, confus pas tant dans sa narration mais dans ah, dans, ce, dans, si, dans oui, là où oui. tu dois aller euh, Éclaté, ton oui, cœur émotionnellement ton, oui ton cœur doit aller et, et ce qui est ce qui est dingue c'est que il euh, par exemple cette bataille dans les 5 armées a plein plein de soucis mais par contre, il réussit des trucs étonnants. C'est, moi, il, a, il, a, il a un gros fan de risque. par exemple, le, le jeu de plateau, Peter Jackson, et je trouve que ça se sent là. C'est-à-dire que tu, là, pour le coup, tu comprends la topographie du truc, alors que c'est compliqué, putain. Tu comprends quelles sont les forces en présence, qu'est-ce qu'ils doivent gagner, où est-ce qu'ils doivent aller pour machin et tout. Mais par contre, sur la totalité en fait, du, du film, bah, tu sens que... C'est Mais compliqué, je pense qu'il y avait un problème de base qu'ils n'ont pas résolu, c'est, qu'ils n'ont fait que de complexifier de parce que je Parce que je travaillé.
3: pense que le projet aurait dû effectivement se concentrer exclusivement, comme le bouquin, sur le, 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 le groupe de nains, le caractère collégial, comme tu disais Arnaud, le côté 12 salopards boulangers. Quoi. Euh, on, on, on voit bien que la, dans, dans le premier film, lorsqu'ils nous sont présentés les uns après les autres, euh, arrivant chez Bilbo, on a toute cette scène de repas qui est vraiment, euh, je trouve pour okay, le coup, génial. un truc vraiment réussi. Quoi. Tu, 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 tu commences à à Te poser des questions sur eux, sur leur personnalité euh, différente, euh, la façon avec laquelle ils, et sur ce que ils fait Bilbon etc., au milieu Est-ce que Fou Bilbon au milieu d'eux et Effectivement, c'est, cette dynamique-là, plus, plus tu avances et plus tu la perds. Et, et quand tu arrives à, Saint- à la fin de la bataille des 5 carmé au moment où il doit leur dire au revoir et tu as ce travelling arrière où tu vois tous les nains euh, alignés et Bilbon qui les, qui les quitte, tu te dis Mais pourquoi je ne ressens rien Alors que ça aurait dû être le point culminant euh, émotionnellement de, de, de toute la saga, ça aurait dû être l'équivalent du couronnement d'Aragorn, en fait. Quoi. Ça ne marche pas parce que dans un, euh, un film et demi, tu as complètement perdu de vue ce film qui t'avait été annoncé dans le premier euh, dans, dans, le, dans Moi le premier je pense volet. que
1: c'est, c'est le problème, la problématique du Hobbit de manière générale, c'est-à-dire que c'est un film qui regorge de séquences incroyables, vraiment en fait. Ouais. Euh, partout, ouais, je dis un film pour la toute globalité des trois en fait, mais c'est vrai que en fait, si tu veux tu, tu, et tu peux te prendre un trip en fait sur, sur plein de choses et tout, moi je sais que euh, par exemple, si tu veux, euh, le côté vaillant euh, 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 premier degré, tu vois, euh, du, de, 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 par exemple du duel final en fait, dans, dans la bataille des cinq armées, moi je me, je me rappelle, mais t'es me dit à l'époque, putain, ah, ça c'est... me manque au cinéma d'avoir un cœur, si tu veux, euh, euh, pur, si tu veux, sur un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas du tout dans la trajectoire du personnage, forcément, automatiquement, et c'est pas forcément amené, mais ça marche. Ça marche euh, des acquis en fait qu'on a aussi, je pense, de Peter Jackson, des acquis qu'on mais a des Seigneurs des de
2: Tolkien, tu vois. Toute la relation entre euh, Thorin et Kutchen et, euh, et, euh, et Azog, l'antagonisme entre ces deux personnages, là, Azog le Profanateur, moi je trouve ça superbe aussi. Mais il y a, a plein leur, de trucs superbes. Leur duel final est magnifique. Moi je
1: veux dire, il y a tout un rapport en fait avec. Dans la scène, dans, dans les grandes scènes de smog en fait, il y a tout un rapport en fait que j'ai l'impression de jamais avoir vu ça au cinéma. Si non, tu non, non, en fait, clair. un rapport de conversation, si tu veux, t'es presque, t'es presque dans le septième Bien saut, sûr. Mais, mais en fait, mais en fait, avec un putain de dragon au milieu. Ce que tu en train de dire, mais qu'est-ce Et donc, passe, au, tu niveau, au niveau
3: spectaculaire, il y avait effectivement ce désir de recréer la sensation qu'avait pu créer le, la communauté à sa sortie. On l'a oublié, mais la communauté, lorsque ça sort en salle, on n'a jamais vu ça. Euh, Et donc, on est bouche bée, d'emblée, dès le début du film, devant le spectacle qui nous est est offert. Pour certains, à l'époque, ça a été Too much, trop. Euh, moi, je rappelle qu'à la sortie de la communauté de l'anneau, on avait droit à des, des gens qui nous parlaient de Astérix et Obélix hein, par rapport à, <rire> à l'ouverture des Seigneurs
1: des Anneaux. Moi, j'allais dire euh, la, la scène d'ouverture, de, justement, la scène de, mais... du repas de, de, dans Le Hobbit, c'est Astérix et Obélix en bien. C'est Fire Magazine, ils le citent
2: comme ça, la troupe ouais. d'élingue, ils disent que c'est un mélange de guitariste, de, de bassiste, de heavy metal, euh, de, 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 de guerriers vikings, et, euh, et, de, et de personnages t-il le, le BFF le, le Best Friend Forever d'Astérix Obélix dans, dans Empire Magazine ils le présentent comme ça quoi.
3: et ils ne peuvent pas citer la vérité si je mors parce qu'ils ne connaissent pas en Angleterre euh, euh, ils oui. et, mais non mais ça je, je, j'y tiens quand même parce que ça aussi c'est un truc qui a été respecté par rapport au désir de Tolkien de faire, bah, basiquement, de faire des nains un, un peuple sémite quoi.
5: Euh, mais ça c'est assez ça, c'est important c'est clairement souligné. C'est, euh, clairement, euh, ouais, c'est, c'est, clairement, euh,
3: c'est clairement. Mais je pense clairement aussi, bon euh, je coup. pense aussi au niveau, au niveau du, du look en fait, qu'il qui aura qu'il aura fait. Euh, ça y est, j'ai perdu <rire> mon, mon fil. Désolé. Euh, oui, par rapport à la mise en scène, ouais, euh, il y avait, il y avait, il y avait voilà, cette idée aussi d'en, d'en mettre plein, un, à nouveau plein la vue. C'est-à-dire à nouveau de proposer un spectacle qui puisse éventuellement recréer le, le caractère totalement ah stupéfiant.
4: Et je pense qu'effectivement le HFR avait. C'était là encore, montrer. je pense, un truc qui bride, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il a... Parce que, en fait, contrairement à ce qui s'était passé sur Le Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de tournages encore en extérieur, il n'y a plus de maquettes. C'est fini. C'est la, vraiment le moment où la, la, la maquette disparaît complètement en fait de, de, du process de fabrication de Weta. Il y a énormément de tournages uniquement sur des plateaux en, à fond bleu, etc. Euh, notamment euh, jusqu'à un point d'absurde total où il fait pour la fin justement de la désolation de smog. Il dirige ses acteurs sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Et les acteurs, au bout d'un moment, ils s'en aperçoivent. Ils se disent mais là, ils nous demandent de courir de là à là. Mais en fait, il ne sait pas ils comprennent en fait que Peter Jackson ne sait pas ce qu'il veut faire à un moment où il les, où il les filme et tout ce qui est quand même très très problématique et ce qui étonnamment ne se ressent pas tant que ça je trouve dans le, dans le final de, de Smoke mais bon il n'empêche moi ne, et... ça se voyait parce que je l'ai vu pardon, excuse-moi, sur le tournage de la scène des
1: tonneaux mmh. en fait j'étais sur ces séquences là aussi ouais. et c'est vrai qu'en fait si tu veux, tu, quand tu regardes, alors évidemment t'es pas le réalisateur donc voilà moi je regardais ça sur le, sur le plateau et sur le, à travers l'écran, mmh. je me suis dit mais il se passe quoi c'était très bizarre, parce qu'en fait, tu, tu te rendais compte que t'entendais ces, ces directions, et effectivement, tu te demandais... Et et, et, et pour te, le coup, je pense voilà. qu'il
4: l'avait beaucoup plus préparé, mais, mmh. mais du coup, il y avait aussi, avec la haute fréquence, un truc... Enfin, euh, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est qu'il y a eu aussi un abandon progressif des, des maquillages prosthétiques, et il y avait un truc où, pour moi, hein, c'est ma, ma sensation, mais sur la haute fréquence, où le, finalement, les, les personnages et tout ce qui était en CGI complet avait un, un réalisme plus grand que ce mmh. qui était en plus traditionnel. C'est c'est C'est-à-dire que c'était la première fois, je me disais, mais ce mec, il a le, les plus grands euh, opérateurs caméras de, de la Terre entière, et tu vois sur un traving un à-coup. Genre, en, en, Andrew Lesney, on pense qu'on veut de sa photo et tout, mais c'est quand même un super photographe et tout, et tu voyais les tu voyais les, les jours, enfin tu les sentais, tu sentais ouais. leur présence, tu voyais que les, les mecs étaient maquillés par exemple, tu voyais les postiches, tu voyais que la Ils la ont tex... essuyé les plâtres, ils ont essuyé les plâtres, clairement. Les textures, mais ah c'est non, sûr c'était et pas certain. parfait, c'était pas parfait. Ils ont, ils, ont, ils ont complètement essuyé les plâtres, mais c'est, c'est surtout que là aussi, je pense que ça fait partie des problématiques du Hobbit où, où on est sur un entre-deux. C'est-à-dire que le, 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 la haute fréquence, on voit bien avec ce que qu'Anglie a tenté ensuite, on va voir aussi si, ce qui va se passer avec les, les prochains avatars et tout, mais je pense que ça t'impose une certaine radicalité, en fait, sur les, sur les choix de, de conception de tes films. Et là, le beat était entre deux. C'est-à-dire que, que... je pense que t'avais le, le, la haute fréquence était euh, pas surtout et effectivement pas sur la mise en scène, comme le rappelait Rafik, mais par contre, sur le reste, était un peu greffé là-dessus. Je pense qu'il y a un truc de concurrence. Sauf que, sauf y a, alors, il y a clairement des
3: effets de choix de mise en scène qui sont conditionné par, 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 par la haute fréquence au sens où il euh, y a des scènes dans le film qui sont incompréhensibles en 24 images euh, secondes. Euh,
1: la, en en ouais. termes de, de langage. C'est en en termes terme de, de complexité de... visuelle. Ouais. C'est-à-dire ouais, que les le gobelins, t- la fuite des gobelins, ouais. elle est
3: hallucinante.
1: Tout ce est voilà, fait, voilà, elle niveau-là. Tu vois qu'elle n'est pas ouais.
5: pensée euh, ouais. comme un film traditionnel. Toute, c'est la, clairement... scène,
3: toute la scène des gobelins, Donc effectivement, on le dit pour les gens qui n'ont pas eu la chance de voir le film en HFR, toute la partie chez les gobelins, c'est du slapstick pur jus. C'est-à-dire que c'est hilarant parce que tu comprends exactement ce qui se passe dans la dans la dans la course contre les gobelins et qui se passe 10 milliards de trucs mais en, 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 en normal entre c'est guillemets
4: du alors, CGI en, on va, en, en 24 images
3: donc. secondes ouais, en 24, donc, du, voilà. du, du, l'œil ne non, peut pas alors, capter les informations moi, je, j'aimerais
1: rajouter une information qui est un fait de l'époque hein. euh, le truc c'est que quand justement il a été question de présenter cette technologie euh, à un moment donné il y a eu un énorme rejet That parce que ça ouais. montrait montré minutes de, du film Peter ja- West. voilà Peter Jackson a expliqué derrière en fait que tu peux tu ne pas habituer ton œil, en fait, si tu veux, et ton cerveau ne peut pas s'habituer à ce type de fréquence quand tu es quand habitué justement aux 24 images secondes depuis maintenant presque 100 ans, enfin sans, sans les débrouettes. Quoi. Et le truc, c'est que, en gros, euh, c'est le rejet total qui a créé. En fait, euh, une problématique, c'est de la même manière que par exemple euh, James Cameron a pu imposer quelque part la 3D avec un parc de 3D, avec avatar et en fait un, un engouement de la part des gens. Euh, là, c'est exactement l'inverse qui s'est passé parce que personne n'a voulu s'engouffrer dans euh, 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 la création de, de salles. On va, on va dire à un niveau vraiment. Euh... Et c'était le
4: gros non-dit chez, chez Warner. Moi, je voilà. bossais pour première à l'époque euh, pour le pour le site internet. J'avais essayé aussi de comprendre pourquoi on avait aussi peu de de salles hautes fréquences et Enfin, euh, tu sentais qu'il y avait des résistances dans ça, tous les coins. Que c'était très compliqué.
1: Un quoi. poil plus développé avec les suites, mais pas plus que, mais pas tant, pas tant que ça non plus. C'était un peu plus facile, c'était on va dire. C'est un, un peu de plus, plus, plus facile que, de les euh, voir, en tout ouais. cas, dans, de cette de ces manières-là, quoi. Euh, et moi, je sais que par exemple, c'est à Paris, on il avait été nous, on l'a, nous l'avait montré en projection de presse en, en 24 images. Mmh. Malgré tout, le film, quand il est sorti une semaine après, on pouvait quand même on voir le voir. encore le voir, mais c'est sous euh, Smog qui a eu un voilà. gros problème. Ouais. Et, et, et moi, Smog, je l'ai vu à New York comme ça, donc en mmh. 3D, euh, IMAX 3D, chez euh, Fer. quoi. Et, euh, et ensuite, euh, on a quand même vu la bataille des 5 armées euh, au tv plaire mmh. Moi, je parle de salle parisienne. Hein. Mais, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que et l'année dernière, je suis au club de l'étoile, présenté par Rafik Djoumi. Mmh donc voilà. la,
3: la trilogie complète en je
1: le connais pas je sais pas qui c'est et euh, mais en fait voilà il y, y, truc... y a cet, cet, cet aspect là en fait où je pense qu'il y avait un, un vrai c'est à dire euh, un, pas seulement un défi technologique mais en vrai une vraie comme tu l'as dit en fait, approche de la mise en scène euh, radicale et en fait euh, du coup c'est vrai que le film je pense que c'est ce qui l'intéressait et à partir du moment où justement la plupart de, de, des retours ont été extrêmement négatifs Euh, je ne dirais pas qu'il a perdu cette logique-là puisqu'il a continué à le faire, mais disons qu'en fait, on perd là aussi une façon de, de percevoir le film. Je veux dire, aujourd'hui, le film, tu ne peux pas le voir comme ça sauf c'est, si tu c'est le très, diffuses très tu vois, dans une ouais. salle de cinéma. Et, euh... et c'est pareil aussi
3: pour la, pour la, pour la, pour la 3D. La, la, la 3D, par essence, elle est, elle est immersive et donc les décors ont quand même en partie été pensés. Le, toute la, tout le palais de, des elfes dans le film, ça, ça n'est que un travail de, de profondeur de, 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 de champ en fait, et de mul- multiples plans qui se euh, répercutent les uns sur les autres et tout ça. Donc il y, y a tout un aspect de la mise en scène qui est vraiment conditionné par euh, cette idée de, de t'engouffrer en fait, dans, dans, dans cet univers, avec effectivement des choix radicaux qui, en normal, à mon avis, desservent le film. C'est-à-dire que le, la photo très chromatique, euh, je ne sais pas comment l'appeler, très métallique euh, euh, du film, euh, en, en HFR 3D, elle, 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 elle correspond à à quelque chose à un rêve réaliste en fait elle 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 appuie le côté je, je rêve mais en même temps je peux le toucher alors oui, qu'en la
4: en, elle est moins 20... criarde en tout cas quand 24 images c'est par seconde ça, en
3: 24 seconde, par seconde, étonnant, ça devient quoi, moche quoi comme ça, la scène
2: avec Frodon quand il émerge au-dessus des arbres là, et des feuilles avec, euh, avec euh, Bilbon Bilbon pardon ouais. mais, mais euh, euh, il y a aussi un, une problématique de, d'adaptation je pense dans le euh, dans l'utilisation de cette technologie je veux dire, la volonté d'adapter un, un roman comme Le Hobbit, dont Jackson savait qu'il était plus léger, ça on l'a dit, tu vois, quoi, euh, euh, ça passait aussi dans son adaptation par euh, la retranscription de ce que de ce, que, de ce, de ce dont tu parlais raf de, c'est-à-dire de cet esprit burlesque et il faut pas oublier que le, c'est, c'est vrai que la la, la scène des gobelins euh, la fuite du du royaume des gobelins on a l'impression on passe dans les d'être dans les fiancés en folie là tu vois de Buster mm-hmm. Keaton et c'est un truc en fait euh, euh, le burlesque à l'époque qui a, euh, euh, aujourd'hui dans un blockbuster actuel il peut amener de la légèreté tu vois, effectivement euh, euh, mais à l'époque, c'était aussi un spectacle total, tu vois, à l'époque de la sortie de ce film-là, de Buster Keaton, tu vois, c'était un truc qui n'existait pas et qui subjuguait mmh. les gens, quoi. Tu vois. Mmh. Donc quand t'apportes ces deux choses-là euh, euh, dans un film à l'heure actuelle, c'est, c'est un bon moyen, moi, je pense, d'assurer la jonction avec Le Seigneur des Anneaux, tu vois, et en même temps de donner une personnalité euh, supplémentaire à, sa, à, alors, à, à mais ça alors Mais ça aurait
5: pu... Enfin... Je comprends, moi, euh, quelque part, que ce, cette technologie-là aurait pu provoquer une espèce de, bah, de sidération, en tout cas un émerveillement qu'on avait d'une autre manière euh, dans le premier. Après, je me pose toujours la question, quand je, quand je vois, je suis plus sidéré. Tu vois, j'avais tendance toujours à me dire, comme te dire quelque part, que si ce n'est pas soutenu par une écriture, par une thématique, par quelque chose de puissant, ça aura beau être stupéfiant visuellement, ça ne suffira pas. Or, j'ai été stupéfié davantage par le anglais sur la base d'une écriture qui était quand même mille fois plus pourrie que celle du hobbit. Donc, oui
1: mais parce ça... qu'il y a un projet justement, c'est parce oui, que je pense je, que... Je, je finis ouais. juste,
5: c'est-à-dire que... Là, moi, j'ai ce questionnement que je me pose à moi-même et sur lequel je n'ai pas fondamentalement... C'est pas la même technologie, la, tout la à réponse. fait, Yann aussi. Peut-être, bien sûr, c'est en
4: 128,
5: si je c'est ne m'abuse C'est ça, exactement. Et là, Donc tu c'est... passes un
4: cap, tu n'avais. Cas... C'est là où aussi le est entre deux. Peut-être. C'est Alors, la il nuance y a que je veux apporter. C'est entre deux qui joue, effectivement, parce que le 128, pour le coup, t'en c'est oublies, t'en bah oublies
5: voilà. tellement, t'en oublies le fi- le scénario, t'en avais plus rien à foutre, tu voyais une expérience. Là, dans celui-là, c'est quand même, il y, y a un effet lourdingue. C'est-à-dire que dans toutes les problématiques que vous avez évoquées, qui sont juste hein, de, de, aussi bien de fabrication que de personnage de tout ça, il y a aussi une problématique thématique. Et c'est ce que ce que tu disais quand tu dis on, on part d'un film qu'on qu'on oublie. C'est-à-dire que fondamentalement, le Hobbit c'est, c'est 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 ce premier film. Le, le parcours du de de Bilbon, il est fini il est fini déjà au voyage inattendu c'est-à-dire le, 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 le courage la notion d'épopée qui était le propre du Seigneur des Anneaux qui ne pouvait pas et qui était, n'était pas celle du, du Hobbit il est déjà terminé dès le, dès, dès le premier wow. opus mais excuse-moi à la fin ah, du à, à <rire> la fin du premier opus il a un argument d'Arnaud Barnard il, à la ah, fin ah, du pro... je... <rire> <rire> non,
2: non, c'est la je, réponse mais de Hazog
5: fait, c'est, Attends, c'est, c'est, fait, fait, c'est, c'est la réponse c'est la réponse de Hazog le profanateur mais c'est ce qu'il fait dans la scène de la fin je suis désolé il arrive il se met tout seul face au mec dit, oh bah Quel courage Bah c'est fini euh, Derrière tu vas avoir quoi Le seul autre truc sur lequel on, on ah peut bl- tu Attends laisse la moi L'autre élément thématique C'est, c'est euh, la corruption euh, Entre guillemets avec et on avait, On l'a vu mais genre tellement mieux euh, travailler à travers Une multitude de personnages Pas simplement euh, euh, Frodon Dans Le Seigneur des anneaux Là tout d'un coup On a l'impression D'un truc qui se délaye Sur deux films Pour dire une chose Qu'on a déjà compris Mais dès le départ qui arrive,
3: qui arrive trop tard voilà, Et le
5: problème qu'on a Moi j'avais ce problème là C'est à dire que Les meilleures scènes d'action du monde La meilleure mise en scène du monde La meilleure Tout ce que tu veux Doit être quand même Soutenu par quelque chose Qui te transporte d'abord intellectuellement, qui devient ensuite sensible. Et ce truc-là, il n'y est pas. Il n'y est plus. C'est-à-dire, c'est un ride. Et ça n'empêche pas que c'est un ride morcelé, avec des morceaux de bravoure hallucinants à l'intérieur, calme-toi, mais, calme-toi. mais qui ne sont pas portés par quelque chose de mmh. puissant. qui sont portés, des fois, même par rien. La désolation de Smog, on a quand même des tunnels de morceaux de bravoure soutenus par rien. Donc, je suis dans un ride. Je, je vois des trucs qui sont mortels. Je dis, c'est super, mais quelque part, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que je suis pas porté émotionnellement, je suis pas porté narrativement, je suis pas morté thématiquement. D'accord, sûr, Yann, hein. mais
2: euh, euh, bon, là, t'as pas mal d'igressé. Bravo toi, mais, euh, Yann, moi...
4: T'as envie d'applaudir, là, t'as, quand ouais. y... <rire> monte dans les tours, là, comme ça, tu dis « Oh, putain, mais il est où le public, là ?» <rire> je suis Et puis, no, après, hey, J'ai rien dit pendant 25 minutes, merde
2: moi ouais, j'ai poussé mon cri d'oliphante juste quand t'as parlé de Frodon et de mmh. dire son rôle il est terminé à la suite Bilbo, de Bilbo, bah, Bilbo. de Bilbon ouais, pardon euh, son rôle il est terminé à la fin de, de, du premier film de son marque non, 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 c'est pas vrai, euh, Yann. Quand même, il y a quand il même. Il se des... répète. Non, non, t'as pas. Ne serait-ce que la. la par bon, exemple, j'ai pas revu le dernier, mais euh, le vas-y, Ne serait-ce que là. la manière dont il utilise l'anneau, euh, son rapport avec Gandalf par rapport à ça, le très, le très bel échange qu'ils ont avec Gandalf, où Gandalf lui dit non, non, vous allez pas y aller, et, et il lui dit pas qu'il a l'anneau, mais où Gandalf comprend à travers ouais, ouais. la discussion qu'en fait il ouais, a y l'anneau. Il y, 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 y a mieux. Et c'est à la fin, il ça. donne sa bénédiction. Non, non, c'est dans le, c'est dans le deuxième ou le troisième, ça, c'est, je crois pas. C'est dans la bataille des cinq armées, c'est dans le troisième. C'est le dernier il y a, y a, même, y a, y a même... aussi un truc
4: toujours dans ce truc radical il y a quand même des trucs incroyables moi, je, par exemple j'adore oui, trucs... cette, euh, ce moment de pause après la, la, la baston où, euh, et, et, qui, qui résout tout en fait et, euh, et qui a, un, qui a un, pour moi un, un petit coup de maître d'écriture enfin en tout cas ou mise de scène oui. et euh, bah, la bataille des cinq armées à la mmh. fin et qui se termine sur, sur euh, Bilbo et, 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 et Gandalf qui sont assis et puis qui, qui regarde désolé, comme ça, abattu, t'as vraiment l'impression de tout ça pour ça, quoi, et, euh, et t'as Gandalf qui, qui se remet un coup, euh, une pipe, quoi, tu vois, ouais. et, et puis c'est tout, en fait, il se passe il rien, en même temps, il se passe tout, et là, et c'est là où je non, me là, dis, la, la relation entre les deux personnages moi, je là, crois, je à, à l'aune de toute la trilogie. Elle est On n'a pas bien, perdu j'arrive. le cinéaste, enfin tu vois. Genre, je veux dire, entre Bilbo y a quand même et, des, Gandalf. et Gandalf, ouais, ouais. oui, oui, et oui Non mais les... ça, je suis
5: d'accord, mais ça fait a... pas une thématique puissante non plus euh, qui te transporte. Et, et, et en plus, il y a quand bon même beaucoup d'acteurs qui a été
4: mis
2: en place
5: dans le Seigneur. T'as pas tort sur
2: certains trucs, c'est vrai que moi, je m'étonne le très beau plan final d'un voyage inattendu. Moi, c'est du full CGI, je crois, qui part des nains et puis qui va jusqu'à l'intérieur de la montagne pour trouver l'œil de tac de
1: de qui
2: fait qui ouvre euh, je veux dire le, le, ça c'est la fin du premier film la fin du deuxième film c'est c'est, c'est Smog qui sort de la montagne mmh, qui va attaquer euh, bah, mmh, mmh. Euh, qui va attaquer euh, la ville de Dale toi donc tu te dis putain c'est bah, vrai trois heures là entre le, l'ouverture de l'œil et le moment mmh. où il sort de la montagne donc oui effectivement dans le deuxième il y a des moments où ça, ça raconte, c'est c'est du ride et où ça... mais il y a quand même moi je trouve quand même sévère c'est moi, pas le pas troisième mal, aussi je suis désolé, pas je mal d'art narratif oh, qui sont actionnels grave ouais, euh, c'est, oh, oh, c'est
4: le troisième il n'y a rien c'est enfin. le c'est plus problématique alors après il y a quand même un truc sauf que
3: voilà si tu parles du deuxième il moi, moi, y, y a une série de scènes que, qui, pour moi, font sens euh, sur un plan à la fois narratif et, et émotionnel. Donc, euh, la, la traversée de la forêt, euh, la, je la trouve extrêmement réussie, déjà sur un plan de mise en scène. Elle est géniale. Avec, Génial. des, ah, é- avec des, é- là, é- des araignées et tout ça, là. Oui, oui. Ouais, euh, très euh, audacieux. Où ils perdent leur repère, truc, hein. en fait. Oui, ça, c'est vachement bien. Euh, où ils se voient marcher à l'envers, bien. etc. Ouais, euh, euh, donc, il y, y, y a ce passage-là. On a ensuite, évidemment, la scène des tonneaux, qui est, qui est un pur m- m- morceau, m- morceau de bravoure, etc. Le dialogue avec Smog, moi, je le trouve ré- hyper réussi. Tout le jeu de tentation et tout. Sauf que tu dis, mais attends, le film, il dure trois heures, qu'est-ce qui s'est passé entre les... Bah oui, entre-temps, il y a eu Gandalf qui est parti voir le, le nécromancien, et, ça, et, et tu... tu... Ça, ça s'est étiré pendant 20 mmh, minutes et ça, avec, avec Dame Galadriel c'est ouais, c'était c'était pas pas là, tu ah oui mais c'est, c'est vrai il y avait ça aussi ouais, mais ça, et, et donc c'est... bah oui donc, toute cette, et ça
4: c'est de la réécriture à mon avis alors, c'est ouais, pas quelque chose mmh, qui était là après oui. et moi c'est là aussi je suis pas d'accord avec, euh, avec toi Raph sur le, l'ingérence du studio c'est que euh, là on a mis on a, beaucoup, on a pas mal parlé quand même de toutes les problématiques du Hobbit moi ouais, il y a quand même des trucs rares dans le film et notamment je trouve une certaine radicalité c'est à dire que le, le dernier notamment la bataille des saint là je l'ai revu alors c'est peut-être parce que je l'ai revu avec mes petits et tout, mais je, je suis halluciné Qu'un studio ait laissé passer ça, en fait. C'est d'une violence d'un gore. Mais ça, c'est tout. la version longue. Ça n'arrête pas. Mais même dans la version courte, en fait, même c'était déjà courte, comme ça. Ah, certes, tu des t'as des monstres, c'est El Riser, quoi. Ils ont ils, les yeux sont crevés, euh, ils ont des crochets sur la gueule pour pour pouvoir les diriger. Ce, ce truc, euh, ce truc de ces c'est, euh, c'est euh... ils sont amputés avec des, ouais. des haches à la place. Non, pas, ils sont, pas, ils sont mec... plus effrayants que dans le Seigneur des c'est Anneaux. qui sont plus effrayants. il, il y a plus
2: des pieds. Il a les mains coupées et en fait, il a quelqu'un dans son dos qui lui dirige avec des crocs plantés dans les yeux pour pour
1: l'orienter. Ouais, des fois, des, un, des euh, fois, il y a des trucs comme ça demandent d'où ça, ça vient de Del Toro. Des fois, tu as l'impression. Et, et euh, il oui,
4: ouais. y, y a aussi euh, des, des, au niveau des blagues et des trucs, des, des trucs vraiment euh, extrêmement euh, euh, grossiers et tout. Et il y avait des, de, toujours dans les bonus, je suis désolé encore de revenir à ça, mais il y avait un truc qui était super drôle où le, j'ai oublié le nom, mais le, le, le personnage. Euh, euh, qui est joué par Stephen Fry euh, est extrêmement déplaisant en fait qui est dans la la cité la de, de la hein, kiss, ouais. Ouais. Euh, en fait il euh, il se délecte en fait de de couilles de alors je sais plus quoi ouais, de, de cochon euh, un truc comme ça ouais. et ça et ça, ça montre c'est aussi... bon, les couilles de et ça montre aussi comment ça s'est passé avec le studio parce que c'est un truc aussi dont on n'a pas trop parlé aussi c'est que Peter Jackson a aussi essayé il me semble en tout cas de de détourner la la précipitation dans laquelle ses films se sont faits à à son profit et et, et donc là il y a un truc où où à un moment il amène ces fameuses réécritures dont on parle en fait depuis, depuis Branded et Frighteners et, et Stéphane Roy, il dit, mais euh, je, je vais faire ça, là, les blagues où je mange les couilles et tout, je, je, je j'en parle et tout dans les trucs. Puis Peter Jackson il dit, oui, ils n'ont pas eu le temps, avec le décalage horaire, avoir' Warner, n'a pas eu le temps de les voir. Mais vas-y, on le pardon.
5: Oui, vas-y, vas-y. Non, un... j'ai dit, c'est ce que je préfère, euh, c'est ce que je préfère avec, euh, avec même ce qu'avait fait... le euh... Zemekis dans, euh, dans dans Bioul mm. alors c'est très là je vais employer un mot très culture française hein, qu'évidemment on peut pas leur appliquer mais de mon côté je le fais qui est qui est une approche euh, rablaisienne oui. si tu veux de la mécanique complètement. qui doit être complètement immaculée cadrée euh, et donc politiquement correct d'un, blo- d'un blockbuster se dire on le fait pas forcément face à de la transgression trop évidente ou trop provoque mais on la fait avec des personnages d'un ancien monde tu vois c'est euh, fais- ce que
4: voudra. Oui. Rabelais. Oui, qui voilà. Fait ce
5: que c'est ça. C'est
4: Donc, il euh, y a un côté rabelaisien qui est quand même, malgré tout, extrêmement jouissif là mmh. Donc, Mais, mais oui, oui, complètement. Et, et, et aussi, euh, un truc qui. Ça cite les
2: grands auteurs, quand même. Qui est très intéressant Putain, dans, un dans level, le. C'est apostrophe <rire> cette émission, maintenant. <rire>
4: est, et un truc aussi qui est très intéressant. Non, mais Rabelais, pour le coup, euh, si je veux dire, c'est vrai, il a totalement raison. Il a, j'avais jamais pensé à. à... Rabelais, mais c'est, c'est, clairement ça, gargantueux et tout. Mais c'est gargantuesque d'un côté, rabelaisien de l'autre. Mais et, 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 euh, et euh, moi, y a j'ai, autre... moi,
1: j'ai, appris qu'Arnaud bouffait des couilles de, de cochon. il <rire> y, bon, y,
4: y a, un autre <rire> truc, il y a un autre truc aussi dedans qui est, euh, qui est très intéressant aussi dans le, qui est surréaliste. Et ça, moi, pour avoir vécu la sortie euh, de la bataille des cinq armées, je l'ai vécu aussi en direct. C'est que, ils étaient tellement en retard. Que rien n'était, tu avais l'impression que rien n'avait été validé, rien n'avait été visé. Ils avaient eu le temps de rien voir, et c'est aussi un truc que tu vois qui est très bien documenté dans les, dans les making-of, surtout à partir de, de Smog Où tu as littéralement le, le représentant de Warner qui est là, et tu Peter Jackson qui envoie ses assistants pour essayer de le retarder. Et qui et les mecs réussissent à gagner 7 heures alors qu'ils sont au mais c'est la limite du craquage et tout, ils peuvent plus rien faire et tout, et du coup il les met devant le fait accompli. C'est quand même surréaliste, ouais, quoi. Ouais, tu vois, tu, et, tu, et tu te dis, et les, les, les gars, ils, d'ailleurs le, la, la fin de, de, de Smog, ils, ils la mixent à la volée, ils ont même pas le temps de réécouter tout, et là tout de suite les copies partent en fait. Ceci étant dit, voilà,
1: je, je pense c'est qu'on fou. est arrivé à un truc euh, terminal aussi de, de la façon dont Peter Jackson peut fonctionner à Hollywood dans ce système-là. Et en fait voilà, il a pas enfin il n'a plus réalisé de film derrière, non, en tout cas de long métrage. Il, euh...
4: il était très mal vu enfin ouais. ça c'est, et il le détestait. Enfin, Moi, j'avais fait donc, le tapis rouge français de la bataille des saint armées et il était euh, détesté de tout le staff de Warner. Ça se voyait. Lui, il l'avait sorti du pieu. Il avait, leur il avait, il avait niqué la journée au niveau de la promo. Il avait été exécrable avec les journalistes et j'en suis. J'en ai souffert aussi. Et il s'était pointé devant eux avec sa chemisette. Alors, c'est aussi Peter Jackson, mais a une chemisette trouée, euh, ouverte jusqu'au nombril alors qu'on était en plein mois de décembre, tachée. C'est sûr. C'est enfin ah hein, un, de, de 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 oh, un des hommes les plus riches de, 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 de la planète cinéma qui, qui se présente à toi comme ça, il envoyait chez <rire> tout le monde. Il était... Et, des et tu sentais aussi, qu'il y avait un truc... Il sent pas, je pense... les niquait en fait. Tu avais l'impression qu'il leur faisait un doigt. Et moi, il y a aussi ça dans le hobbit. Et c'est là où je vois pas l'ingérence du studio. C'est que moi, les problèmes, je trouve qu'ils leur sont dus. Et par contre, il y a plein de moments où j'ai l'impression que je vois Peter Jackson et Fran Walsh qui leur font un gros... Au doigt en fait Mais à. Justement, à, c'est, à pas, c'est les deux se
3: répondent en fait. Et ça, et ça non, parce,
5: se...
4: parce que je ne pense pas qu'ils aient gagné c'est... eux en fait. Ouais. Ouais. Non
3: c'était, euh, déjà, je... c'était déjà le cas sur voir, le... à l'époque je du Seigneur des, des Anneaux, hein, ce, ce... cette idée de ne de pas, de pas se sentir à, à sa place. Quand, euh, nous, le, le, je sais que la FNAC en 2002, ils avaient reçu le, le lendemain de la masterclass un coup de téléphone de Bob Shea qui voulait les remercier, qui nous remerciait pour la masterclass, parce que ça avait calmé Jackson en fait. C'est-à-dire qu'il était insupportable avec le staff. Effectivement, il était arrivé en faisant une, une tronche de 4 km de long mais faut voir aussi par quoi toute la cour oh, qui l'entourait genre tous les tous les mecs sur leur 31 en mode poète euh, mmh. poète tralala on, on est les rois du monde et tout et tu sens que il euh...
2: tu as cet effet sur les gens en non mais c'est, c'était pas calme, c'est, moi. Le,
3: non, le truc c'est que je l'ai, moi je l'ai simplement invité à se, à, à se réintéresser à, à, à son passé parce qu'il était, il pensait qu'il allait passer euh, deux heures à parler de, de, de Lord of the Rings et en fait on a directement euh, démarré sur, sur, sur branché euh, sur sur et tout d'un coup le mec s'est dit putain c'est vrai il y a aussi des gens qui il y a aussi des gens qui regardaient mes films quand j'étais personne quoi et je pense que c'est ça qui l'a reconnecté et qui l'a qui l'a calmé parce que encore une fois quand, quand il se rend dans Limousine aux Oscars et qu'il dit à toute son équipe c'est pas normal, on devrait pas être là pour moi il, a, il, il dit que, clairement il se sent pas à sa place quoi ouais, dans, ouais. Dans, ce, dans ce costume et je pense que le, le désir de mettre une chemise dégue- dégueulasse alors qu'effectivement as 40 millions sur ton compte c'est juste une façon de dire c'est, bah ouais, c'est, même, c'est, je,
2: c'est la, la personne que je suis au départ ouais, c'est, c'est ça c'est, quoi c'est, c'est pas tant que ouais. je pense qu'il est changé entre les deux hein, Julien. moi je pense que euh, c'est, il c'est, a c'est, forcément c'est, changé c'est, non mais c'est forcément. pas tant Patent, oui, oui. C'est, c'est-à-dire c'est pas ça qui explique oui, oui. ça, forcément. Euh, euh,
1: c'est surtout c'est... que
2: euh, euh, ça, ça n'a pas été le, la même histoire. Quoi, quoi. Ça a été un calvaire, quoi, le Hobbit. Quoi. Ça a été quelque ça chose. Que a été un euh...
1: calvaire, mais en même temps, moi, je me rappelle sur le plateau, par exemple, il y avait un énorme enjeu pour les RP, hein, en l'occurrence, de savoir si on allait réussir à avoir Peter Jackson. 20 minutes. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une heure avec Martin Freeman, alors pas en one, hein, mais toute l'équipe, tu vois, une heure avec les nains, euh, on avait accès à tous les euh, postes, en fait, si tu veux encore une fois, qui étaient encore en activité. Euh, et à chaque fois, ça, ça durait très longtemps, et les mecs parlaient librement. C'est-à-dire qu'ils disaient clairement euh, ce qui, ce qui, ce, que c'était le bordel, que c'était un enfer, que c'était tout ça. Et en fait, c'était les premiers trucs qui revenaient. Donc, en fait, du coup, c'était devenu un jeu parce qu'on leur reposait des questions sur ça. Et quand Peter Jackson s'est pointé, euh, et c'était pas du tout un sentiment, euh, je trouve, de, de euh, euh, langue de bois, tu vois c'est qu'en fait, si tu veux, il s'est pointé en disant, OK, bon, ils sont là, je, ils sont venus de l'autre bout du monde, j'y vais, tu vois, OK, je dois me bêger 20 minutes, tu vois, et il se pose. Et en fait, on a fait l'interview, et en gros, euh, bah, moi, le, évidemment, je me suis dit, je vais creuser mathématiques dès le taureau, là, parce que je veux savoir, tu vois. Et en fait, si tu veux, il, m'a, il, m'a, il m'en a parlé, je me rappelle qu'il m'en a parlé assez calmement, mais non, non, mais ouais, c'est normal que je reprenne le truc, du coup, c'est normal que voilà. Et en fait, si tu veux, il y avait un espèce de truc où je me suis dit, lui... Même si je pense que ça boue à l'intérieur, qu'il fait des ulcères et tout ce que tu veux, etc. etc., En fait, il gérait la barque, mais vraiment. Et en fait, si tu veux, c'est le seul mec qui avait la tête froide. Je pense que c'était très étrange de voir ça. C'est un
2: problème d'entourage, vraiment. Mais je
1: pense que c'était très étrange de voir ça par rapport à un truc où on le sait. Il le dit, c'est dur. Il était fatigué, ça se voyait. Il était vraiment au bout du rouleau. Il était crevé, tu vois. Mais par contre, en fait, si tu veux, il avait un calme euh, euh, qui euh, qui détenait complètement du reste du truc. Et je pense que quelque part, en fait, si tu veux. euh, je sais pas comment on gère Cameron ces choses là, je sais pas comment tout ça mais en fait je pense que sur un truc comme ça t'es obligé quoi. le seul problème c'est que bon voilà il
4: y, y a une autre problématique aussi dont on n'a pas beaucoup parlé de, qui était le côté artisanal qu'on parle de, dont on parle beaucoup depuis le tout début du, du podcast et que Arnaud remettait en avant tout à l'heure et il euh, et y avait. Euh, et, qui, et qui aussi, potentiellement, a été un peu perdu aussi sur le truc. Moi, j'ai eu le témoignage de David Marty, parce que comme ils étaient en, oui. euh, à la ramasse, ils ont rameuté tous les mecs euh, qui font des effets de maquillage. Et lui, David, il avait détesté le, le tournage de Hobbit. Et il me disait, en fait. C'était le taureau qu'il qui avait ramené. Qui était, non, non, non. non, et non, non. Et ah. il y non parce que après. je l'ai croisé aussi. Et, là-bas. Euh, et en fait, il, était, il me disait, on, on, on travaille sur des décors cyclopéens et tout, tout le temps, machin. Il dit, il y en a un qu'on voit jamais, c'est Peter Jackson. Et en fait, il me dit tout à coup, il y a une, une espèce de voix divine comme ça qui vient, qui nous donne des indications, mais il n'est jamais avec nous sur le plateau, il vient jamais montrer comment ça se passe, c'est toujours ses assistants et tout, et il était... Euh, pour lui, de l'expérience, David, il a bossé longtemps dessus, hein, je crois. Bah moi, savez. en tout cas, ça faisait trois et...
1: semaines qu'il était là, et en fait, il me disait Je branle rien, je me balade. Ouais, David, <rire> je je était Montée, pour il était avec Montse, il ça a été une très et mauvaise tout, expérience,
4: et, 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 et il disait le... enfin, Moi, il m'a dit Je ne l'ai jamais vu sur le plateau, il était jamais là pour montrer les trucs. Et, et David a beaucoup bossé en première équipe. Hein. Donc, ouais, ouais, c'était euh, difficile. Non, mais même en première équipe, c'était là, difficile de que le aussi, voir. Il y, avait ouais. un, il y a une problématique de fabrication, je ne dis pas qu'il s'est écarté de lui-même. Jackson, je pense qu'il y a d'autres raisons qui ont fait qu'il était comme ça. Mais il y a. Ça sent aussi, je pense, un peu sur le sur le film sur certaines choses.
1: Voilà. Les amis, ça fait trois heures qu'on parle. Il faut vraiment qu'on, qu'on boucle. Hein, en fait, la boucle euh, très rapidement. J'aimerais qu'on parle très très vite. Euh, en fait, de l'après. C'est-à-dire que déjà, il y a la réception qui est pas tout à fait la même. Hein, que quelque chose soit clair en fait sur le, sur le Hobbit par carton rapport au Seigneur des Anneaux. Ceci bon. dit, carton atomique et je pense en fait, en tout cas financièrement, très bonne affaire pour le pour, pour le pour Warner, mais il euh, y a aussi ce truc, en fait on parlait de, du HFR par exemple là il y a les films qui sont sortis en 4K en 4K on sait qu'on peut se permettre en fait de, le, de, de les remettre en 48 images secondes c'est pas du tout le cas il me semble, je dis pas de non. bêtises voilà. donc ça veut dire qu'il y a déjà un aveu d'abandon et d'échec vis-à-vis du système et de, 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 de la technologie quoi. ce qui n'est pas le cas par exemple avec Angli qui pour le coup si tu veux y propose il voilà, n'y a pas les bonus, mais ça c'est pour ressortir une éventuelle comment dire, une éventuelle une grosse édition. édition voilà c'est ça euh... Peter Jackson n'a pas réalisé de long métrage de cinéma, de fiction. Par contre, en fait, il a, il a réalisé un documentaire, hein, Julien. Ouais. Euh, on, peut peut-être, voilà, on peut peut-être en parler rapidement. Euh...
4: Oui, oui. J'ai euh, fait un épisode de nos ciné. À l'époque, nos ciné donc, dessus, euh, donc ouais. je vais pas forcément. On peut revenir, inviter les voir. gens à l'écouter, mais. ouais, ouais voilà. C'est euh, en fait, il a récupéré. Il est passionné d'histoire. On en a beaucoup parlé, en particulier de la Première Guerre mondiale. Il s'est rendu compte que Fran Walsh avait aussi. Euh, enfin, il a essayé de retracer euh, l'histoire des des aïeux de Fran Walsh qui qui sont euh, allés au front euh, sur le, pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est, c'est un c'est une récupération d'archives. Euh, qu'il a déjà restauré évidemment mais surtout qu'il a complètement transformé et c'est, c'est, un, c'est un documentaire sans en être un. C'est, je sais qu'il y a, il y a beaucoup d'amis, enfin euh, euh, beaucoup de, de personnes dont notre ami Jérôme Mouibon que je salue qui euh, trouvent qu'il y a une trahison en fait euh, dans, dans le matériau de base parce qu'en en fait il a, il a Bruité, euh, restauré, bruité, mmh. euh, colorisé en fait les archives en fait des, des, des mmh. de, 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 de l'année 14-18 et la narration n'est constituée que de témoignages en fait de l'époque des des, des poils il n'y a pas d'interview rien du tout et tout et euh, je sais que Jérôme lui il n'aime pas parce qu'il trouve qu'il a changé la vitesse de il a l'image. changé la vitesse aussi ils ont compensé en fait le manque d'image pour un, pour bah, nous donner le, 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 le bon zi... timing je en je fait dans le déplacement ça des ça, personnages oui c'est vrai t'as raison as raison heureusement c'est
2: vrai que le en fait c'est la, la, la phrase d'accroche, tu vois, la, mmh. l'exergue qui a, c'est euh, euh, la 14-18, il y a eu tant de morts, les mmh. machins, mmh. euh, Mais euh, ces gens-là euh, ne voyaient, ont vécu ces événements mmh. euh, sans voir le monde en noir et blanc et en image Et à partir de là, il enchaîne. Et c'est vrai que le plus troublant, c'est de voir ces gens-là euh, se déplacer comme, comme nous.
4: Et, et en fait, le, profond, ça, ouais. c'est que il a, moi, pour moi, hein, il assume totalement la subjectivité inhérente à tout documentaire. Tu ne fais pas un documentaire objectif, ça n'existe pas. Mmh. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et là, au contraire, il l'assume. Ça reste il un a, travail il, de montage, voilà, de, de il raconter pose quelque son, chose. Son, son truc de cinéaste. Et c'est une expérience. Euh, extrêmement, euh, moi je trouve, euh, troublante euh, dont je, j'ai un souvenir prégnant et pourtant je, l'ai, je crois que le film est en relief, et je ne l'ai pas vu en relief malheureusement, mais c'est, euh, voilà, c'est je vous invite à le voir, c'est vraiment oh, super intéressant, intéressant. C'est intéressant. Moi, le... moi je trouvais perso je
5: trouvais que les, 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 les fameuses... Euh lettres euh, lues euh, étaient lourd dingue. Je suis désolé, je trouvais que ça a paraphrasé régulièrement l'image. Ce qui est génial, c'est qu'il
0: y a
4: tout un truc sur le caca. Tu te souviens de ça, Yann ça, c'est, ça, c'est hallucinant, ça. quoi. Je veux dire, mais je j'aurais préféré un truc... qu'il n'y ait rien. Tu vois, juste les images auraient été ah, juste non, parfaites parce que pour moi. Il y, y a un truc où il parle, en fait, de la problématique de bah, comment tu fais ouais. caca euh, au front. quoi mmh. Et c'est à la fois... Euh, Terrible, complètement dramatique, hyper drôle, complètement scato, évidemment, quoi, tu vois. Et, et, et là, c'est des trucs comme ça que tu retrouves ah, putain, ouais, de... la... c'est pas la premi...
3: Et c'est pas la première fois qu'il se sert de la première guerre mondiale et donc du rapport qu'on a aux images de la Première Guerre mondiale, qui sont, rappelons-le, aussi à l'origine même du, de, de, du cinéma, puisque c'est en gros l'époque où le cinéma, en tout cas que le cinématographe devient cinéma. Euh, euh, il se sert souvent de la Première Guerre mondiale par, par, par rapport à des techniques euh, modernes, puisque donc le, il avait testé la caméra RAID numérique en faisant un film de... de c'est vrai. Euh, Qui s'appelle Crossing the Line, qui se passait aussi dans dans les tranchées, enfin qui suivait deux deux biplans et et qui se terminait dans les les tranchées de la Première Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant la façon qu'il a d'utiliser ce que le cinéma génère au XXIe siècle comme nouvelle technologie pour essayer de revenir en fait aux sources euh, visuelles de de ce même cinéma. C'est
4: vrai que Steph a dit qu'on allait y passer rapidement, mais en même temps, ce ce documentaire, c'est effectivement du pur Peter Jackson. Je veux dire, même dans la façon dont il intègre une innovation. Technologique à sa narration et comment ils s'en sert en fait pour faire quelque chose euh, qui va un peu plus loin. Le en travail fait, de, que, de, que de
2: recréation mais qui nous renvoie à, à quelque chose qui a existé quoi, en mmh. fait, hein. Et euh, je sais plus si tu l'as précisé au début aussi, mais par exemple il est allé, euh, euh, il est allé chercher des, des gens capables de lire sur les lèvres oui. pour euh, prendre toutes ces vidéos de guerre en fait qui, qui étaient muettes donc. Tu vois, et, mais pour, pourtant on voyait les gens parler dessus. Tu vois. Et donc pour euh, comprendre ce qu'il disait les redoubler derrière et leur faire dire de comme si c'était un film parlant tu vois et alors là ça prend des proportions tu vois des soldats à moitié dentés là qui sont en train d'être filmés et, et c'est génial parce que d'habitude on était habitué à les voir euh, sans son tu vois entre... Comme ça, en train de bouger rapidement et tout. Et puis là, on les voit euh, dire des trucs Ah, c'est une caméra, regarde, regarde, t'es sur la caméra et tout. Et c'est, c'est des, des fils de paysans édentés qui sont en train de voir une caméra pour la première fois. Du coup, ça prend une toute autre résonance, effectivement. Et, et c'est surtout
4: tu as une proximité a- hallucinante en fait qui est en train de se créer avec eux, quoi. Et cet aspect documentaire de, de Peter Jackson, moi, je m'intéresse énormément. Je veux dire, là, le, le documentaire qu'il est en train de fignoler en fait sur les, sur sur les, les Beatles, Beatles là, bon, et McCartney, on a un peu parlé aussi et tout. Moi, je trouve que le projet il, me, mais il est hyper, hyper excitant. C'est, c'est, sur la, la, c'est, c'est un documentaire qui avait été un peu laissé en suspens. C'est à l'orée de la fin des Beatles, juste avant. Il y a, d'ailleurs, si vous avez vu la bande-annonce, il y a, on, on voit Yoko Kano qui est, qui est j'ai l'impression de voir la, la petite fille dans Ring quoi, qui est toujours là dans le coin et tout, tu sens que le, 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 le verre est dans la pomme si j'ose dire Mais, euh, et, euh, et, et, euh, et c'était un documentaire qui s'était mal passé il enfin, y y avait, qui avait été tourné en deux temps en fait, par les Beatles dans un, un décor euh, bien construit, bien éclairé et tout et, et ça se passait mal, ils s'étaient vachement engueulés, c'était l'époque où déjà ils s'entendaient très mal et après ils étaient retournés dans leur studio et là ils, dans, le, dans ce truc plus feutré etc là ils avaient retrouvé en fait le, le, impulsion en fait euh, euh, artistique créatrice en fait qu'ils avaient euh, euh, auparavant en fait dans leur dans leur relation et j'ai j'ai extrêmement hâte de voir ce que, euh, quelle histoire euh, va, va raconter en fait, Peter Jackson là-dessus, surtout que bon, bah, on connaît, son, on connaît son, son, son amour pour les, pour les Beatles. Ouais, hein. non, ça, ça, ça peut être yes. intéressant, effectivement.
2: Ah, ah, après, ouais, tu voulais dire un truc sur les Beatles
4: euh, non, les Be- En fait, euh, son, son goût pour
3: les Beatles me, 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 rappelle, me rappelle à son amitié avec Robert Zemeckis. Hein, ils ont tous les deux euh, clairement, clairement tourné autour de ça. Et il faut voir aussi, faut, ça serait intéressant de se poser la question de savoir ce que les Beatles représentent pour eux, au-delà de... De, de, la, de la forme musicale, en fait, ce qui représente en tant que, que, qu'expr, qu'expression artistique au sein d'une industrie. Euh, parce que je pense qu'ils s'identifient pas mal... À... Il, y a, il y a
4: ça, et puis il y a, ouais. je pense aussi que... Enfin, moi, c'est une question que je, je, j'aimerais vraiment poser à un, un de ces deux gars-là, quoi, qui est... Euh, je pense même que leur... Euh, leur façon d'apprendre le médium cinéma euh, et découle au fait des Beatles, ouais. c'est-à-dire que le, le la, la, la façon euh, euh, à la fois euh, rentrer dans, le, dans la musique euh, en direct en live, on sait que les Beatles, ils ont été formés avec une quantité astronomique de de, de, de concerts qu'ils avaient donné en Allemagne et tout, et, euh, et ensuite réussir à se renouveler en, en explosant la, totalement la façon dont tu conçois en fait la musique en, en... Et, en, en, et, et en faisant un, en fait un, un truc de studio où tu recomposes un, intégralement ça. Et ça, pour moi, il y, y a là-dedans en essence, si tu fais un parallèle, il y a un parallèle évident avec le cinéma virtuel. Et c'est, je trouve que c'est pas un hasard totalement. Alors, est-ce qu'ils en ont conscience? ou pas parce que c'est moi qui, est dans la, qui suis dans la suranalyse, mais c'est pas un hasard en fait, si les deux gars qui sont vraiment à l'origine de, 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 de ce qu'on appelle le cinéma virtuel, de la performance capture et tout, sont, sont des gros fans en fait des Beatles. Beatles oui.
2: On parlait des visions de, de Lovely Bones tout à l'heure, mais il euh, y, 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 y a un passage notamment qui évoque clairement le, le, le côté explosion psychédélique à la Yellowstone Marine.
3: Et donc il y a un autre projet qui est une, Arla... une arlésienne dans la carrière de Jackson et qui a aussi à voir avec avec la guerre, qui est son projet de remake des Briseurs de, de barrage, The Dumb Busters, donc le film de Michael, film anglais de Michael Anderson des années 50. Ou pareil, je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il allait chercher, qu'est-ce qu'il ferait avec avec ce film-là. Je sais que le, la question du HFR et de la 3D qu'il a utilisée sur le Hobbit m'avait rappelé qu'il avait ce, ce projet qui traînait depuis, depuis longtemps et, et donc bon, on verra peut-être un jour à quoi, quoi
4: ça ressemble mais, ouais, mais il y a beaucoup euh... de projets abandonnés hein. il, devait, il devait faire un épisode de Doctor Who on ne l'a toujours pas vu aussi mmh. hein. il faut rappeler mmh. ça, c'est hein. ça et
1: puis en plus il tourne... enfin, c'est plus lui qui l'ait fait ces films-là c'est aussi ça le truc c'est-à-dire qu'en en fait Mortal Engines qui est son dernier euh, comment dire gros, euh, gros projet c'est un gros blockbuster hein, même il, si il devait le faire à... effectivement il devait il le réaliser, réaliser. Et puis finalement il l'a filé à son Christian Rivers c'est, c'est ça, ça, ça.
2: réalisé et écrit par lui
1: voilà c'est c'est, c'est... moi, je... Bon, je sais qu'on n'est pas forcément tous d'accord à cette table, mais c'est, c'est un, des films, un des trucs qui sont un petit peu problématiques, où la limite, on va dire, ouais, du c'est, producteur... C'est un... tout à fait oh, un c'est problème. Bon... Hein, c'est c'est mauvais, la limite c'est du producteur Jackson, en fait, euh, euh, quand c'est pas lui qui réalise, ça peut poser un problème, si t'as pas un grand réalisateur. Je
3: pense que c'est un, un derrière, film mais... qui a été... Euh... On était très... Il faut rappeler qu'on était très excités avant euh, que, que le film ne nous, 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 nous parvienne, simplement parce que euh, dans, dans... on était déjà bien enfoncé dans la merveillisation euh de l'industrie hollywoodienne, et que rien que l'idée de voir euh, apparaître un univers Différents. cinématographique qu'on ne connaisse pas mmh. euh, était en soi euh, en soi excitant mais c'est vrai qu'après c'est, c'est il y a ça un, et puis
4: il y, y a aussi euh, c'est, c'est aussi un, un film qui vient à la fin de de, de tout ce qui est euh, roman et, et film young adults qui a, qui a regardé je sais avec souvent beaucoup de condescendance et c'est vrai que ça a pas donné de, de grands films après par je contre, trouve que c'est moins c'est, flagrant dans celui-là un, que
1: dans les young adults c'est, problématique c'est un, mais quoi. c'est
4: compl- c'est complètement ça pourtant c'est-à-dire que c'est un moi je trouve que c'est une c'est une vague qui pourrait être intéressante enfin en tout cas qu'il y a des belles promesses en soi dans c'est notamment dans la, la relation pouvoir, enfin le, même ce que ça dit de l'adolescence, quoi, tout simplement et tout. Mais, euh, mais qui sont vraiment euh, malheureusement souvent résumé- ramenés, en fait à des choses assez, assez triviales Mortal Engines pour moi c'est un peu un crève-cœur il y a quand même des choses que j'aime beaucoup beaucoup dans le film vraiment euh, mais, mais, mais c'est, c'est y a vrai un que beau c'est un...
1: personnage de créature de Frankenstein il y a ça il euh... y,
4: a, y a quand même des visions euh, que je n'ai jamais vu ailleurs enfin, le truc de ces villes euh, en mouvement mais c'est et tout, ce qui c'est... nous avait excité dans les mondes annonces c'est du truc de dingue quoi moi, je n'ai jamais vu ça auparavant mm-hmm. il y a même euh, des certaines mises en place de scènes d'action euh, des, des personnages encore complètement what the que des choix de, de DA qui sont vraiment intéressants je trouve que sur le casting il se plante dans les grandes largeurs sur beaucoup de choses mais je trouve qu'il y a des choses à côté qui sont très judicieuses et qui sont vraiment, euh, vraiment réussies et après euh, oui c'est un film qui est euh... et encore une fois c'est terrible parce que c'est, je pense que c'est imputable à, à, notamment au scénar de, de Fran Walsh et de Philippa Boyens quoi. C'est, c'est... Je, je revois en fait là-dedans les en fait, ce que j'aimais en fait dans, les, dans, dans leurs travaux précédents, mais en, mais en pas bien. Je pense que c'est un film, et surtout pour moi, à mon avis, euh, Mortal Engine, son plus gros défaut à, avec le recul, c'est que je pense que c'est un film qui n'est pas n'est investi que par procuration c'est un film qu'elles auraient aimé vivre d'elles-mêmes quand elles étaient adolescentes mais elles sont plus adolescentes quoi. elles sont plus là-dedans quoi. et du coup il manque cette pulsion de vie cet euh, investissement ce, ce truc qui devrait être là et qui devrait faire c'est, en fait c'est un film qui devrait être un film de jeunes et ils sont plus jeunes et ça se sent et c'est terrible en fait mmh. ça. terrible
1: ouais puis je pense qu'aussi il y a cette espèce de, d'enjeu enfin en fait ça a été un bide énorme le film hein, mais énorme ouais, monstrueux, c'est ouais. un truc c'est, c'est un truc qui a coûté une centaine de millions de dollars hein, euh, mmh. euh, ce qui est Et pas... c'était une
4: bataille en Ce plus qui est plutôt un beau plutôt un beau budget, à, à qui est un beau budget des, mais, mais qui quand même reste c'était... un budget
1: un budget euh, comment dire ouais. finalement à côté du reste de la production des enfin des gros des gros euh, blockbuster c'est mmh. quand même un peu un peu moindre quoi mmh. Et après, il y, euh, y a effectivement... Euh, c'est c'est un, un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien donné euh, déjà en termes de, de, donc, euh, de, d'éventuelles trilogies qui étaient prévues. Mmh. Ça n'a absolument rien donné en termes d'impulsion, en fait. Euh, voilà. Et c'est surtout, chez Peter Jackson, ça n'a rien vraiment relancé derrière. Il y a des projets, il y a des choses, mais on ne sait vraiment pas encore... Euh, maintenant, ça fait presque deux ans qu'il est sorti, le film. Ça fait plus de deux ans. Plus, on euh, ne on sait, on sait, sait pas où il en est, en fait. Il euh, n'y a toujours pas de... de voilà. Donc euh, c'est, euh, c'est un peu sur cette note un peu triste en fait, j'ai, j'ai l'impression qu'on, qu'on sort quand même un peu de, de ce C'est-à-dire long podcast. Il pas
4: cicatrisé, je pense, du Hobbit. Ouais. C'est, finalement, c'est quand mmh. même, on reste quand même là. Hein. Et du coup, il n'a,
2: il n'a toujours pas fait ce deuxième Tintin non plus, que, qui, a, qui a été... Euh, mais qui, je
1: pense c'est une Arlésienne, hein. je pense qu'on ne l'aura pas forcément ce film. Hein. Euh, c'est, pas, euh, c'est un film qui, qui mais... coûtera très cher, malgré tout. Euh, parce que par la, par la force des choses, hein, de la logique de la performance capture, quoi. Et qui, en fait, euh, parce que là, c'était, un, c'était pas un échec total, le premier Tintin, mais c'était quand
4: c'était
2: même. C'est un succès de... dans le monde, c'est un échec au états C'est une
4: affaire, euh, c'est un...
2: c'est une enfin, affaire blanche, en fait. C'est une affaire blanche, ouais. C'est, c'est euh...
1: un film qui a coûté très cher et c'est, c'est, c'est un film qui a rapporté finalement ce qu'il a coûté, euh, plus market, et voilà, quoi. Après,
2: le truc, c'est que je pense que c'est pas euh, financièrement, tu vois, enfin, économiquement, dans leur business. Euh, euh, le, par exemple, le film de Spielberg était clairement. Euh, euh, une sorte de, 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 comment de renard pour rentrer dans le poulailler, là, tu vois c'est-à-dire pour euh, introduire les BD auprès, euh, et l'univers mmh. auprès du public américain. Euh, il est sorti. Est-ce que ce travail a été fait par la suite S'il a été fait, euh, ça peut occasionner euh, l'idée d'une suite. Tu vois dans le reste du monde, bon, ben voilà, il y a quand même pa- pas mal de pays, euh, que ce soit dans mon anglo-saxon, francophone, l'Afrique, On n'est plus dans la même logique euh,
1: de studio, en voilà. fait. — Voilà.
2: — Après, ouais, le truc de, le, Spielberg, à l'époque de Ready Player One, il, m'a, il m'avait dit... Il est, euh, on, il est toujours dessus. Le problème, c'est qu'il y a eu le Hobbit, tu vois, voilà, euh, au milieu, quoi. Mais effectivement, dans le monde actuel, tu vois, aujourd'hui, là, de 2020-2021, est-ce qu'ils vont arriver à faire ce film Ça paraît très compliqué, quoi. Parce ouais. que c'est euh, un film de réalisateur terminal, quand même. Hein.
1: — Je vous propose euh, qu'on en reste là.
2: À bah ouais. euh, euh, moins que Peter ait d'autres choses à nous, <rire> à nous amener. Bah en tout
1: cas, il y aura peut-être une quatrième partie si jamais il fait autre chose. Quoi. Euh, moi, je suis content d'avoir appris que Arnaud mangeait des couilles. Voilà.
2: J'avais fait un statut à l'époque.
1: Des couilles, fait. Arnaud, tu j'avais, manges des j'avais, couilles. J'avais, c'est, 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 tout, c'est tout ce que j'ai. Une j'ai couille
2: de, de, de couilles. On,
1: on a un statut coupera au montage et j'ai bouffé une couille. Voilà, C'était ça, ça très, très, bon. très ah, non,
2: mais J'avais joué là-dessus, j'avais dit la première fois de ma vie que je bouffe une couille et c'est, très, et c'est succulent.
1: Bravo. Merci, ouais. merci. Merci, Merci d'avoir été là pendant ces, Merci. je pense, plus de 9 heures de, 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 de podcast euh, sur Peter Jackson, mais bon, qu'il le méritait bien. Hein. On n'a on pas encore arrivé à notre statut euh, mythique, mythologique, et j'ai envie de dire, de, de, de Steven Spielberg et ses 12 heures de, de contenu. Il y a quoi. un peu moins de films. Il y a un peu moins de films, mais bon, Voilà. Euh, merci, à la, merci à la technique qui, euh, à qui nous soutient depuis toujours euh, et qui nous écoute et qui nous euh, qui s'endort un peu, j'ai l'impression de temps en temps. Il ne peut pas, pas s'endormir mais, euh, parce ouais. qu'il y a Arnaud qui parle dans le micro. Exactement. Oui. Euh, et Yannick. Merci à tous nos tipeurs. Merci à, 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 à tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Si vous voulez nous soutenir, c'est tipee.com. Motclé euh, CaptureMag. t i p e e com donc, Bravo. Euh... Tu connais l'alphabet ouais. hein. c'est bon.
3: Non, mais il faut et préciser euh... parce que les gens, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Euh, il faut toujours bien leur dire. Euh, c'est voilà, pas deux e, c'est, c'est trois.
1: C'est... Vous tapez Tipeee et ip3e.
0: Et 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 Google, Google est leur
1: ami et ils arriveront, je pense, à quand même tomber dessus quoi. De la même manière que vous pouvez nous trouver, vous savez où maintenant puisque vous êtes en train de nous écouter sur Acast, sur SoundCloud, sur uh, tous les agrégateurs de podcasts. Google Apple. Et puis euh, je sais pas exactement, on n'a pas encore décidé quel sera notre premier, euh, notre prochain pardon long podcast. Euh, Clint Eastwood. Voilà. Bah alors bon, on va peut-être faire un mec qui a fait que quelques films juste pour avoir un, un épisode solo. On verra quoi. Et puis on reviendra John certainement Ford. un jour avec. Euh, avec un client. Michael coup, Curtis. Ouais.
2: Bref. John Ford et on parlera de tous les films disparus.
3: <rire> Michael Curtis, il en a fait le double.
1: Messieurs, vos gueules et à la prochaine. Voilà. Merci bien. Bernard. Merci Bernard.